0: Max, wir müssen über Urheberrecht reden. Was willst du trinken? Michael, Ja. wenn du, lieber Michael, wenn du nicht bis morgen 14 Uhr zurückgetreten bist.
1: Sagen, 12 Uhr. 12, 18, 14, 14, 14, 14. Uhr. Heute, heute 14
0: Uhr. Dann lösche ich die Facebook-Page. Okay, meine <lacht> lieben Damen und Herren, es ist jetzt kurz vor 14 Uhr. <lacht> und hiermit gebe ich bekannt, dass ich meine Funktion als Podcaster, bei wir müssen reden. Cheers nicht mehr glaubwürdig ausfüllen kann, <lacht> da jetzt herausgekommen ist, dass ich dass du gar kein Doktortitel hattest, deiner Doktorarbeit <lacht> nie geschrieben habe.
1: Das war ein Schock, es war ein Schock, aber ich stand mit meinem vollsten Vertrauen, ich habe dir das vollste Vertrauen. <lacht> genau. Aber äh, so eine SMS, also ich meine, es war jetzt diese Lauer Bonada SMS, die ich jetzt gerade so ein bisschen
0: ja, probiert habe Ja, hab also, aber die ist, die ist ja geil, also ich finde ich habe dann, ich habe gedacht, das muss unbedingt irgendwie so als Kopierpaste, weißt du? Kopierpaste ist ja dieses, was die mal bei Couchern machen, wenn halt irgendwie so ein Text sehr lustig ist, dass sie dann halt sozusagen den dann immer generisch weiterverwenden Ach so, okay. ne? für alle möglichen Sachen. Ich habe dann halt irgendwie auf, weil der ein bisschen zu lang ist leider. Ähm, habe ich den dann nicht auf Twitter verwenden können, aber ich habe ihn dann immer auf äh, app.net. Da habe ich geschrieben, lieber Tim Pritloff, wenn du bis morgen 12 Uhr nicht einen neuen CAE aufgenommen hast, knallt es ganz gewaltig. Ich sehe mi mir nicht mehr länger schweigend und untätig an, wie du meinen Podcatcher gegen die Wand fährst. Gruß, MS Pro. Aber das ist so rein von der Formulierung her, das würde man doch eher bei der CDU erwarten, oder? Echt so?
1: Ja. Na, na, so, so so Lieber. Na okay, vielleicht sitzen die sich alle noch. Aber eigentlich hat doch so bei, bei bei den Piraten hat er noch gesagt. Ey Lulz Punada. Ey
0: Lulz. No. Ey Lulz Punada. Ey. Wenn mo bis morgen nicht fehlt. <lacht> Roffel dich mal weg da. Ja oder?
1: Ich meine, das könnte auch das könnte auch die SMS von Merkel als Chavan gewesen sein. Lieber ja. Annette, wenn du nicht bis morgen 14 Uhr zurückgetreten bist. <lacht>
0: aber, aber lass uns mal gucken, ob da jetzt hier ich will das auch mal live. Hier sehen. Du willst also wir, wir, für die Hörer, die jetzt irgendwie, ähm, da später ist erst, los. Ähm, die jetzt ähm, sozusagen erst nach und nach hier reinhören, rein ist es so, dass ähm, das es ist Samstag ist, dass, 14 Uhr es und wir sind Samstag 14 Uhr und das ist angekündigt, dass jetzt Merkel und Schawan jetzt gleich Praktisch, ne und das werdet ihr jetzt schon alles wissen, was jetzt gleich passieren wird, wenn ihr das hier hört, also aus der Konserve hört, ähm, werden jetzt gleich irgendwie online gehen, irgendwie mit ihrem Podcast. Ja, ah, da kommen Oder sie, da kommen sie, ha, ha, da kommen sie. Haben sie, die haben auch einen Podcast, ne? Die haben, merken auch einen Podcast, ja. Was, was, was meinst du, was passiert? wird gerade eine Sendung über Urheberrecht abgebrochen. <lacht> Dafür, genau, jetzt wird genau. wir geschaltet. Ja. So, jetzt sind sie da, warte, jetzt, jetzt. Meine
1: Damen und Herren, ah, jetzt. Ja? Annette oh Schawan hat ich mir gestern hast.
0: Abend ihren Rücktritt ach, vom Amt des ach, ach. der Bundesministerin für Bildung und Forschung angeboten.
1: Ich habe, dann, ich habe diesen genommen.
0: Rücktritt sehr schweren Herzens,
1: ach, schweren Herzens angenommen. Ich dachte, ah. ich ich habe dachte auf den Tag hätte ich mich schon lange gefreut. Ach, Schawan. Wie lange war jetzt, das, äh, war jetzt der und Zeitraum zwischen Aussprechen des vollsten Vertrauens Annette durch Merkels und Mann. weg? Ich glaube, das waren keine 24 Stunden, oder?
0: Ich weiß es nicht so genau, wann das war. Gestern oder vorgestern
1: war das, glaube ich. Echt?
0: Ja, ja, das ja. War, jetzt war jetzt noch relativ frisch. Ja. Oh, machen wir es wieder. Nicht, dass wir ich nachher noch eine böse eigentlich, eigentlich mochte ich die Schawanen, weißt du? Also ich ja. finde die auch irgendwie so sympathisch, aber sorry, das geht nicht. Du kannst nicht eine Bildungsministerin sein mit irgendwie einer äh, zusammengeklöppelten Doktorarbeit. Das geht irgendwie nicht
1: das ist äh, ja.
0: Ich meine, okay, wir haben halt auch einen. Ähm, besoffen, Wobei einen besoffen fahrenden Verkehrsminister. Wir haben einen <lacht> Finanzminister, der sich an 100.000 Euro nicht mehr erinnern kann. Also ähm, <lacht> eigentlich ist das so, so Eigentlich würde das gut ins Kabinett passen. <lacht> wir haben wir haben
1: einen äh, hier Außenhilfeminister, nee, wie heißt das äh, Entwicklungshilfeminister, der das Ministerium abschaffen
0: wollte, <lacht> genau. bevor er was gekriegt hat. Also, genau, ja. Das ist schon, also <lacht> eigentlich eigentlich passt das ganz gut rein, so ne? Und Aber man muss ja. ja auch
1: zeigen, dass man auch ohne, dass man so einen formellen Abschluss hat in Deutschland, muss kann auch was aus dir werden. Das ist einfach, du kannst damit noch... Ähm Internetberater werden bei der EU. <lacht> nee, das ist sehr lustig, da hat hier äh, eine Kollegin von Diana, äh, die hat äh, auf ihrem äh, schönen Blog Zauberponys für alle.de, äh, wo sie so mit ihrer Freundin zusammen äh, so, so lustige Karikaturen einstellt und sowas und auch irgendwelche Fundstücke. Und die haben hier von... Äh, die hat im... Warte mal... Kann sein, dass das sogar die die, äh, die Website ihrer Freundin ist. Ähm, und die haben auf jeden Fall, die hat dann so ein Foto gemacht von, einer, ähm, von einem Plakat der FDP-Fraktion im Bundestag. Also ja. weißt du, wo so alle Abgeordneten oder im EU, warte mal, was ist das hier? Ach, im Europäischen Parlament, genau. Siehst du, und da ist hier, da stehen so unten die Namen. Mhm. Und Silvana Koch-Merin und, äh, Jorge und, und da haben sie so ein unauffällig auf das Doktor, haben sie so einen FDP-Aufkleber draufgeklebt, weißt du, so, damit sie kein neues Plakat kleben müssen, haben sie dann so FDP draufgeklebt. Das ist ja und einer, hier, Wolf Klintz, der hat noch seinen Doktor, also da, da, müssen sie sich schon einen neuen Aufkleber ausdenken. Der, der
0: ist auch mittendrin, also <lacht> der, das, das wäre auch schwierig, da müssen sie einen kleinen Aufkleber ausdenken. Genau, haben. die anderen
1: stehen so weit vorne, das ist so, also auf den allerersten Blick, wenn man so, wenn man so ein bisschen zugekniffene Augen hinsieht, dann sieht man, dann denkt man sich, hm, sieht, gar nicht wie ein Aufkleber auf, wenn man wenn
0: man noch nie einen Aufkleber gesehen hat. Aber ja, das ist also ich ich finde das auch irgendwie. Guck dir also das ganze
1: Foto nochmal. mal Ich, ich
0: denke die ganze Zeit zurück an die Gutenberg Geschichte. Ja. Und da war es doch so, dass der ähm, Gutenberg ähm, hat da doch den ähm, hat er relativ lange noch irgendwie in der Union auch noch Rückhalt gehabt so. Ja. Und eins der ganz wesentlichsten Kehrtwendepunkte war, als Schawan in irgendeinem Interview ähm, ihn, ihn da wirklich ganz krass kritisiert hat und gesagt hat, das geht nicht. Ne? Und das war dann halt sozusagen aus direkt aus der Bundesregierung heraus ähm, halt äh, eigentlich der Genickbruch für Stimmt, Kuchenberg. ich hatte das nämlich falsch in Erinnerung,
1: ich hatte es nämlich so in Erinnerung, dass sie ihn eigentlich relativ lange gestützt haben, aber mir wird mehr, mehr, nicht nur du bist jetzt nicht der Erste, der mir glaubhaft versichert dass das genau umgekehrt war, dass sie ihn eigentlich so richtig massiv angegriffen hat damals.
0: Ja, also sie war zuerst zurückhaltend, ja. zurückhaltend aber irgendwann ähm, kam dann dieser Punkt, wo sie dann halt irgendwie, äh, ich weiß nicht mehr, was die magischen Worte waren, aber die magischen Worte wollen, äh, waren auf jeden Fall äh, sehr Ich bin sehr, heute sehr Abend hergekommen
1: um ihnen mitzuteilen, dass ihr Rücktrittsangebot
0: die, die waren die waren auf jeden Fall sehr klar und sehr äh, und so krass und da hieß es auch so ja und die Schawan, das ähm, die ist ja eine richtige Wissenschaftlerin ja? Ah, ja, ja, ja die ist ja nicht nur einfach die hat ja nicht nur einfach einen Doktor die ist ja richtige Wissenschaftlerin die hat ja wohl auch irgendwie als Wissenschaftlerin tatsächlich gearbeitet und ähm, da wurde dann sozusagen ihr Ethos ähm, und und da würde ja durch den Gutenberg das Ethos das wissenschaftliche Ethos der Schawanen ja, ganz massiv geschädigt, und die die müsste das ja persönlich nehmen und deswegen und so weiter und so fort. Und alle haben nur darauf gewartet, dass sie ihn da irgendwie ab, äh, ablascht. Und jetzt ist sie halt selber dran. Das ist eigentlich total krass. Weil das ist was anderes als Gutenberg. Gutenberg war, war immer so ein Showman, so ja. Ja, irgendwie das denn Doktor. Pff, so, ja, also bei dem wusste man, dass man den, dass der Gok den, den Doktor sowieso nur für Karrierezwecke gemacht hat. Genau. Bei Schawan hatte man immer irgendwie dieses wissenschaftliche Ethos mal ähm, angenommen. Den ja? ich hier auch nicht abstreiten würde,
1: muss ich auch sagen. Also mhm. es ist, ich meine, ich habe keine Ahnung, was damals als ich ihren Doktor gemacht hat, was da genau abgelaufen ist. Aber das heißt ja nicht, dass bloß weil man 40 Jahre in der Vergangenheit irgendwie ähm, einen Fehler gemacht hat und mag es auch ein grober Fehler sein, dass man deswegen für alle Zeiten, äh, also ich meine, es ist jedes äh, also. Das ist, ist ist nicht gut und ich will das auch um Himmels willen jetzt nicht irgendwie hier äh, verharmlosen oder dergleichen mehr, aber ich glaube das also bei Gutenberg war es wirklich ja, wie du schon richtig sagst, so offensichtlich, der hatte nie vor was mit dem Doktor anzufangen, sondern es ist der
0: brauchte den einfach, damit seine Karriere besser läuft und ähm, wo vorüber du, Blum twittert gerade, wer ist denn so dumm und risikofreudig und stellt Leute mit Doktortitel ein? <lacht> <lacht>
2: <lacht> das kann auch noch schiefgehen. <lacht> Ach, ja.
0: Nee, aber, aber, ähm, ähm, also, ich weiß nicht, ähm, ja, das ist schon, das ist schon krass. Also, ähm, was ich, was ich mir darüber denke, ist, das muss man ihr zugute halten. Und zu der Zeit, als sie Doktor gemacht hat, Gab es noch kein Copy-Paste. Ja. Das war einfach nicht. Sie hat das davon. Heißt, sie musste es, nein, sie musste halt noch alles abschreiben, so, ja. nach, so, Gutenberg konnte einfach so Copy-Paste also am markieren. Steuerung C, Steuerung V, ja. Und, ähm, das konnte sie ja nicht. Also, das, das war ja, ne? das ist ja was anderes. Das ist ja noch in die richtige Leistung gewesen. So musste sie ja irgendwie den Text hier, die Tastatur, also, wahrscheinlich Schreibmaschine, und dann alles fein säuberlich abtippen. Ja. Das ist, das ist viel mehr Leistung als gut. Und vielleicht also hat du sie auch ja. mal ausgeschnitten und reingeklebt. Nein, ich, glaube ich, aufgefallen. ich glaube, ich glaube das ist schwierig. Die, diese
1: Doktorarbeit riecht etwas nach Klebstoff, aber ansonsten ist sie sehr gut. Genau. Das ist irgendwie dreilagig, aber egal.
0: In verschiedenen Schriften.
1: Naja, na ja, na ja, jetzt ist er halt. Jetzt ja, und, das, er.
0: Und, und, und dann wird ja immer noch gesagt, also aus dem CDU-Lager, ja, damals... Damals war es ja... Wir hatten nur, ja noch gar keine Zitate. Ja, ja Beziehungsweise es, die wissenschaftlichen Standards waren damals auch einfach niedriger. Mhm. Und ich glaube, das ist auch Das, das stimmt, stimmt, ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch wirklich auch so. Also, ähm, weil... Äh, das ist eigentlich äh, läuft eigentlich dem zuwider, was man immer so, oder sagen wir was so Kulturpessimisten immer so von sich geben. Die immer sagen so, ja, irgendwie das Niveau sinkt und so weiter. Mhm. Das ist totaler Quatsch, ja. Also, ähm, die heutigen normale Hausarbeiten von irgendwelchen... Leuten an der Uni von Studenten an der Uni haben mehr Fußnoten als die meisten Doktorarbeiten von vor 40 Jahren so also und viel mehr Literaturhinweise also halt noch viel aufwendiger recherchiert ist natürlich auch einfacher geworden ne ja. also wenn du vor 40 Jahren irgendwie Literatur, weil, du musst es halt wirklich noch durch die Republik fahren, dich in Archive setzen, überall und so weiter und so fort. Du kannst ja heutzutage alles äh, von deiner Uni kannst ja alles äh, per Fernleihe bestellen, so, ja? Das, das ist ja kein Problem mehr. Viele ist ja auch
1: schon eingescannt. Also ich und
0: Mittlerweile, und jetzt, also wahrscheinlich jetzt schon und in fünf Jahren oder in zehn Jahren, brauchst du wahrscheinlich gar keine Bücher mehr irgendwie bestellen, sondern du hast eh alles im Internet.
1: Also meine Tante, die, die ist Germanistin und arbeitet auch sehr viel in dem Bereich, die äh, ja. früher einen wesentlichen Teil ihrer Arbeit damit verbracht hat, in, in, durch, die, durch die Republik zu reisen und dass es, was also wirklich auch hoch, hochgradig bekloppt ist, in irgendwelchen Kirchenbüchern nachgeschlagen, ob die Person wirklich an dem Tag geboren ist, weißt, da steht ja im Kirchenbuch, steht drinne, wann eine Person tatsächlich geboren ist, und dann ja. fährst du da hin und dann hast du da irgendeinen Pfarrer auf irgendeinem kleinen Kaff, wo halt irgendeine ehemals berühmte Persönlichkeit gestorben und die haben dann quasi schon Lesezeichen in dem Buch drin liegen, so ja, hier gucken sie, weil du bist ungefähr der 50. Äh, Germanist, genau. der jetzt angereist kommt und nochmal nachguckt, dass es das auch wirklich drin steht und Mittlerweile regt sie sich darüber auf, dass sie bei Google Books ja immer nur fünf Seiten am Stück und dass man das ja nicht runterkopieren kann wegen Urheberrecht und sowas. Was, was, äh, also halt ja. bei irgendwelchen alten, vergriffenen Sachen und sowas, dass äh, an diese nur noch darüber rankommt. Aber soweit so ist der Fortschritt halt, dass man diese Bücher da einfach findet, man kann sie im
0: Volltext fast durchsuchen und äh, das ist natürlich tausendmal besser geworden. Ja, klar. Und ähm, ich glaube, das ich weiß auch noch, das hat mein Vater mir erzählt, er hat irgendwie seiner seine Lehrerprüfung. Hat er dann irgendwie in einer in in, in, einer, in einer Prüfung dann irgendwie sich ein ein Buch ausgedacht, ja? Okay. Also ein ein, ein, ein pädagogisches Lehrbuch und hat dann irgendwie äh, daraus irgendwie argumentiert, dass ja der, der so und so so und so das und das in seinem Buch geschrieben hat und. Ähm, und alle nicken und alle nicken so <lacht> weil ne also die, dir die, die Blöße geben die hat ja kein gut ja dir die, die Blöße geben dass du irgendwie dein Buch nicht kennst das total wichtig ist ja? Das, ja das willst du ja auch nicht machen und und überprüfen kannst du es nicht ja also du könntest natürlich irgendwie dann noch irgendwie in, dein, in, in, deine, in deine Bibliothek fahren zu Hause ja aber dass es da nicht steht heißt einfach mal gar nichts weil du hattest sowieso nur das begrenzte also also das war eine ganz andere Zeit. Das, ist, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wobei, ich habe ja. auch mal
1: Usability-Beratung gemacht und ich habe auch eigentlich alle meine Quellen erfunden. Echt? Ja, das war... Also ich habe... Äh ich, mein, ich habe dann, ich hab ja von Psychologie keine Ahnung. Ich habe dann irgendwie mit Psychologie, äh, die, die, die braucht man halt. Weißt, das waren halt irgendwie. So, war schon damals so wie jetzt im Podcast. Ja. <lacht> yeah? nee, das, war, das war, ich habe da, ich, also die wollten halt, ja, welche Schriften nehmen wir, welche, das und das machen wir und die machen wir das und die Ganze was ganz. der große
0: Psychologe.
1: Yeah, ja, ja. das sollte so eine, und straw, ist Pleite gegangen. Natürlich das, sollte so so eine Art, so, 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 so eine Art social network werden und dann habe ich so gesagt, ja, das ist die in-, das ist die Me Seite, das ist so die also die wollten halt die wollten so auf der einen Seite so hatte so irgendwie und das habe ich dann so psycholo psychologische Begriffe gegeben, das ist die das das innere Ich, wo ich meine mich mein eigenes Profil sehe und das ist die Außenwelt und hier sind sich verbunden, die innere das innere und die außen What the fuck? Das waren zwei Boxen auf einer Seite. <lacht> <lacht> Aber, die, 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 ansonsten weißt du, wenn gesagt hast, ja, wir machen deine Boxe und deine Boxe oder so äh, wie so wieder box wenn du gesagt hast, ja, Psychologie und hat Freud schon gesagt dann <lacht> genau. Freud so. meinte schon wenn du eine Social-Media-Seite machst, dann...
0: Man sollte auf keinen Fall Areal benutzen, meinte schon Freud. Das wäre ganz schlecht für die
1: Mutterbindung. Ja. So macht man das. Ist erstaunlich gut bezahlt gewesen.
0: Ja, ja klar. Also, das ist ja der Witz, ne? Ich meine, wenn du mal irgendwie in so einer Agentur gearbeitet hast und äh, mal bei so einem Pitch irgendwie dabei warst, ja... Ähm, was sie, die machen da ja eine riesengroße Mappe, die unglaublich aufwendig gestaltet ist, ne, wo sie dann halt irgendwie ihre Ideen, ihre Konzepte in so einem unglaublichen Wulst an Schwurbelei reinverosten, rein um dem Ganzen so eine Metabedeutung zu geben, die halt einfach so aus den Fingern gesogen ist, dass es hupt. Ja. Ähm, ja, aber interessiert aber, auch das auch ist ja auch keiner. Und zack, so. und zack hast du, kannst du aber das Dreifache, äh, das Dreifache nehmen, so, ja ansonsten hast du gar keine Chance an diesen Job überhaupt ranzukommen, wenn du einfach sagst, ja,
1: wir machen gute Sachen. aber wenn du schon schon blablabla bla bla sagst, ach
0: egal, ja gar nicht. ist ja alles, ist ja alles schlimm, schlimm mit dieser Welt. Naja, jedenfalls also, ich meine als Bildungsministerin kannst du dir das nicht erlauben, so. Ja. Das geht nicht. Also, du kannst du nicht irgendwie Das geht ja mal ja nicht, ne? Also, jetzt nichts gegen die Schawanis. die ist vielleicht echt irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich kann das auch nicht beurteilen. Ich habe mir auch die Arbeit nicht angeguckt. Gibt es doch hier guten mäßig oder so, ne? Gibt es bestimmt auch wieder so eine Visualisierung, wie viel da kopiert ist, oder nicht? Naja, ich habe ich mir auch gar nicht angeguckt, ehrlich gesagt.
1: Hat, hat irgendjemand die Zeit dann hier reingeschrieben mit oh, äh, mit dem wie lange das gedauert hat zwischen zwischen äh, zwischen Dings und, also zwischen Forderung, äh, zwischen vollstem Vertrauen und Rücktritt?
0: Naja. Naja. Ach ja. Gut. Ja, Schawan. Ähm, äh, wir wünschen Ihnen noch ähm, alles Gute auf Ihren weiteren Lebensweg. Ja? Und, ja. Jetzt, wo Sie
1: Zeit haben, schreiben Sie doch mal eine Doktorarbeit.
0: Genau, schreiben Sie doch mal eine Doktorarbeit, eine neue. Ich meine, das, das, das wäre natürlich dann eigentlich cool. So, so, weißt du,
1: sozusagen, okay, es hat nicht geklappt. Aber ich will das nicht auf mir sitzen lassen. Ich setze mich jetzt hin und schreibe jetzt eine Doktorarbeit, die sich gewaschen hat.
0: Also interessant ist aber auch irgendwie, was der, was der Sloterdijk geschrieben hat. Er hat geschrieben, dass 90 Prozent der wissenschaftlichen Arbeiten an Universitäten produziert werden, mit dem, im Hinterkopf, dass sie nie gelesen werden. Also. <lacht> Mit dem Bewusstsein, dass sie sowieso nie gelesen werden. Stimmt, das ist natürlich bei so einer... Und das ist wahrscheinlich auch einfach der Fall. ne? Und äh, wer, wer soll auch diesen ganzen Booster lesen, die diese Universitäten da produzieren. Und das liegt dann vielleicht auch so ein bisschen im System halt. ne? Also äh, wir haben halt mehr kluge Köpfe, als ähm, es kluge Köpfe gibt, die dann ganzen Quatsch dann lesen könnten. Ja. Ja, Sascha Lobo soll das hier übrigens mal, falls er zuhört. Hallo, Sascha, ähm, äh, aktualisier doch mal bitte deine Grafik da. so,
1: am 15.10.2012 am 15 hat er gesagt, ähm, hat, sie, äh, hat Merkel das vollste Vertrauen ausgesprochen. Jetzt haben wir den 9. Februar. Wir nennen jetzt sogar die Quelle. Ich habe darüber nämlich noch in der Süddeutschen was gelesen, über so eine Statistik. Und die haben Sascha nicht als Quelle genannt. Mit dem mhm. vollsten Vertrauen. Ich dachte, da wäre
0: es noch Wulf gewesen.
1: Naja, also, hat ja noch lange durchgehalten.
0: Genau. Aber, aber das ist dann irgendwie, ähm, diese, diese, dieses System, immer, also irgendwie diese Universität, die ich finde diesen akademischen Bereich, man kann den irgendwie nicht mehr so richtig ernst nehmen. Also mir fällt das echt immer mehr schwer. Also das ist heißt gar nicht wegen diesen ganzen Titelgewurschtel oder nicht oder wie auch immer, aber also wirklich die Universität als so textproduzierenden ähm, ähm, Korpus, ja, die so viel Stuff einfach auch produzieren muss, weil es produziert werden muss, weil sie ist halt die Universität, ja, ähm, den niemand liest, der keinerlei Relevanz hat, der irgendwie ähm, völlig egal ist und...
1: Naja, wo auch in den Unis ja oft die Leute äh, sich untereinander massiv bekämpfen. Ich hab ja. Das, äh, und... Ähm so, 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 Leute, die eigentlich zusammenarbeiten sollten, um gemeinsam an der Menschheit, das geht, darum geht's ja lang nicht mehr, sondern es geht ja jeder, jeder sichert ja seine Freunde und es geht darum, die nächsten, so dieses ganze Drittmittel einwerben und so, was die alle den ganzen Tag übertreiben müssen. Das ist ja, das ist ja dann wesentlich, musste dich ja die ganze Zeit neben, in, in den Mittelpunkt spielen und so tun, als ob du der Geilste wärst und alle anderen nur nieten und du kannst nie sagen, ja, wir machen alle zusammen gute Arbeit. Und das ist echt, das ist, ach.
0: Ja, ja. Und irgendwie ist das nur noch so, so ein, ähm, so, so, so ein, so ein, ja, so ein Spiel. Ja, also es geht halt nur noch darum, Punkte zu sammeln, um irgendwie äh, halt äh, Mayorships, also beziehungsweise C4 Professuren heißt das dort ja. <lacht> genau. Ich bin, ich bin <lacht> I am the Mayor auf <lacht> Institutsleitungen und äh, und und Drittmittelgelder irgendwie zu akquirieren. Ähm, und irgendwie ist das, ich weiß nicht, irgendwie. Ich finde, ich finde Universität als Wissens-Akkumulationsstruktur irgendwie nicht mehr richtig zeitgemäß. Irgendwie. Ach, ich glaube, dass also ich glaube, dass
1: das Instrument, also dass, dass diese Institution, Institution durchaus funktionieren könnte, aber dass sie einfach äh, also ja, ja hat natürlich, wahrscheinlich war das schon immer so, die, haben, ging schon immer sehr stark um die Eitelkeiten, um irgendwelche persönlichen Sachen und sowas. Ich meine, meinst du, das war vor 100 Jahren anders, dass damals alle, also wir haben noch gerade über wissenschaftliche Standards gesprochen, aber das du wahrscheinlich noch viel schlimmer als heute, dass da bist du, bist du irgendwie Adel gewesen und bist aufgrund dessen von vornherein, war deine Wissenschaft 3000 Mal wert als irgendwie von jemand anders. Und leisten konnten sich das eh immer nur Leute, die genug Geld hatten, wahrscheinlich von vornherein. Und ähm, also ich glaube, da war das noch.
0: Es wird wahrscheinlich tatsächlich besser, ne? Also das muss man ja sagen, ich meine, haben wir auch festgestellt, also mit diesen Doktorarbeiten. Ich glaube, es wird zwischendurch auch mal wieder schlimmer. Aber aber es ist trotzdem irgendwie nicht mehr gut genug, finde
1: Also ich glaube, ich glaube, das, glaub, das ist so. Es gibt immer wieder mal so ein Aufrütteln und dann wird vielleicht ein bisschen was besser und dann, und dann wird es wieder nach und nach schlechter und dann wirst du wieder. Aber naja. Na gut. Wollen wir mal hier über das naheliegende Thema reden?
0: Ja, ich bin gerade aus Tropical Island zurück. Ah, ach das ist das heilige Thema. Ja. Und? Wie war's? Ja, es ist ziemlich naheliegend. Also ich war, ja. ich habe so eine Stunde Fahrt geht. So. <lacht> also ähm.
1: Tropical Island, falls das äh, für die Nicht-Berliner Zuhörer, falls wir die haben sollten, äh, oder die wir haben so, äh, das ist in einer, in in Brand in Brandenburg. Es gibt war eine... Halle, in der äh, sich der brandenburgische Ministerpräsident vorgestellt hat, dass man hier geile Luftschiffe bauen könnte. Luftschlösser, äh, Luftschiffe bauen Also ich könnte. muss
0: ja ganz ehrlich sagen, ich habe von diesem also Cargo-Lifter, hieß das genau. Projekt damals, in, das war so ein New Economy-Projekt. Und zwar eins der geileren, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und ich habe das damals auch schon irgendwie als Jugendlicher dann, oder, oder weiß nicht, wie alt ich da war, ähm, auf jeden Fall habe ich das irgendwie schon verfolgt gehabt, die wollten einen Zeppelin bauen, also so Zeppelin-Comeback. Äh, genau, irgendwie. Und mit diesem Zeppelin wollten sie vor allem ähm, halt schwere Lasten, die Luftlinie transportieren. Genau und das war irgendwie fand ich irgendwie ein ziemlich größenwahnsinnig, aber auch geiles Projekt mhm. und dafür haben sie halt eine riesengroße Montage oder 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 Instandsetzungshalle für diesen Cargolifter gebaut das war das erste Investment was sie da gemacht haben und das ist eine riesengroße Halle ich glaube das war mal
1: war mal zumindest die größte freistehende Halle der Welt oder irgendwie sowas ja ja
0: genau irgendwie, ja, ja also was ist nämlich das das ist, das, noch, ist ja.
1: das ist einfach das ist eine riesen Halle und die hat auch keine keine Stützpfeiler drin, sondern es ist halt wirklich, äh, ich weiß nicht, 500 Meter langes ja. und ein paar hundert Meter breites und fast 100 Meter hohes Gebäude, was ohne jegliche Stützpfeiler auskommt.
0: Ja. Und es, ist, es ist halt echt riesig. Da drin passt halt eine kleine, Kleinstadt, also so eine Kleinstadt schon rein. Da hätte auch ein Luftschiff
1: reingepasst. Wer weiß, was die da machen.
0: So, sogar ein Luftschiff hätte da reingepasst. <lacht> ja, genau. Und 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 dann ist aber dann das Ganze, wie viele Projekte in New Economy dann auch pleite gegangen. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich glaube, vielleicht wahrscheinlich, weil wieder irgendwelche Investoren irgendwie abgesprungen weil's sind. Weil es nicht funktioniert hat. Oder weil es nicht funktioniert hat?
1: Ich habe, ähm, ich kenne jemanden, der also hier Roddy, den mhm. wir, äh, der 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 hat da mal gearbeitet. Ach, echt? Ja. Geil. Der war da als Softwareentwickler. Und, also vielleicht hat man die Probleme auch irgendwann alle, aber die hatten viel, viel mehr Probleme, als sie gedacht hätten. Und das ist, ähm, also die, die, die ganze Steuerung von dem Ding war wohl hölle kompliziert allein. Das war so, also die, du musst, weil, weil, also, so, das ist jetzt nicht so, Leute denken immer, ah, das ist, Zeppelin, das ist doch ein geklärtes Problem, gab's auch schon vor fast 100 Jahren, was ist denn daran so schwer? Und die wollten natürlich wesentlich, die wollten schneller sein und vor allen Dingen, viel präziser, also die wollten die Lasten, die sie transportieren, die wollten sie auch wirklich sehr gezielt an Stellen runterbringen, dann hast du Höllenprobleme mit dem Wind und so. Ja, ja klar. Und das haben sie nicht in Griff, also dann musstest du quasi immer Berechnungen machen, dass du, in welche Richtung muss ich jetzt den Antrieb machen, weil in zehn Sekunden wird der Wind aus der Richtung kommen, vermutlich, dann muss ich da so gegensteuern und so. Ja, ja. Das haben sie nicht in den Griff gekriegt. Und im Wesentlichen, ja, im Wesentlichen war Wind das größte Problem. Ja, klar, das ist halt eine Angriffsfläche dann, ne? Genau. Und, ja, wir können ihre Waren transportieren.
0: Wir wissen bloß gar nicht so genau, wohin. Also. Genau. <lacht> Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Ähm, nee, also. In, egal, auf jeden Fall ist irgendwie pleite gegangen und dann kam dann irgendwie ein neuer Investor, der gesagt hat, die Halle finden wir aber geil und da bauen wir jetzt irgendwie einen Themepark rein. Genau. Und das ist dann auch passiert. Und äh, da haben die halt dann irgendwie einen Traum aus Pappmaché äh, zusammengezimmert, äh, der ja durchaus so mit so Disneyland oder sowas äh, mithalten kann. Also jetzt nicht von der Fantasie her, aber so von der Kulisten, von der Kulissenqualität. Also so ein Fake-Südsee-Insel? Ja, irgendwie so, so Südsee. Also es sind verschiedene Themes aber schon auch auf jeden Fall. Ja? Ne? Also es gibt ja irgendwie so, so, so orientalisch irgendwie äh, äh, Afrika und irgendwie äh, also Dschungel und die haben ja verschiedene Themen da. so Und dann verschiedene Schwimmbäder, irgendwie dieses ähm, äh, diese Lagune ja. und dann irgendwie da hinten ich weiß nicht, wie das andere Ding heißt, das so ein bisschen mehrmäßig ist. Stimmt, dieses Offene so ein bisschen. Genau, oder? das ist ein bisschen Offene. Wo dann so die Fake-Wolken an der Wand denk. Genau, diese, diese und das ist dann wirklich geil. Also das ist dann sozusagen direkt am Ende, so an so am Rande der Halle, dann irgendwie diese 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 Fake-Wolken-Himmel. Und da kommst du, dich, kommst du dich dann wirklich vor wie in der Truman-Show. Da gibt es diese Szene, wo ja. er dann irgendwie mit dem Segelboot dann irgendwie fährt und plötzlich so klonk, so gegen diese Mauer da, also gegen ja. diesen Fake-Himmel dann fährt. Und genau so fühlt man sich dort. Man oder? kommt, also es ist,
1: aber es ist, das ist ja, das, also das fand ich so das Lustige, obwohl es, ähm, obwohl, obwohl man sich die ganze Zeit der Tatsache bewusst ist, dass man sich in einer Halle bewegt, funktioniert es trotzdem. Ja. Es ist trotzdem angenehm warm. Ja. Man läuft so in, in Badelatschen rum und in Badehose und hm, 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 und alles ist ganz entspannt und man guckt mal hier und man guckt mal da. Und ich finde auch so die, die, der Himmel, also die Wände, die man ja immer ja. sieht. Die, aber man, man man blendet die erstaunlich schnell aus also ja. es ist so dass so einfach so okay jetzt
0: ist doch also man, man hat, es ist halt einfach wirklich groß genug dass man sich jetzt nicht irgendwie irgendwo drin fühlt sondern man wirklich das gefühl hat der totalen bewegungsfreiheit ja? Genau. also man 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 läuft dort ähm, also wenn man wenn man dort läuft dann hat man nicht das gefühl dass man irgendwo begrenzt läuft sondern ähm, weiter will man gar nicht laufen. <lacht> so, ja? Also es ist, es ist eben äh, wirklich wie so ein, also ich glaube, wenn ich irgendwie nach Mallorca fahren würde und dort irgendwie so einen komischen ähm, ähm, Urlaub machen würde, würde ich mich auch nicht weiter bewegen, als genau. ich mich dort rum bewegt habe. So. Und das heißt mit anderen Worten, ich bin dort in so einer in diesem Klima, das so knapp 30 Grad ist. So also, schön warm, ne? Ja, so 28 ja. Grad hatten haben die da immer. Irgendwie äh, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, ich glaube 50 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und ist halt wirklich so irgendwie, du, wie, wie so im Urlaubsort. Da fliegen auch so äh,
1: Vögelchen rum genau, und sowas. Es gibt
0: Vögel und so und, und richtige auch richtige Vegetation, die haben da richtig Pflanzen angezeigt, also so, 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 so äh, Dschungelpflanzen. Man fühlt sich da so richtig irgendwie wie im Urlaub. Und das ist irgendwie. Man, man. Also wirklich zwei Tage, ne? Also wir sind. Du fährst morgens hin, also eine Stunde Fahrt halt, bist du morgens da, hast einen ganzen Tag, dann äh, stehst du eine Nacht, hast noch mal einen ganzen Tag. Ihr seid mit der zwei Bahn Tage, gefahren. Ne? Ja, wir sind mit der Bahn gefahren. Ja. War da war da
1: auch war da der shuttle Shuttlebus der
0: war war die auch zu Dritt in dem Shuttlebus drin oder? Nö, nö, das waren schon mehr Leute. Ja,
1: also ja. wir, als ich damals da war, es war so, sind wir alleine in diesem Shuttlebus gewesen. Das war so, der Shuttlebus hat uns dann dahin gefahren zum Eingang ja. und da waren dann viel mehr Leute, weil die meisten kommen natürlich mit den Autos, so gerade Familien und sowas. Aber so mit, das, und
0: das kann man echt von Berlin aus ist das echt eine entspannte Fahrt. Das ist also das ist total super von Berlin und vor allem es ist halt einfach, es ist halt eine Auszeit vom Winter so. Es ist einfach mhm. irgendwie zwei Tage lang einfach mal nicht im Winter sein, sondern mal einfach zwei Tage im Sommer sein. Ja. zwar ohne dass man irgendwo hinfliegen muss, ohne dass man irgendwie sich irgendwie kompliziert was buchen muss und das war total easy, also
1: ich frage mich ja, ich, man kommt ja nicht darum hin sich darüber Gedanken zu machen, wie das von der Ökobilanz her ob es schlimmer ist als irgendwo schnell übers Wochenende hinzufliegen
0: oder besser. Ja, besser natürlich, also ich glaube, bevor du irgendwo hinfliegst, hast du dort
1: naja, aber die Heizkosten, die sie haben. Also ich meine, die verbrauchen ja eine Menge Energie. Also Ich weiß nicht, ob es nicht die gleiche Energie, die du jetzt, um nach Spanien mal eben zu fliegen, ob die nicht dafür gebraucht wird. Das kann ich
0: mir erstens also grundsätzlich gar nicht vorstellen, dass das halt dieselbe Energie ist, weil das Fliegen ist schon echt hammer, hammer, ja. hammer viel Energie, die du verballerst. Also, also so ne kannst du, so viel kannst du gar nicht ein Jahr lang heizen, glaube ich. Also Ich weiß nicht, also auf
1: einem, auf, es ist ähm, auf einem, äh, beim A380, der ist relativ sparsam, während mhm. pro Fluggast etwa drei Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Mhm. Das ist also ungefähr so viel, wie wenn man zu zweit in einem Auto oder zu dritt in einem Auto sitzt. Also ist jetzt, ähm, wobei natürlich die Strecke, die man zurücklegt, also wenn man 10.000 10 Kilometer zurücklegt, ja. das ist eine Jahresleitung. Also es ist so ja. ganz so ungefähr so, als ob du ein Jahr Auto fährst Einmal San Francisco hin und zurück ist ein, ja. ein Jahr Auto fahren. Also ich weiß nicht, ob das so unglaublich, also so einmal. Spanien 600 Kilometer, ich glaube, das geht, wenn du so vier Liter auf 100 Kilometer hast. Ja und dann
0: glaube ich ganz ehrlich, dass halt ähm, also du hast halt mit Solarenergie mittlerweile, also wenn du jetzt keine Photovoltaik machst, sondern wo du halt irgendwie Wärme ähm, Solarenergie machst, hast du mittlerweile <lacht> einen ziemlich guten Wirkungsgrad. Und ich kann mir vorstellen, dass sie da viel damit machen. Also das, ja, kann natürlich. Also das macht natürlich Sinn, auch gerade wenn du halt irgendwie so eine Halle irgendwie mitten im Nichts irgendwie ähm, beheizen musst. Ne? Auf jeden
1: Fall ist es ganz will Also als ich das letzte Mal da war und,
0: und dann hast du noch den Treibhauseffekt, weil es halt irgendwie ähm, halt Sonneneinstrahlung hat. Das stimmt. Ne? Und das, das heizt auch nochmal gut. Also das, das stimmt. Ist, das kommt auch noch hinzu. Wobei die Isolation
1: wahrscheinlich auch eine Katastrophe ist.
0: Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht.
1: Aber äh, wie war das da mit den Preisen für Lebensmittel und so? Als ich da war, war das eigentlich das einzige Bier war erstaunlich, so hat irgendwie der halbe Liter 3,50 oder sowas gekostet, was jetzt was ich nicht so schlimm fand. Ansonsten waren eigentlich alle Lebensmittel, die ich so hatte, waren immer gerade so, dass man so so okay, ich habe ja damit gerechnet, dass dass man hier für Dreck wirklich viel bezahlen muss. Aber das ist schon echt doch ein bisschen
0: unverschämt. Also wir haben einen Abend, also den Abend ähm, haben wir einmal richtig bezahlt für Essen. Da gab es aber so ein All-You-Can-Eat-Dings irgendwie für 15 Euro pro Person. Das war schon teuer, aber das konnte man mal machen. Okay. Hm. Ansonsten hatten wir halt auch ein bisschen was mitgebracht, halt so so Getränke und ein bisschen Brot und so. Und ähm, also einmal habe ich mich echt ein bisschen erschrocken. Das war, wo ähm, sie geht dann irgendwie so eine Flasche Wasser geholt hat, einen halben Liter, so eine halbe Liter Flasche Wasser ja. äh, für 3,20. <lacht> also das, äh, das war da schon ein bisschen.
1: Ja, und das ist gerade so, wenn man in die, also das finde ich, wenn man in die Sauna geht, und die haben, also die Saunalandschaft, da ist toll, muss ja. man auch sagen, was da drin ist. echt super, ja. Da wir also tragen. sind so sieben, acht verschiedene Saunen und sowas. Und die die haben auch rund um die Uhr offen. Also du kannst auch nachts um drei kannst du in eine Sauna gehen, wenn du willst, was echt toll ist. Ähm, und, aber da braucht man ja viel Flüssigkeit. Und mhm. sie probieren halt alle Wasserhähne, so weit wie es geht, zu verstecken und so und äh, dass dass du nirgendwo dein eigenes Wasser auffüllen kannst, um Himmels willen, und dann kostet da so einen Dreckssaft irgendwie vier Euro der halbe Liter. Und das ist ja, wo man. In der Sauna eigentlich.
0: Aber es, es gibt, also nach Aufküssen gibt es immer äh, umsonst was zu trinken. Auch. Ah, okay. Also das ist ganz interessant. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Das also habe ich dann. So okay, das ist dann was Neues, ja. Ähm, haben Sie, äh, wahrscheinlich, weil denen auch manchmal so Leute umkippen. Das kann sein. Man muss halt sagen, das ist ein bisschen nervig. Ne? Also wenn man so ein bisschen Saunen gewöhnt ist, so wie ich zum Beispiel. Ich gehe ganz gerne mal Saunen. Ja. Ähm, das ist halt, das sind halt super viele Sauna-Anfänger. Okay. Ne? Ähm, die halt einfach nicht wissen, was sie tun, so die dann halt irgendwie reinlaufen, Tür offen lassen, oh ja, die halt du? irgendwie nicht raffen, dass man irgendwie bei, bei einem bei einem Aufguss da nicht reinläuft oder rausläuft oder sowas, ja oder die halt auch einfach sich selbst nicht einschätzen können und dann nach dem ersten Aufguss rauslaufen, irgendwie du hast halt dann dauernd immer rein und raus Leute so irgendwie und das ist nervig und wahrscheinlich hast du dann auch ganz viele Leute, die halt einfach nicht raffen, dass sie halt irgendwie unglaublich viel Wasser verlieren beim yeah. beim und und dann halt irgendwann äh, so dehydrieren, dass sie vielleicht einen Volumenmangelschock mangelschock kriegen oder sowas. Ja? Also kann ich mir gut vorstellen, dass es solche Leute gibt, die sich dann einfach über übernehmen und irgendwie nicht nicht trinken und so. Und weil sie es halt nicht besser wissen. Ähm, das ist natürlich ein bisschen nervig so. Ne? Mhm. überhaupt die Leute. Das ist halt schon. Also das war auch das. Das waren doch die die meisten Kommentare, die ich gekriegt habe, waren so. Oh, nach Tropical Island. Hm. Viel Spaß. Und das bezog sich natürlich irgendwie auf die Leute, weil man muss halt sagen, da ist halt Brandenburg da, ne? Und das ist <lacht> es ist halt sehr Brandenburg. Ja. Und diese Leute sind sehr Brandenburg. Und ja, diese Brandenburger, die sind halt sehr...
1: Also ich finde, nachts waren einfach, also ich weiß nicht, wie viele bei euch da waren, nachts sind relativ wenig Leute da, sodass es dann geht. Ja. Da läuft man sich halt aus dem Weg. Ähm, aber tagsüber ist also es schon ich
0: muss ganz ehrlich sagen wir waren auch relativ früh im Bett weil ähm, dieses Saunen das macht auch einfach Mühe ah, okay. ne? also da äh, wenn du vier Stunden saunen warst dann willst du auch erstmal pennen
1: und äh, damals war das so wenn du einmal den Eintritt bezahlt hattest konntest du drinnen bleiben glaube ich übers Wochenende oder konntest du relativ lange drin bleiben also du konntest wenn du es äh, wenn du nur einen Tag dann warst irgendwie 25 Euro, aber du konntest für von Freitagabend durchaus bis Montagmorgen auch für 25 Euro drinbleiben und wenn du dann deine eigenen Lebensmittel mitbringst äh, und das schaffst, die irgendwie reinzuschmuggeln, das, das wollen sie natürlich auch nicht haben, aber man kriegt man halt trotzdem hin, dann kannst du da halt saubillig Urlaub machen quasi. So, also so wir ja, haben wir
0: kein Problem gehabt mit irgendwas mit reinnehmen. Ähm, wir, hatten, äh, auch ein, wir hatten auch eine richtige Unterkunft, das ist so ja. eine Abenteuer-Lodge nannte, nannte sich das. Und ja, also ich fand das auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Es war einfach irgendwie, ähm, es, es, es hat irgendwie Spaß gemacht. Es hat mich unglaublich entspannt. Es hat mir irgendwie tatsächlich so, so diese genau diese Auszeit aus dem Winter irgendwie gegeben. Das ich fand das gut. Hat hat mir gefallen. Und ja diese Leute. Also ich habe das ganz gut geschafft, die dann irgendwie auch zu, weg zu ignorieren. So das ging eigentlich. Ganz also was ich
1: was ich was ich halt so lustig fand, dass es gibt da halt äh, gerade, also, also, sehr viele, sehr viele Polen, die dann da auch über, haben wir auch gemacht, die dann übernachtet haben und die, und die dann so kleine Burgen gebaut haben. Also direkt neben uns war dann so, also sind halt überall sind, sind so diese, diese, äh liegen, so, mm, ja. kann man sich hier überall draufschmeißen, kannst du auch über Nacht, stört dich auch keiner. Mm. Wenn du Glück hast, kriegst du sogar einen Platz irgendwo im einem Liegehaus, weil wir haben uns damals irgendwie, ich war zu geizig da irgendwie, das, so ein Hotel zu buchen oder auch nur so ein Zelt, so ein Zelt kostet glaube ich auch für zwei Personen pro Nacht 40 Euro oder sowas, also, ouch. So. Mm, ja. ähm, und da hast du wirklich nichts weiter als ein...
0: Doch, da hast du dann, ähm, zum Beispiel, bei, als Übernachtungsgast hast du auch gleichzeitig ähm, freien Eintritt in die äh, Saunerlandschaft. Ah, okay. Und äh, wir hatten noch ein Frühstück dazu. Ach so. Also, okay, ja, dann ist das also ich fand ehrlich gesagt das war ganz okay. Ja, vielleicht, vielleicht, dann, vielleicht
1: so. haben sie vielleicht haben sie einer Preisstruktur aufwendig. Mhm. Ich glaube, die, die haben auch eine Menge rum experimentiert, das war damals so. Und äh, dann hatten halt die Leute aus diesen Liegen, die da so waren, und hatten dann selbst mitgebrachte Luftmatratzen und äh, und Lampen mit mit so Batterien, also so mit äh, nicht mit Batterien, sondern mit äh, Solarzellen betriebene Lampen, die dann so tagsüber geladen wurden. Und die hatten dann so richtig kleine, äh, ja, so, so hatten sich dann so häuslich eingerichtet in diesem Ding und hatten da ihren ihren kleinen Kabuff, in dem sie dann offensichtlich da mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen rumgesessen haben. Das war echt krass, also das war das war sehr beeindruckend. Naja...
0: Ja, äh, kann ich weiterempfehlen, vor allem, so aus Berlin, das lohnt sich. <lacht> kann man macht das bestimmt schon. Genau. So. Und gab es kostenloses WLAN? Ja, es gab WLAN auch überall. War jetzt nicht so super mega schnell und stabil und so, aber, also manchmal ging's voll weg, aber so großen Ganzen doch war gutes, war, war, war okay. Also WLAN war echt gut. Auch, also, auch, auch, auch überall. Also. Ja, das ist. Das Ding. So. Ich
1: weiß nicht, äh, als ich da war, habe ich das gesehen, dass es WLAN gibt, aber irgendwie war das. Hatte ich kein Passwort dafür? Ich weiß nicht was. Nee, es
0: war einfach offen. War, war einfach,
1: einfach offen. Ja. Okay, ja, das, das war damals auch noch nicht ganz so gut. Naja, halt
0: besser. Ja, also. lass uns zu den ernsten Themen kommen. Ja. Ähm, kurz nachdem wir unseren letzten Podcast aufgenommen hatten mit Aprika, ähm, war diese Aufschreigeschichte, ich glaube, das war praktisch einen Tag nach später ja.
1: oder so. Ja, kann, kann durchaus hinkommen.
0: Das war irgendwie krass, oder? Also Das, das war krass, ja. Das, war, das ist nach wie vor krass, eigentlich. Also ich habe das irgendwie mitgekriegt, das war, das ging ja irgendwie mitten in der Nacht los. Ich glaube, Anne hatte ja, also Anne wie Zurich, dir, hatte ja, glaube ich, den Initialtweet dazu geschrieben, irgendwie, ja, lass uns doch irgendwie alles, was so mit so sexistischen äh, Geschichten angeht, irgendwie äh, mit Aufschrei labeln oder sowas. Und dann ging das noch mitten in der Nacht, das war so um eins oder zwei oder so ging das dann plötzlich los und ich war irgendwie auch noch wach ich habe noch irgendwas gemacht oder so und dann fiel mir das auf in diesem Aufschrei so und dann habe ich mal aufs Hashtag geklickt und dann dachte ich so wow was ist denn das und das war dann irgendwie schon keine Ahnung über 100 Tweets dann irgendwie die da so durchgerauscht sind und ähm, und ähm, irgendwie hat mich das total geschockt so also mhm. so in seiner Massivität und in seiner und 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 so und ich habe mir dann also ich habe halt, ähm, ich ich habe halt immer mal wieder, ähm, wenn so Freundinnen von mir, wenn ich mit denen in einer ruhigen Minute mal irgendwie so redet, kommen manchmal solche Geschichten. Ne? Mhm. Dann werden solche so Geschichten mal ausgepackt, aber das ist eher selten und die werden dann auch eher im Vertrauen und ein bisschen ver verschämt auch erzählt, mhm. so, ja. Und äh, davon und, und immer, wenn ich diese Geschichten dann gehört habe, dachte ich mir so, boah, krass, das hast du erlebt, ja, also keine Ahnung, irgendwelche Leute, die einen angrapschen, irgendwie, wenn du irgendwie im Bus fährst oder ja. so, ist halt solche Sachen so, ne? Und das ist halt richtig krass. Also wenn ich mir das überlege, irgendwie, dass das halt, ähm, ähm, das, das wird mir dann in diesen Momenten erst bewusst, wie 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 krass das ist, ne? Und dann aber halt diese diese Übersetzung dann irgendwie in diese dieses öffentliche Medium Twitter und dann in dieser Massivität plötzlich das präsentiert zu bekommen das hat mich dann irgendwie komplett geplättet so also mich hat das echt ergriffen gemacht
1: also ich habe ähm ich, ich habe eine ganze Weile gebraucht, um das zu verarbeiten, so für mich. Ähm, also ich habe, das, 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 also ich habe in der Nacht habe ich es nicht mitbekommen. Ich habe es dann irgendwie später mitbekommen, dass das dann durch, durch meine Thailand geht und das ist. Ähm, und äh, ich, ich habe immer noch nicht mit, also mir so einen abschließenden Reim darauf gebildet, was wahrscheinlich auch vielleicht gar nicht geht. Ich fand also äh, erstens diese Massivität. diese Also ich, ich habe schon vorher. Äh, Fiona hat ja irgendwann mal einen Artikel darüber geschrieben, dass sie ähm, im Sommer ungern S-Bahn fährt, weil man im, weil sie im Sommer halt ein bisschen weniger anhat und äh, nachts und äh, dann halt nachts nicht gerne in der S-Bahn fährt, weil 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 sie halt Angst hat, davor angemacht zu werden und das ist also das sind äh, dass da eine Frau äh, eine, also eine junge Frau einfach Angst davor hat öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen aus ja, aus Angst davor, angemacht zu werden. Das, das war wirklich so, wo sich... Da, okay, das ist das. Das ist offensichtlich nicht so, dass das hin und wieder mal passiert, sondern es ist es scheint mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu passieren. Das fand ich hier in dieser Aufschreibdebatte, dass nämlich viele Frauen, die das aufgeschrieben haben, nicht eine Geschichte hatten oder zwei Geschichten, sondern das ist... Ich habe in einem Blogpost, das war, eine, das war eine Top Ten. Das war so, die hat nochmal drüber nachgedacht, offensichtlich, was ist ihr so in ihrem Leben passiert und hat das in eine Top Ten kompiliert der schlimmsten Sachen und auf Platz 10 war, also die, das war irgendwie... Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, leider. Auch relativ bekannt. Ähm, auf Platz 10 war dann, dass sie die irgendwann mal als äh, junge Frau Kunst studiert hat und dass äh, ihr Professor ähm, ähm, Kunst, also Sachen, die Männer gemacht hat, hat sie als hat er als Kunst bezeichnet und Sachen, die Frauen gemacht hat, hat er als Frauenkunst bezeichnet. Und das ist auf Platz 10. Naja, naja. Einfach mal ein, Pro, ein Professor, der Kraft seiner institutionellen Suppe nicht irgendwie im kleinen Kreis oder sowas, sondern der, der einfach mal hinstellt und Frauen per se schlechter macht. So. Mhm, ja. Und dann ging so nach oben hin, waren das da noch ein paar krassere Stories? also irgendein anderer Prof an der gleichen Uni, der auch äh, offen gesagt hat, ich äh, alle Frauen, die ich, äh, ich ich nehme ja nur Frauen auf, wenn ich so wenn, wenn ich sie so heiß finde, in meinem Seminar. Ansonsten haben die ja gar keine Chance, hier reinzukommen. So Womit dann auch jeder Frau, die im Saal war, wusste, warum sie jetzt hier ist und äh, jedem anderen das auch klar war. Und was natürlich dann auch nochmal so ein ganz anderes Bild macht, also, also auch so untereinander, weißt du, so einer vielleicht wirklich, also ich ja, also Furchtbar ist das Bild. Und ähm, so diese Masse, aber eben auch die Masse an, Pu an, an Frauen, die davon betroffen sind. Ja. Und
0: ähm, und dann auch teilweise bei Frauen, wie krass, ne? also ähm, bei Jella zum Beispiel, also bei Fiona und bei Jella zum Beispiel, kriegt man das halt echt ganz krass mit, wie wie da immer, ähm, also von Fiona wusste ich das ja auch schon länger, und, aber auch bei Jella, die dann ja auch mittlerweile das dann auch immer irgendwie twittert, die fast bei jeder U-Bahnfahrt, die sie irgendwie macht, irgendwie blöd angemacht wird, also oder auch begrapscht wird und solche, also das ist ganz, 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 ganz krass irgendwie. Ja. Das ist, äh, das ist, äh, also das macht mich echt betroffen so. Und ähm, dann frage ich, und was ist das halt der Punkt für mich jetzt als so aus dieser männlichen Perspektive, der ich das halt nicht mitkriege, ne? mhm. Also weil ich bin, ähm, also wenn ich mit, mit Jella oder mit Fiona oder mit Mädchen halt irgendwie in der Bahn bin, ähm, dann passiert das denen ja nicht. Ja, Das passiert denen ja nicht, wenn die in Begleitung sind. Ja. Das passiert denen immer nur, wenn sie alleine sind. Und, ähm, und wenn es ihnen passiert, dann ist es meistens, oder war es auch bisher eigentlich immer so, dass es dann halt nicht so war, dass man das dann immer gleich herum erzählt hat oder dass man das gleich immer irgendwo aufgetischt hat oder so, sondern ähm, das war dann halt auch immer in diesen Schilderung, dass es ihnen peinlich ist. Und das ist, das macht, und, und und diese Mechanismen machen das dann auch, dass man selbst halt davon gar nicht so viel mitbekommt. Mhm. Ne? Und genau deswegen war dieses Aufschrei-Ding, fand ich, irgendwie total der Augenöffner.
1: Ja, ich ich finde auch so, das ist ja auch. Also die meisten dieser Geschichten sind ja nicht so, dass sie, äh, also das sind, das sind ja keine Riesenskandale. Das ist ja nicht so, du gehörst die Geschichte und denkst, oh mein Gott, wie schlimm, sondern es ist so, aha, da hat sich also jemand in einer Bahn angefasst und du bist dir nicht mal hundertprozentig sicher, ob es vielleicht versehen war, aber wahrscheinlich war es schon mit Absicht. Hm, hm, hm. So ist, ist jetzt erstmal so für sich genommen nichts wirklich wahnsinnig Schlimmes. Aber so das, ich finde so so von, ich habe nach Bildern gesucht, die das so, es, es hat sowas von einem tropfenden Wasserhahn. Es ist so, wenn so ein Wasserhand tropft einmal, dann hast du doch nur so ein leises Tropfen. Aber so diese, diese, diese Penetranz, dass es einfach immer wieder passiert, dieses, dieses, dass es immer wieder passiert und immer, immer wieder und und also einfach die Masse, in der es passiert, macht es, glaube ich, zu einem deutlich, dass es wirklich, also macht auch mir deutlich, dass es ein echtes Problem ist. Und das fand ich, in diesen ganzen Diskussionen wurde das so, 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 die, ich, so, die, ich, so also die ich, von denen ich nicht eine gesehen habe, sondern die ich nur über Twitter mitbekommen habe, dass diese Diskussionen im Fernsehen stattgefunden haben, ist das, glaube ich, immer komplett ausgeblendet worden. Mhm. Und, ähm, ja,
0: also ich fand irgendwie erstaunlich ähm, also was was ich dabei auch erstaunlich finde ist ähm, weil diese mädchen von denen ich das weiß sehen dass das häufig passiert das sind ja die sind ja trotzdem irgendwie total lebensfroh und irgendwie haben spaß und sind locker und so weiter und so fort ja und da frage ich mich könnte ich das überhaupt könnte ich überhaupt noch locker sein wenn mir so etwas dauernd passieren würde mhm. würde ich mich überhaupt noch irgendwie aus dem haus trauen weil das ist ja irgendwie auch total also, also das ist, das, das finde ich schon irgendwie, das ist, der da ist ja schon eigentlich, das aus dem Haus gehen und woanders hinfahren, ist ja schon irgendwie eine Mutprobe, ja? Also ja,
1: ins, insbesondere auch, weil, was hast du denn für eine Wahl? Also die Gesellschaft, also die, die Gesellschaft tickt ja auch so, dass er gesagt, äh, wenn irgendwie, also ich meine, wenn irgendjemand deswegen was hat, dann ist ja die, die allgemeine Einstellung, da hab dich doch nicht so. Also ja. es ist ja, es wird ja auch so vorausgesetzt, dass man damit. Selbstverständlich umgeht. Und das ja, ist, klar. und es ist, ist auch, es ist auch, es ist auch also es ist ja auch, ähm, also ich habe natürlich auch mit meiner Freundin darüber gesprochen. Also, so sag mal, wie ist das denn bei dir eigentlich? Ist, ist dir dergleichen schon passiert? Und ähm, sie hat darüber auch nachgedacht, als wir uns das erstmal Mal darüber gesprochen haben, meinst sie nee, mir ist sowas nicht passiert. Und dann natürlich in dem Moment, in dem man die Geschichten von den anderen liest, äh, sag mal, meinst du also ist ihr dann auch so? so Hast du gelesen? Ja, das, das ist mir auch schon mal passiert. Stimmt das eigentlich? Eigentlich geht das nicht.
0: Mhm. Und das hat man oft gemerkt, auch bei, bei also auch bei der ne? Die ja. hat ja auch zuerst in einem ersten Blogpost geschrieben, ja, nee, mir ist das auch noch nicht passiert. Also mir passiert sowas nicht, ich werde eigentlich nicht sexuell. Und dann irgendwie im Zuge dieser aufschreidebatte debatte plötzlich kam dann so die Erinnerung hoch und plötzlich hat sie tatsächlich das erinnern. Was ist mit der Top -10? Nee, Top Ten war es nicht, nee. also sie hatte auf jeden Fall keine zehn sachen Ja, die aber die hatte hat auch krasse Sachen geschrieben. Sie hatte auf, auf jeden Fall auch krasse Sachen geschrieben. Ähm, was ist krasse Sachen? Also auch nicht krasser als die, die anderen, ja, die man so gelesen klar, hat, aber, aber halt auf jeden Fall auch, auf jeden Fall schlimme Dinge, ne? also schlimm genug Dinge. Und, äh, und das, das ist irgendwie auch interessant, dass dann anscheinend, anscheinend auch so ein Verdrängungsprozess dann auch bei den Opfern irgendwie anscheinend stattfindet oder ein oder ein Relativierprozess so, ja, irgendwie ein psychologischer ja, ja, das war ja eigentlich nichts und so, mhm. ja, und ja und so weiter und so fort musst du wahrscheinlich auch einfach machen weil wenn du dir jetzt wirklich um jeden um jeden Incident so einen Kopf machen würdest es ja auch irgendwann irgendwie eine Schugge in der Böhne, Na, ich habe
1: so mehr so ein paar, also ich habe ja auch mit, mit unter anderem ja mit deiner Freundin auch darüber diskutiert über dieses ganze Thema wie geht man eigentlich um was 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 mache ich jetzt sozusagen vielleicht ist das aber auch gerade noch die falsche Frage zu stellen was mache ich als Ma also es geht ja auch darum was soll ich eigentlich machen ja. was kann ich dagegen tun also es ist ja ähm, und ähm, so Dieses ging ja auch sehr stark um dieses, wenn man sowas beobachtet, ähm, dann direkt einzuschreiten, was ich für, für, ehrlich gesagt, für relativ problematisch halte. Ähm, ich glaube, dass es, dass Aufklärung also ich glaube, was was so die letzten Tage und Wochen gezeigt haben, gerade auch die Fernsehdiskussion, aber auch gerade so das, ich weiß nicht, waren so schrecklich. Ja, also aber ich
0: habe mir wirklich nur die angeguckt, wo wirklich Leute, die ich sehr gerne mag, irgendwie mal im Fernsehen sind und dann, dann, dann schalte ich das aus Solidarität ein. Aber ohne Scheiß, also das war, ich habe nicht eine Sendung gesehen, die dem Thema auch nur ein bisschen gerecht geworden das ist, wäre. Also
1: das ist bei mir so, so darüber habe ich mich auch gerade so so nämlich sehr viel nachgedacht. So diese Fernsehsendung, das ist doch, das ist doch das ist doch genau die gleiche Nachmittags-Talkshow-Krawall-Scheiße, die, die, die früher bei den Privaten lief. Die läuft jetzt halt ähm, mit ein bisschen politischen Anspruch äh, oder Anstrich, sage ich jetzt mal. Und äh, tagespolitischen Anstrich äh, läuft das im ARD-Abendprogramm. Und dann werden da Meinungen äh, aufeinander gehetzt, die äh, nicht vereinbar sind. Und dann schlagt euch mal gegenseitig die Köpfe ein und äh, viel Spaß. Ich, also so dieses bei jauch wie man, wie man so ein Thema haben wir etwa, haben wir etwa ein Problem damit? Also kann man das nicht mal einfach, wenn wenn, wenn das so massenhaft auf Twitter auftaucht, kann man nicht einfach sagen, ja, es gibt dieses Problem, Punkt. Und ähm, wie geht man damit um? Und äh, wieso? Also diese diese Diskussion, diese diese dieses ähm, ganze Hin und Her, das, aber das das wollte ich jetzt, das wollte ich jetzt gar nicht erzählen. Das wollte ich. Ähm Ach so ja aber ich glaube man muss einfach akzeptieren dass äh, wir in einer Gesellschaft leben und äh, also es gibt da noch unglaublich viel zu tun in der das einfach in der das einfach als legitim gilt also ja. ich fand
0: so diese das ist ja dieser Begriff der Rape Culture will ja eigentlich genau das sagen wo ähm, die sagt halt ähm, über wo äh, Rape Culture heißt wir leben in einer Kultur in der Übergriffe auf Frauen oder über sexuelle Übergriffe allgemein als ähm, etwas hinnehmbares normales gelten. Ne?
1: Und und das ist, also ich meine, da, da setzt sich ein hier äh, nach dieser ganzen äh, brüderle debatte hat sich ja Kubicki hier, dieses Arschloch.
0: Das ist ein unglaublicher Arsch. Äh,
1: hat sich ja, hat, hat ja ernsthaft, also zum einen, äh, ja, ich nehme jetzt keine Frauen mehr mit auf Touren. So, ja, hier, hier, jetzt nehme ich euch meinen Sippenhaft dafür, weil einige von euch sich dagegen wehren, dass sie sexuell belästigt werden. Oh. Wow. Ähm, zum zweiten hat er hat er erklärt, dass er ähm, und, und seine Aussage war in der Beziehung sehr, sehr eindeutig, dass wenn ein Politiker nachts bei einer Journalistin an die Tür klopft, ähm, obwohl sie vorher keinerlei Andeutung gemacht hat, dass sie daran eventuelles Interesse haben könnte ähm, und äh, also bei ihr an die Tür, an die Hotelzimmertür klopft äh, und reingelassen werden möchte, dass er das kein Skandal findet. Also ich meine, dass das jetzt kein Klopf, klopf, klopf. Hallo, ich bin da. Aber sondern das welchen
0: ist, Vorfall war das jetzt?
1: Das war kein Vorfall. Das war einfach nur, das war einfach nur eine, das war einfach nur eine Geschichte. Das war ah, einfach okay. nur. Also wenn sowas passiert, dann also finde ich, ich persönlich, dass dann ist das nicht schön, aber dann empfinde ich persönlich das nicht als Skandal. Sondern kann man sich ja mal grob vorstellen, in welchem Zustand dieser Politiker da aufschlägt und sicherlich nicht einfach an die Tür klopft, sondern dass er natürlich wahrscheinlich schon mal ganz schön was in der Suppe hat und äh, ziemlich besoffen ist, dass da eine Person ist, die da schläft in diesem Zimmer, die da davon geweckt wird, weil vor ihrem Zimmer ein Politiker randaliert und gerne ficken möchte. Ähm, obwohl die vorher vielleicht noch nicht ein Wort gewechselt haben. Und das, da setzt sich Kubik hier hin und sagt, das ist doch kein Skandal. Was ist denn daran bitteschön skandalös? Ach ja. Und 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 das ist und er ist damit nicht alleine. Es sind unglaublich. Ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist. Da kann man also ich habe das Gefühl, da leben wir wirklich so ein bisschen in so einer Filterblase, weil so also es gab ja hier diesen ähm, 10.000 10 Flies, dieser neue Dienst von ähm, äh, wie, wie heißt der hier? der Popkulturjunkie.
0: Ja, Popkulturjunkie, ja, Pop der ähm, Jens Schröder. Jens Schröder, genau. Ähm, Habe ich mir noch gar nicht so richtig genau angeguckt, aber ich das auch nicht. Ich Es ist so ein, äh, so, so ein River-Ding, ne? Irgendwie. Das ist, äh, na es ist, äh, also ich meine, es ist, ähm, das, eigentlich ist ja der. Weil ähm, wir wollten jetzt eigentlich nicht abschweifen, aber 10.000 Flies, ja.
1: Genau, das ist also der Dienst. Ich finde, ja, im Namen steht, steckt eigentlich schon die Selbstdistanz drin, ne? weil 10.000 Fliegen finden ja nur die Scheiße. Ja. Ähm, und aber und der hat darüber einen Artikel geschrieben, dass ähm, ein Artikel, der hat jetzt alle Rekorde gebrochen, der ist so viel über Facebook verbreitet worden und auf Twitter äh, verbreitet worden wie kein äh, anderer Artikel äh, vor ihm und zwar mit gigantischem Abstand, also, ich glaube, so dreimal so viel wie der nächstbeste Artikel, oder der nächst erfolgreichere Artikel sozusagen. Aha. Und dieser Artikel hatte den Titel, dann mach doch die Bluse zu, Ausrufezeichen. Ach, den habe ich
0: auch mitgekriegt, ja.
1: Und halt, irgendeine irgend blöde Kuh stellt sich hin und fängt an, ähm, fängt an so, naja, so nach dem Motto, naja, wer vergewaltigt wird, ist doch selbst dran schuld.
0: Ach, war das nicht irgendwie auf, ähm, auf The European? Genau, unter anderem. Ja, ja, genau. Das ist an mehreren Stellen veröffentlicht worden. Und das hat einfach, das ist, ähm,
1: es ist einfach, und es sind sehr viele Leute in diesem Land, die die sagen, ja, hat, hat ihr doch recht. Ja. Und ähm, und ich, ich muss ganz ehrlich das sagen, das sind nicht nur Männer. Ich
0: war auch ziemlich irritiert von dem Artikel von Michael Lobo, ehrlich gesagt. Dieses, ja. Ähm, ja, verstehe ich. Dieses, ähm, also der wurde ja auch total äh, applaudiert. Ja. Aber ähm, im Endeffekt hat sie geschrieben so, ja Mensch, Mädels, dann wehrt euch doch. Es ist nicht so schwer. Und ähm, ich meine, ich nichts dagegen, dass Leute sich. Ich finde auch, Frauen sollten sich wehren und ich, ich würde jede Frau sofort ähm, ermuntern, sich zu Wehr zu setzen und zwar sofort und zwar und 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 möglichst auch gekonnt. Vielleicht sogar irgendwelche ähm, irgendwelche Kurse in Selbstverteidigung machen oder sowas mhm. gibt es ja auch zu genug. Aber ähm, auch gerne mal mit dem Pfefferspray oder sowas, ja bin ich da absolut dafür, ja, aber halt diese Haltung zu sagen so, ja, dann wehrt euch doch und was ist denn jetzt so schlimm oder so, ja, und so, so dieser Tenor, der kam halt irgendwie mhm. rüber, den finde ich halt nicht okay, also das... Also ich äh, fand, ähm,
1: also ich habe ja, ich habe diesen Artikel gelesen und ich fand ihn, ähm, äh, ähm, Halt übrigens auch mit diesem, übrigens ich wohl würde, ich werde ja nicht ja, sehr so. Ja, ja, klar. So. Ja, ja, genau. Das, das habt das ihr denn alle? Das ist, ich fand, ähm, diesen vielleicht sollte ich mir nochmal durchlesen, aber ich fand diesen Artikel ähm, also ich fand, dass er, dass er viel Beifall gefangen, bekommen hat, fand ich nicht gut. Ich fand aber auch die Abwehrreaktion von, also ich in dem Fall jetzt gerade von Björn Grau, der irgendwie auf Facebook geschrieben hat, ich kann gar nicht so viel, wenn ich wenn ich alle entfollowe, die diesen, äh, diesen Artikel äh, gelobt haben, dann ähm, dann dann das ist, ist meine Timeline bisschen. leer. Ja, ja, ja. Und das war so, das, das hat bei mir dann vielleicht auch so einen Reflex ausgelöst, diesen Artikel erstmal äh, zu verteidigen, weil ich halt finde, dass man auch mit mit Leuten, die eine andere Meinung haben. Und ich glaube, in dem Fall ist es eben, und da, da muss man, da muss man mal anfangen. Die, die, ja, also es ist, das, da wirken Welten dazwischen, aber es sind keine Welten. Das ist, was Michael Lobo da aufschreibt, ist, sie, sie leugnet nicht die, die Existenz dieses Problems immerhin. Und ja. wir leben in einer Welt, in der es. Es waren ja auch
0: ein paar gute Ansätze da drin. Also ja. beispielsweise hat sie halt irgendwie gesagt, so ja, es, man muss halt vielleicht auch unterscheiden zwischen irgendwie einer ähm, halt äh, unbeholfenen, nicht gekonnten Versuch, Flirtversuch und einer sexuellen äh, Anmache. Und äh, sie, ihre Kritik war ja irgendwie, dass in den Aufschreit-Tweets sie durchaus beides gefunden haben. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich immer die Frage irgendwie, ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Sensibilitäten und, wo, und, und natürlich ist es schwierig, natürlich ähm, gibt es keine klar definierbaren ähm, äh, Dinge, wo man sagen kann, das ist okay und das ist nicht okay, weil jeder seine Grenzen auch einfach anders zieht, ja. Und wenn irgendwie die eine findet das völlig okay, wenn sie halt irgendwo ähm, von einem Wildfremden irgendwie angequatscht wird und die andere empfindet das schon irgendwie als äh, als als übergriffig, so, mhm. ja. Und ähm, das sind natürlich irgendwie, das ist da, dass dass man da differenzieren muss und dass man da irgendwie gucken muss, dass man da irgendwie jetzt nicht. Also sie hat das Beispiel mit mit dem hinterherpfeifen. Mhm.
1: Und äh, wenn, wenn irgendwie auf der Straße ein Mann einer Frau hinterher pfeift, dann hat das definitiv hundertprozentig eine sexuelle Konnotation. Ja. So. Ähm, und das ist ähm, ist sexistisch. Es gibt aber trotzdem sehr viele Frauen, die es toll finden, wenn ihnen auf der Straße hinterher hinterhergepfiffen wird. Das ist einfach das, das, das also mag. Ich
0: glaube, ich kenne keine, aber.
1: Das mag also ich, ich weiß. Also ich weiß tatsächlich auch von von, von meiner äh, von meiner Freundin, dass sie, sie hat mir halt erzählt, dass sie mit einer anderen Freundin früher und, und es gab halt Tage, da haben sie sich halt äh, schick zurecht gemacht und fand es toll, wenn ihnen auch mal hinterhergefiffen wurde. Und das, und das, das, äh, das gibt natürlich Tage, an denen ist das überhaupt nicht der Fall. Also, es ist, also ja, ja. bei einer Person kann das mal so, mal so sein, ja, ja, stimmt, stimmt. und das ist ähm, und äh, es ist Tja, also ja. aber es, aber da, aber es, also es gibt es gibt Graubereiche, mhm. das wollte ich sagen. Aber es gibt es gibt auch Sachen, die sind die sind so glasklar. Ja, ja. Da ja. braucht man nicht drüber zu diskutieren. Und die sind die sind äh, die sind nicht selten. Das ist nicht die das ist nicht die Ausnahme diese Sachen. Also diese diese misslungenen Flirtversuche. Okay, ja, äh, die mag es geben und äh, das sind verschiedene Sachen. Aber was also was ich neulich persönlich erlebt habe, was mich wirklich schockiert hat, das war äh, ich nenne ich nenne nenn keine Namen und ich nenne auch also äh, ich war mit einer Gruppe von, von Männern unterwegs, die ich so ähm, gelegentlich mal sehe, die ich jetzt nicht zu meinem Freundeskreis, aber man sieht sich halt hin und wieder mal zählen würde. Und ich bin da irgendwie dazugestoßen und habe halt so ein bisschen, also ich habe dann angefangen, wir haben so geredet und ich habe ich hab von unserer Sendung hier erzählt, mit dem, äh, dass wir dieses generische äh, Femininum ausprobiert haben, eine Sendung lang und kann also einer und der meinte, ja, was ist das denn, das ist doch Blödsinn, das bringt doch gar nichts. Und dann hat er gesagt, doch, ich glaube, das bringt schon was. Wir hatten eine ganze eine Diskussion darüber. Also eigentlich äh, eigentlich durchaus schlaue, verständige Menschen. Fast forward, eine halbe Stunde. Wir laufen irgendwie auf der Straße lang, wir sind zu viert. Ähm, plötzlich kommen uns drei Frauen entgegen äh, und die sind an uns vorbei. Und dann haut einer von ihnen raus, ähm, boah, schade, dass das nicht vier waren, sonst hätten wir ficken können. Und ich, ich, bin echt, ich bin echt fast umgefallen, weil das war so, das war so, also es war, es war mir so fucking peinlich, da in dieser Situation neben diesem Typen zu stehen. Ich, ähm, ich habe in dem Moment, ähm, ich habe in dem Moment nicht also ich ich wusste nicht, wie ich... Also ich habe ich hab nicht reagiert, was was definitiv eine Scheiß... Also das ja, ja. das ist
0: ja was auch viele... Aber wie, wie war das? Die haben das mitgekriegt? oder
1: Ich glaube, die... Also er hat es auf jeden Fall ziemlich laut gesagt. Also zumindest, also ich glaube, die haben das schon gehört. okay was
0: man, was man ja auch mal sagen
1: muss, nachts auf einer dunklen Straße ja. kommen dir vier Männer entgegen und plötzlich haut einer so einen Spruch raus. Ist schon mal ein Grund, Angst zu haben. Also ja. es ist äh, egal, wie die aussehen. Und egal, auch wenn das äh, eher so dickere, mittelaltere Männer sind wie meine Wenigkeit. Aber das ist, also das ist, und das war so, und, und diesen Typen, der, der, also, der wollte, das war kein misslungener Flirtversuch, sondern nee. der, der, so, er wusste auch, das, das ist dass ja auch das Lustige, ist ja auch nicht so, dass der nicht wusste, dass, oh, das war sexistisch, sondern es ist ganz bewusst sexistisch. Mhm. Er wusste, dass er sich innerhalb dieser Gruppe zumindest einen Feind damit schafft, nämlich mich. Mhm. Das hat er, offensichtlich billigend in Kauf genommen. Das war einfach eine ganz bewusste Provokation und Grenzüberschreitung.
0: Ähm und es ist auch eine Ausnutzung der, der, der Lage. Ich glaube, er hätte das nicht gemacht, wenn die da irgendwie in Begleitung gewesen wäre. Ja, Also, er hätte viel zu... Ich meine, das also ist in dem Moment hat dann ein anderer nicht sonderlich, also
1: einer von denen, die mit dabei waren, hat nicht sonderlich äh, gut reagiert, aber immerhin halbwegs schlagfertig, indem er gesagt hat, ähm, ja, ich bin, nicht, ich bin nicht mit dabei, viel Spaß. So nach dem Motto, äh, dann seid ihr ja nur noch zu dritt in Anführungsstrichen. Und der der Typ, also er hat in dem Moment ist er wirklich sofort quasi er hat, er hat dann selber nicht mehr, also es ist ihm offensichtlich selber klar geworden, was er da für einen für Müll erzählt hat. Aber das ist also so dieses äh, ja, da hilft Aufklärung. Ich fürchte nicht. Also da hilft vielleicht, da hilft vielleicht ein Erziehung. Da hilft vielleicht ein, äh, da, da, also ich hätte in dem Moment anders reagieren müssen, beziehungsweise die, die anderen Leute, mit denen ich dabei war, denen es hoffentlich, oder denen ich vermute, dass es ähnlich unangenehm war, wie es mir unangenehm war, die hätten anders reagieren müssen. Ähm, und das ist Ist einfach, ähm, aber dass, das, wenn ihm jemand, also er war sich durch, er war sich absolut bewusst, was er da sagt. Und ähm, oder dass das zumindest äh, dass das politisch nicht angemessen ist und hat es genau darum getan. Das ist, mhm. glaube ich, das ist, glaube ich, eine wichtige Komponente dabei. Und offensichtlich wird man nicht genug dafür bestraft. Und das ist sowas, was, was auch, glaube ich, echt schwer wird rauszukriegen. Ich sage nicht, sag nicht, dass es unmöglich wird und ich sage nicht hier, was ich ja echt tragisch finde, diese, diese Brun's, da die da offensichtlich bei äh, Jauch mit saß, Bruns hieß die, ne? Mhm. Diese ZDF-Moderatorin, die ähm, die gesagt hat, äh, Männer sind nun mal so. Ja,
0: ja, ja. Das, das die war ganz schlimm. Ja, die war Das ist das. Ich, also ich
1: habe dann irgendwie für mich so den Vergleich gemacht. stell, 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 stell man sich mal vor, man hätte in den 60er Jahren hätte hätte ein Schwarzer in einer Fernsehsendung gesessen, hat gesagt, weil, weiß also Was, weiße, der, weiße einen, Männer können eigentlich einfach gar nicht oder weiße Menschen können gar nicht anders, als uns Schwarze zu äh, versklaven. Das du, geht nicht. Ha anders.
0: Hast du hast du übrigens gesehen äh, hier den neuen Tarantino? Hast du äh, Django Unchained gesehen? Habe ich noch nicht gesehen. Leider also, noch nicht. Das ist geil. Da gibt es halt so eine, ähm, eine Figur, ähm, so so ein Butler, äh, gespielt von Samuel Jackson, der genau diese Bruns-Rolle hatte. Ah okay. Also der halt irgendwie äh, äh, halt praktisch halt so so diese Rolle spielte, irgendwie ähm, sei, seinem ähm, weißen ähm, ähm, rassistischen äh, Master sozusagen äh, noch in seinem Rassismus zu bestärken und mhm. gegen die Schwarzen richtig voran äh, gegen hart durchzugreifen, weil die Schwarzen können das ja gar nicht anders und ja. so und so weiter und so fort. Also es war irgendwie ganz interessant und, und, und Bulldog ähm, hat dann glaube ich sogar getwittert irgendwie dass ähm, er, er wohl die Vorla dass die Bruns wohl die Vorlage für, diesen, <lacht> für diese Figur
1: gewesen sei. <lacht> es gibt es gibt es gibt halt Leute die also ich meine das ist ja das ist ja das Lustige die 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 Menschen oder das Tragische die Menschen suchen ja das hab ich so mein ein bisschen psychologisches Wissen die Menschen suchen ja nicht das was das Beste für sie ist sondern was sie kennen also das ist ähm, es ist ja wohl so, dass Frauen, die sich, die deren Vater Alkoholiker waren, haben eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, irgendwann mal mit einem Alkoholiker verheiratet zu sein als normale Frauen, weil sie offensichtlich diese Verhaltensmuster attraktiv finden, weil sie sie kennen, nicht weil sie gut für sie sind. Und ja, auf jeden Fall vertraut, nicht
0: attraktiv, aber ja. Naja, aber offensichtlich
1: ja. vertraut und damit auch ansprechend genug, um da eine und und ja wenn es
0: hinnehmbar nein wenn
1: du wenn du und wenn du dein ganzes Leben damit gelebt hast dann ähm, dann dann kannst du dich natürlich hinstellen kannst sagen ja das war alles scheiße oder kannst auch sagen ja aber ich hab, ich habe bin doch trotzdem durchgekommen und ähm, ist vielleicht auch irgendwie auf so eine tragische Art und Weise nachvollziehbar ich meine wie oft machen wir das selber dass wir uns äh, hinter unseren also wie oft wird man sich selber dabei dass man eigentlich sich nur eine schlechte Situation schön redet weil man ähm, weil man sie nur nicht ändern möchte
0: tja ja. Ja, auf jeden Fall, ich fand ähm, diese ganze Debatte für mich persönlich extrem aufschlussreich. Ähm, ich habe viel gelernt und äh, ich habe auch äh, relativ früh gesagt, dass ich das gut finde, wenn dieser Aufschrei-Hashtag sich äh, auch für den Alltag auch weiterhin etabliert. Also, mhm. dass man dort ähm, sozusagen so eine Anlaufstelle hat, auch wo man immer gucken kann, irgendwie, wenn man das mal wieder nicht mehr aware ist über diese Situation, die ähm, vor allem Frauen ja irgendwie jeden Tag ausgesetzt sind, dass man da mal wieder seine Wahrnehmung hier rejustieren kann.
1: Und ich glaube hier ähm, die, hier kommt ja in den in der Diskussion kommt ja dieses das Problem der männlichen äh, also sozusagen wie ist das denn eigentlich oh ich als Mann äh, ich bin da total verunsichert äh, wie kann man denn jetzt noch Komplimente machen und ich also zum einen glaube ich es ist nicht so schwer also es ist äh, es gibt einfach Sachen,
0: die kann man sagen, es gibt Sachen, die kann man nicht sagen und das sollte eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig schwer sein, das äh, hinzukriegen. Also ich fand, Anna hatte das, glaube ich, in irgendeiner Sendung ganz gut gesagt, sie meinte, ähm, ähm, ein sexistischer Übergriff ist es dann, wenn man eine Machtposition ausnutzt. Also ähm, halt, wenn man Dinge tut, die man nur deswegen tun kann, weil diese die Person, das Gegenüber auch so schutzlos dem ausgeliefert ist. Ja.
1: Genau. Okay. Und, ja,
0: das, also ja, das und, stimmt und das, so, und das war halt zum Beispiel ähm, bei dieser Journalistensache mit der Brüderle, war das so, dass sie hatte keine Möglichkeit da irgendwie ähm, äh, darauf irgendwie zu reagieren. Und ähm, natürlich ist es immer genau auch dann der Fall, wenn halt schon eine Machtposition existiert, beispielsweise wenn der Chef die Sekretärin oder wie auch immer mhm. halt ne, wenn so, so, so eine so eine oder der Prof die Studentin oder sowas, das ist halt eine ganz typische Geschichte. Oder wenn halt einfach irgendwie der ähm, vielleicht erfahrenere, überlegenere, vielleicht auch körperlich überlegenere etc. seine Machtposition ausnutzt. Um, ähm, das ist dann so ein so, ein, so, so ein Machtspiel wird, so, ja. Irgendwie. Also weil, weil bei sexistischen Übergriffen geht es auch um Macht und das ist irgendwie das Interessante, glaube ich. Also und das, also ich glaube, da kann man das auch ganz gut äh, sehen. Stimmt. Das
1: klingt eigentlich. Das, klingt echt das
0: heißt aber nicht, dass man, dass man das bewusst tut. Also man tut das nicht, um bewusst Macht auszuüben. Das ist. Äh, aber ähm, äh, man ich, ich glaube auch, dass jedem, der mal dem eine sexistische Entgleisung irgendwie passiert, ähm, implizit, wenn auch nicht, nicht bewusst, irgendwie damit schon eine gewisse Machtausübung macht. Also also auch, ähm, dass das eine Rolle spielt, warum man das macht. Ja. Ähm, ja ich meine natürlich Macht und Sex ist natürlich auch irgendwie immer ähm, eine äh, ist natürlich auch sowieso immer ziemlich verwoben hm. ich meine, äh, kennt man ja nicht nur aus den einschlägigen äh, Sexspielpraktiken und so aber ähm, Oscar Wilde hat das mal glaube ich gesagt irgendwie ähm, äh, in der ganzen Welt geht es um Sex, nur beim Sex geht es um Macht ähm. <lacht> finde ich äh, aber aber auf jeden Fall ähm, jedenfalls ich glaube im Zweifelsfall, wenn man sich nicht sicher ist, dann sollte man es einfach lassen.
1: Na oder vorher, vorher äh, vielleicht gar nicht so, sondern einfach sagen, dafür sorgen, dass man halt äh, ist vielleicht eh nicht verkehrt, vielleicht also ich meine, das kann einem ja es ist, es ist ja lustig, dass also so dass das so getan wird, als ob dieses Problem nur dadurch existiert, dass dass die Frauen jetzt plötzlich drüber reden, wenn sich eine, äh, wenn du, wenn man eine Frau vielleicht angesprochen hat und die dann einfach Angst vor einem hatte, weil man gerade äh, unbewusst Macht ausnutzt, ist doch ist doch besser, wenn einem, das die Frauen mal so gesammelt sagen, dass sie sich in der Situation scheiße fühlen, dann versteht man vielleicht auch mal im Nachhinein, warum das eigentlich dieser dieser total charmante Anmachspruch all die Jahre nicht funktioniert hat. <lacht> ja, du hast es halt auf den Hinterhof gemacht und bist hier vorher auf, Hall, auf, auf die Pelle gerückt oder weiß ich, also. Ja, ja. Ähm, ich meine, man vielleicht muss man sich einfach darüber, äh, dafür sorgen, dass man keine, also ich glaube unter Zeugen und zwar jetzt nicht unter nur männlichen Zeugen hö, 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 ich gehe da jetzt mal mit meinen Freunden hin und quatsch die mal an sondern vielleicht auch dafür sorgen dass sie eben gerade vielleicht auch wenn sie äh, wenn, wenn vielleicht auch Freundinnen dabei sind wenn sie also sie in eine Situation die Frau wenn man jetzt gerne unbedingt äh, sie äh, ins Gespräch kommen möchte das in einer Situation zu schaffen dass sie sich wohlfühlt und keine Angst vor allem haben muss das ist ja, genau. das kann doch
0: nicht so unglaublich schwer sein also wenn man ja, halt drüber nachdenkt vielleicht tatsächlich auch noch genau überlegen so ähm Schaffe ich es mit meiner Aktion, welche Aktion das auch immer sein soll, schafft ja, ja. schaffe ich es mit meiner Aktion, dem Gegenüber immer noch so viel Raum für Reaktion zu lassen, dass sie nicht in eine unangenehme Situation kommt. Genau.
1: Ist das nett und sympathisch
0: auch, oder ist das arschloch? Und, und zwar und, und zwar ausgehend davon, dass sie vielleicht gar nicht an mir interessiert ist. Genau. Ja. Und ähm, und dass sie dass ich ihr die Möglichkeit gebe, dieses Desinteresse mir gegenüber auch auszudrücken, ohne dass sie sich jetzt in eine peinliche Situation begeben muss oder so, ja? Oder angsteinflößende Situation. Oder angsteinflößende Situation oder wie auch immer. Das ist vielleicht irgendwie eine wichtige Sache.
1: Ja. Genau.
0: Und ja, und man, man muss natürlich, man darf auf jeden Fall nicht vergessen, gerade in unseren Kreisen, ähm, in diesen Nerdkreisen, gibt es extrem viel Unsicherheit und, äh, und Angst davor, dass man etwas falsch machte. Und natürlich ähm, verunsichert so eine Aufschreidiskussion natürlich nochmal zusätzlich. Ähm, und äh, das, das, ist, das, ist, das tut mir auch sehr leid. Ich kenne ja auch Leute, die, hm. ähm, männliche Leute, die wirklich extreme Hemmungen haben, irgendwie ähm, jemanden kennenzulernen jemanden anzusprechen und so weiter und so fort und zähle ich mich
1: selber durchaus auch dazu ich bin auch ja reinig. genau
0: also ich ich habe auch so meine Issues in dieser Hinsicht so wobei es halt mittlerweile geht ähm, aber ähm, ja ja aber ich glaube ich glaube tatsächlich ich finde ich finde tatsächlich diesen diesen Raum zu lassen immer dem Gegenüber die Möglichkeit zu geben irgendwie ähm, abzulehnen ohne also vielleicht einfach meinen Kopf vorher
1: drüber zu machen was die andere Person denken genau. könnte und wenn man dann ähm, sich darüber sagt, auch das das wird äh, glaube ich, das wird 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 sie so nett finden, dann dann wird, klar kann man immer noch in, den, in die Scheiße greifen, ja, dann ist es halt, aber wahrscheinlich ist es damit ist damit schon mal viel getan, einfach sich vorher ein paar Gedanken drüber zu machen. Naja. ja,
0: gut, ähm, auf jeden Fall eine gute Sache mit dem Aufschrei soll weitergehen, also soll ähm, <lacht> also die, die dieses öffentlich machen von Sexismus und von äh, Anmachen und von äh, übergriffen äh, ist, glaube ich, eine wichtige Sache, wenn man so einen gesellschaftlichen Lernprozess haben möchte.
1: Ja, erstmal drüber reden. Ich habe mich in ein Social Network verliebt, in ein neues.
2: <lacht> so klein und so
1: Echt?
0: nett und so. Ich hoffe, du hast es nicht besonders, du hast es nicht creepy angemacht.
1: <lacht> und zwar Wein, hier V-I-N-E, wird das so ausgesprochen? Ja. Geht ja gerade auch so ein bisschen rum. Ja. Ähm, wird von vielen ja nicht so gemacht, weil sie ja von Twitter aufgekauft worden sind und Twitter
0: ist ja bekanntermaßen böse, habe die ich auch zu den aufgekauft worden. ja yeah. also die wäre wäre eine Inhouse Entwicklung von nee,
1: Twitter. Nee, nee, die haben die haben das Startup einfach in relativ frühen Status gekauft, also noch bevor die das Produkt hatten. Okay. Also das ist schon irgendwie schon vor längerer schon. Zeit. Und ähm,
0: und und
1: ja, auf Twitter habe ich gehört, dass die dass Twitter voll böse sei. Und, ähm, ah, ja, ja. Das ist. habe ich, hab
0: ich auch gehört. Das habe ich äh, auf Facebook lesen. Auf Facebook? Ja, ja auf, Facebook,
1: auf Facebook lese ich immer noch. Aber nur das Facebook? war
0: auch nur aus Google Plus reingeschrieben. Ach so. <lacht> da steht immer viel Quatsch. Ja, ja. <lacht> naja,
1: auf jeden Fall Wein ist so ein, so ein äh, schaut euch das mal an, falls ihr das noch nicht getan habt. Äh, ist so ein kleiner so, so ein Instagram für Videos. Ich meine, ja. das ist jetzt äh, liegt jetzt irgendwie so dass, dass das irgendjemand machen würde, war ja irgendwie klar und klingt total langweilig. Aber ähm, jetzt, wo ich es sehe, äh, hat es doch einen großen Charme. Also sind, man macht quadratische Videos, so viel zum einen. Und zweitens können die maximal sechs Sekunden lang sein. Also es sind echt echt so schnell zwischendurch verdaubar. Also man kann so wie durch so eine Twitter-Timeline oder eben durch Instagram so durchgehen. Und
0: pff, hier kommt das Video, guckt man sich an und dann scrollt man weiter. Ähm, und das ist halt, es wiederholt sich immer automatisch. Das genau. Ist es ist wie so ein, wie ein animated GIF, aber es ist halt einfach kein animated. Genau.
1: Es ist ein echtes Video, hat auch mhm. Ton. Ja. Das fand
0: ich ja so bei, bei... Aber standardmäßig ausgeschaltet, also beim Client, ne? Ja. Also ähm, ist es ja standardmäßig ausgeschaltet, dass der Ton an ist. Beim, beim, bei wie beim Client. Auf also wenn Info du irgendwie um, in, auf der Webseite anklickst so. oder so etwas, dass es ja. das erstmal standardmäßig ausgeschaltet ist. Genau.
1: Ich ich mache auch meistens den, ähm, also den, den, hier diesen Ringer-Switch beim iPhone, der äh, sozusagen, der klingelt, den ja. mache ich auch meistens aus. Dann ja, ja. hat auch das Video sofort keinen Ton mehr. Ja, ja habe ich auch, genau. ähm, Hin und wieder ist es doch ganz gut, dann auch mal Ton dabei zu haben. Also ich weiß nicht... Ähm, das ist auf jeden Fall, eine, finde ich, eine sehr, sehr unterhaltsame Sache. Ähm, Leute machen ähm, interessante Experimente damit. Achso, und das hat eine spannende Schnitttechnik, weil es ist, man hält den Daumen auf dem, auf, auf dem, auf dem Bild und dann nimmt er auf und sobald man den Daumen wieder runternimmt äh, ist die Aufnahme auch sofort zu Ende. Und mhm. er, wenn man drauf macht, macht man sozusagen die nächste Szene dran. Und das führt dazu, dass man durch diese Begrenzung auf sechs Sekunden und, und dadurch durch dieses Daumen, diesen schnellen Schnitt, das macht man in der Praxis halt nie. wenn man Normalerweise, wenn ich irgendein Video aufnehme, dann kommt da vier Minuten Schwachsinn bei raus. Und dann stelle ich das auf YouTube und der Upload dauert ewig lange. Und ich habe das neulich gemacht, also dafür wäre es eigentlich absolut perfekt gewesen, dass... Äh, ich hab war so in so einem Laden und hab so mit so 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 kleinen ähm, äh, mit so mit so wie heißen die mit so Kreiseln so kleinen Kreiseln, mhm. weißt du man so, so anschnipsen mhm. dann drehen die sich und hab mit so Kreiseln rumgespielt. Und habe da halt ein Video von gemacht, wie ich so ein Kreisel anstupse. Mhm. Und das wäre natürlich genau das gewesen für sechs Sekunden. Jeder weiß, was ein Kreisel ist. Man muss den nicht jetzt länger als 30 Sekunden kreiseln sehen, weil man hat das Prinzip dann doch relativ schnell verstanden. Und einfach mal hier zwei Sekunden und da mal zwei Sekunden und schon könnte es ein ganz unterhaltsames Video sein. Und dann denkt man sich, ach, der Max, der ist ja mal wieder so ein Trottel und äh, kreiselt hier ein bisschen rum und ah, oh, Katzenvideo. Und das ist halt so ein sehr schneller Wechsel. Das macht großen Spaß. Ja. ist noch nicht ganz rund, die Software, aber...
0: Und, und ich finde tatsächlich, ähm, könnt, die könnten es genäht haben, weil ähm, ich habe jetzt ja in letzter Zeit auch viel mit Video rum experimentiert, eben mit meinem Nudeln mit MS-Pro und alleine für diese wirklich sehr, sehr kurzen Clips, also der letzte war jetzt irgendwie äh, tatsächlich eine Viertelstunde lang, aber vorher auch nur so zehn Minuten die Dinger, aber selbst für so eine Viertelstunde sitze ich halt einen ganzen Tag und schneide. Ne? Also das Schneiden ist am Ende, also das Nachbearbeiten und Schneiden ist, die große große Arbeit so und ich bin natürlich auch nicht besonders gut und ähm, habe jetzt nicht so viel Erfahrung und geht wahrscheinlich irgendwann auch schneller, wenn man das irgendwie drauf ja. hat, aber trotzdem, das ist immer das ist immer der Overhead bei Video ist immer auch diese die Post production das schneiden und so weiter. Und dadurch, dass Wein halt wirklich dieses mit ähm, dieser Aufnahmetechnik, die du gesagt hast, also ich gehe auf den Sucher und drücke drauf und solange ich drauf drücke, nimmt er auf und so, ja. Und diese Begrenzung ähm, zwingt mich dazu mir im vorhinein diesen film zu schneiden im kopf zu ein ja? bisschen genau. Im kopf, mir vorzustellen welche szene nehme ich wann wie auf ja und und diese Präkonfiguration, die ich dann sozusagen schon habe erspart mir dann halt diese post production und äh, das macht das ganze überhaupt zu äh, video zu einem ähm, nutzbaren oder so 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 mal eben nebenbei nutzbaren medium mhm. Weil vorher geht das nicht. Also ein Video sonst ähm, ist halt einfach nur ungeschnitten draufhalten. Ja, das kann man auch mal machen. Habe ich auch ein paar Videos bei mir auf dem YouTube-Channel. Yeah, von. Ne? Genau. Kann man machen, irgendwie, wenn man halt irgendwie sagt, irgendwie ich dokumentiere jetzt mal irgendetwas oder so. Aber im Endeffekt ähm, ist das genau das, was man eigentlich braucht. Und ich bin mir auch sicher, dass diese Technik, und das ist ja so eine Technik, die jetzt durch dieses Tool überhaupt erst ja, dieses ja erst gibt, ja, also diese, diese, diese Art von Filme machen, mhm. dass die noch mal irgendwie, dass die, dass die relativ viel kreatives Potenzial hat. Und es gibt jetzt ja auch schon Leute, die damit echt rumexperimentieren genau. und dann halt irgendwie echt kleine Geschichten erzählen, so ein bisschen so wie bei Tiny Tales auf äh, Twitter. ne? Also wo man halt einfach diese Zeichenbegrenzung, trotz dieser Zeichenbegrenzung versucht, irgendwie eine Story zu erzählen. Ja? Und ähm, das, das geht ja auch manchmal. Und äh, die und, und mit diesem Wein kann ich mir auch vorstellen, dass das geht. Also die sechs mhm. Sekunden reichen dafür aus, dass du halt auf jeden eine Fall so Geschichte erzählst so eine atmosphärische Stimmung rüberzubringen. Das mhm. dafür, dafür ist es gut. Also so, so gerade sowas
1: gestern wie die Party, auf der mhm. wir waren da hier oder genau. oder sitzt zu Hause und krault die Katzen, das ist auch immer super oder Bist dann
0: auf der Party, bin ich einfach so mit meinem Wein hin und habe halt einfach irgendwie äh, einfach das die Kamera halt einfach ein paar Fressen gehalten und das ist dann einfach nacheinander zusammengeschnitten, sieht dann irgendwie ganz lustig aus, irgendwie so ein paar Leute, die in die Kamera blicken und irgendwie äh, hat man so einen kleinen Einblick in so eine Party. Das genau, das ist kann man machen. Viel, viel Spaß. Also es ist ja und, und ja, es hat
1: mit mit dem, was du schreibst, wenn man sich vorher so ein bisschen Gedanken drum machen. Das hat sowas wie so ein Tweet formulieren. Man schreibt nicht einfach so fünf Seiten runter, sondern man muss sich genau. erstmal muss man muss Gedanken machen, das halbwegs prägnant auf 140 Zeichen zu bringen oder genau. auf eine kurze Zeichenzahl. Genau. Und ähm, und dann ist es unglaublich schnell konsumierbar.
0: Es ja. ist echt ähm, spannend. Ja, es ist jetzt alles in der Anfangsphase und ich glaube, wie gesagt, das ist noch kreatives Potenzial zu heben. Und vielleicht äh, entwickelt sich dann halt tatsächlich auch so eine kleine Szene, die sich halt so gegenseitig mit so Kurzfilmen unterhält. Das finde ich schön. Ja. Ja, so wie es halt drauf. damals bei Twitter war, wo dann halt sozusagen der Aphorismus irgendwie ähm, wiederbelebt wurde genau. irgendwie an diesen 140 Zeichen, ne? Und dann wird's
1: Ausstellungen geben mit, wo, wo Weinvideos an der Wand, äh,
0: in genau. Bilderrahmen hängen. Ja, nee, ja. dann wird's den großen Weinfilm geben, der nur aus so kleinen Weinschnipseln zusammengedreht Oder so. ist. Oder so. Ja. Das wollte ich ja immer mal machen. Ich Zwei wollte, Stunden. Das kann ich ja hier mal erzählen. Ich wollte, das, das war vor Ewigkeiten. Vielleicht kann man das mal in die
1: Tat umsetzen. Habe ich, äh, in einer Kneipe mit einem Kumpel zusammen, haben wir ein Konzept entwickelt für einen Open Source, also für einen Crowd, Crowdsourced Film. Und, äh, also es sollte so sein, dass jeder, der mag, dreht einen Schnipsel dieses Films und ähm, du kannst überall, jederzeit, du hast einfach irgendwo eine Kamera und kannst anfangen zu drehen. Das ist eigentlich heute noch mehr denn je. Und ähm, es gibt ein gemeinsames Thema und wir haben dann überlegt, was das sein könnte. Also es ist, muss, muss halt irgendwas sein, was jeder hat. Weißt du, was du in Indien haben kannst, was du hier hast. Dann haben wir zuerst an eine Dollarnote gedacht, die man vielleicht noch überall auftreiben kann. Ist relativ schwer, die aufzutreiben dann doch. Äh, Coca-Cola-Dose. Ich glaube, das ist auch so ein universelles Tink. Die, die gibt es einfach überall. Außer in Deutschland. Hier gibt es nur die Flaschen. Ähm, und wir sind dann aber, äh, also die Lösung war dann ein Sound. Also das ist sozusagen, es gibt einen Sound und ähm, der ist, ähm, den kann man sich auf der Webseite runterladen und kann den dann auch immer wieder einbauen. Und der Gedanke war halt so, naja, so die erste Folge könnte sein, so irgendein Typ stirbt und äh, man findet eine Kassette von ihm und man will jetzt diese Kassette abhören und erstmal äh, rennt der Typ, äh, rennt derjenige, der die gefunden hat, äh, eine Stunde lang durch seine Wohnung und sucht überhaupt eine Möglichkeit, eine Kassette abzuspielen. Und dann hört er halt diesen Sound. Und Aber das kann man auch, und und dann stellt man das so rein, packt das auf YouTube und dann irgendwie so ein Wiki oder weiß was, was dahinter klatschen, wo das dann dann äh, reingepackt wird. Und dann kann jeder sagen, okay, und ich habe jetzt die Kassette und habe den Sound und ich äh, frage mich, ha, was ist das denn für ein merkwürdiger Sound und äh, verbreite den äh, in meinem Podcast, und dann hast du den nächsten, der ist ein Podcast-Hörer, und der hat dann, hm, das könnte ja das und das bedeuten, und der kommt dann auf eine Idee und macht das und das. Und so kannst du so ein, hätte man so, einen, so eine Geschichte weitererzählen können, die sich so, könnte man auch mit Wein machen, eigentlich. Jeder macht sechs Sekunden.
0: Mhm. würde ich sagen, solltest du mal in Angriff nehmen. Ja, das habe ich mir damals vor fünf Jahren auch gedacht. <lacht> dann wir jetzt, dann verbleiben wir jetzt alle gespannt. <lacht> Ah, oh ja,
1: das ist eine Geschäftslücke. Quadratische Bilderrahmen, also so LCD tft bilderrahmen für Weinvideos, die nichts weitermachen, weißt du, verkaufst so äh, jetzt in China das billig produzieren. Äh, quadratische Bilderrahmen, die man sich dann so an die Wand hängen kann und die dann den ganzen Tag über deine Weinvideos abspielen. Hm.
0: Ja, ich habe mich ja auch irgendwie in einen neuen Social-Media-Dienst verliebt, aber leider ist er schon wieder weg. Hm? Das Per Block.
1: <lacht> Ach, die SPD ist so toll.
0: Ja, ist so irre. Ne? Ich habe das irgendwie, ich habe ich habe das per Blog erst mitbekommen über den Skandal, muss ich, das sagen. ich auch Ich aber ich auch. War, 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 war nicht, war
1: nicht der Skandal vor dem Blog da?
0: Ja, ich glaube ja. Also ich glaube, ich glaube der Skandal war was, was ist passiert? Also, in, äh, Geschäftsleute wir können jetzt nicht weiter sagen, wer das ist, weil das ist bis heute. Dürfen wir nicht verraten. Das ist genau. Wir haben diese diese schwarze Liste. Wie viel hast du reingegeben? Ich habe zwölf äh, Millionen. Ich nur 8,50 Euro. Merkt naja. Nicht. Haben Sie dir im Herzen? Naja. Also auf jeden Fall, irgendwelche Leute haben äh. gedacht, sie könnten jetzt dem Per Steinbrück ähm, einen Gefallen tun, indem sie praktisch in seinem Sinne. Und das heißt auch mit ungefähr ähm, seiner feinen seiner Öffentlichkeitsfeinen Motorik <lacht> <lacht> entsprechend eine PR-Maßnahme initiieren. Ja. Das, und das nannte sich das pr block also ein Block über über und für Per Steinbrück, das man als Wahlkampfblock sehen kann, das aber eben nicht von der SPD. Ähm, finanziert und, äh, gemacht wird, sondern da sehe ich von unabhängigen, ähm, Journalisten, das also sind nicht Journalisten, das war so ein, ähm, das ist so ein Agentur, Typ, also dieser dieser Typ, der das gemacht hat und initiiert hat, das, der hat irgendwie so eine PR-Agentur oder eine Werbeagentur oder sowas. Ne? Irgendwie sowas und sowas. das von anonymen Spendern bezahlt. Genau. Und Was könnte hat, man denn daran in irgendeiner Form cheesy nennen? Und der hat das irgendwie, ähm, der hat die die Finanzierung dafür halt oh, irgendwie Gott. unter unter wahrscheinlich äh, irgendwelchen reichen. Hampeln, die er kennt, irgendwie äh, zusammengetrommelt. Äh, unter
1: Sparkassenvorständen.
0: <lacht> ja, unter Par Sparkassen. <lacht> und hat dann halt irgendwie dieses Blog gestartet. Und ähm, das, das ist alleine schon total putzig, wie die dann äh, bei dem Über-Uns-Text über das Blog berichtet Ich war da haben. nie drauf, ja? Weil also es ist dann so, ja, Per Steinbrück hat es ja nicht so mit dem Internet und ähm, wir dachten, Doch, wir. aber er ist ja trotzdem da total toller und dann dachten wir, vielleicht machen wir mal für ihn da irgendwie und so weiter. Und ähm, die haben natürlich total recht also mit den ersten Aussagen dort. Ähm, und ja, ich, ich glaube, die haben sogar den, den Steinbrück auch vorher irgendwie ähm, da, davon in Kenntnis gesetzt, dass sie das machen ja, wollen. Ja. Und der hat den wohl auch, der hat das wohl abgenickt. Ja, mhm. so, macht ruhig so, wenn ihr Lust habt irgendwie. ne? und ähm, aber es ist dann halt total nach hinten losgegangen. Ich finde auch ein bisschen, also die die Aufregung darum ist ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Ja. Es ist halt, sieh mal, ne, es gab ja damals, ich weiß nicht, ob du das dran erinnerst, ähm, äh, damals als Kohl abgewählt wurde und Schröder gewählt wurde, gab es in der FAZ eine zweiseitige, äh, riesengroße Anzeige, ähm, der nächste Kanzler wird Niedersachse. Okay. Und äh, das war auch von Geschäftsleuten ähm, ohne ähm, sag ich mal, Mandat der SPD, ähm, eine Wahlkampfhilfe. Ja. Äh, von halt so Leuten, ja, so Geschäftsleuten nee. aus, auch glaube ich, aus Hannover. Also hier so, so hier diese, diese, diese ganze Hannover Connection, da diese wie heißt der noch? Der 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 war da auch mit drin. Ich meine, das ist ja
1: auch nicht verboten. Das ist ja äh, das ist ja das ist ja auch das ist Teil aber, der aber, Meinungsäußerung. Aber die,
0: aber die waren die waren aber glaube ich dann auch alle genannt, also die da die gespendet hatten. Für die haben Zeitung. also
1: es ist, Menschen haben ein Recht auf ihre Meinung äh. und die dürfen sie äußern. Das ist, äh, ist eines der äh, nicht immer gut vertretenen Grundrechte in diesem mhm. Land ähm, und die darf man auch in Anzeigen äußern und ähm, damit verstößt man nicht irgendwie gegen gute Sitten oder sowas, wenn man sagt, ich halte äh, Schröder für einen, für einen guten Kanzler oder mhm.
0: äh, wie auch immer, oder meinetwegen auch per Steinbrück. Ähm sogar per Steinbrück darf man. Darf <lacht> sogar, sogar sagen, dass man per Steinbrück. <lacht> man muss aufpassen, in welchen Kontext man sieht. Also wenn halt so Leute mit weißen Kitteln um einen herum sind, dann sollte man vorsichtiger sein, was man sagt. Aber im Allgemeinen kann man das schon mal bringen, so eine Aussage. Ich meine, ich will ja auch das Urheberrecht abschaffen, dann kann ja auch jemand sagen, dass man. <lacht> 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 du hast
1: gerade gesagt, deine Forderung nach dem Urheberrecht abschaffen ist, auf einer Ebene zu sehen mit Per, St mit per Steinbrück als ganz <lacht> Ui, ui, ui. Da, so, so demontiert hast du deine eigene so, Position, aber schon lange ich sag, nicht. mehr. Ey,
0: ich, ich sag mal so, manche Leute würden das in einer Ja, also manche nee, Leute. Also
1: so, so gemeint wäre ich jetzt dir gegenüber nicht gewesen. Aber es ist. Aber es ist, es ist, natürlich ist das nichts Verbotenes, aber was für ein unglaublicher Mangel an politischem Gespür muss man denn haben, wenn man so, ja, also so, per Steinbrück hat sich, ich kann da nichts Schlimmes dran finden, wenn da äh, anonym, also ich meine anonym, Das, das so, so Leute, die fordern. Also ich oder äh, in einem Land, in dem die Forderung, dass man äh, dass man on, äh, gar nicht mehr online gehen darf ohne überall seinen Personalausweis hochzuhalten und um dann zu sagen, ja, hier sind ein paar einflussreichende Industriemagnaten, die nicht genannt werden möchten und die machen jetzt mal hier fette Werbung für mich. So zweitens dann diese mit der DDoS-Attacke mit der angeblichen was war denn das jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich würde ja sagen, die die hatten das einfach bei irgendeinem winzig kleinen. Also vielleicht gab es da auch eine veritable DDoS-Attacke, kann natürlich sein. Aber ich würde mal sagen, die waren einfach bei einem unglaublich hatten so das Starter-Paket bei Strato sich zusammengeklickt. <lacht> <lacht> dann war irgendwann der ganze Traffic aufgebraucht, weil, weil sich doch fünf Leute dafür interessiert haben. Ja, ich meine, ging dann ja gut durch die Medien. ne? Ja eben. Und ähm, dann, ähm, also ich meine, erfolgreich, ein erfolgreiches, also Erfolg ist von einer De ist eine Form von DDoS, also das ist insofern stimmt's ja dann auch. Und ja. dann haben sie das es auf halt jeden so Fall
0: distributed uh, denial of service, ja. Genau, das
1: ist, ist, ist es ja und äh, dann haben sie halt äh, wahrscheinlich so äh, ja okay, dann lass das mal weg, weil das wäre jetzt noch peinlich, wenn sich die Leute das. Also kannst, kannst du entweder eine Serverfarm anmieten oder du lässt es halt äh, bleiben und dann waren sie wahrscheinlich auch ganz also haben sie gehofft dass das ein guter Weg sei sich aus der Schusslinie zu bringen aber dann auch noch so Sprüche hinterher so wenn man dann aus ja ja das diese DDoS-Attacke ist ja von interessierten Kreisen gesteuert also sorry dann nochmal mal so ein nachtreten in irgendeine komplett unbekannte Richtung ist so äh, aber
0: irgendjemand hatte doch irgendwie so ein so ein Interview mit irgendwelchen Bekennern die die gesagt haben ja wir haben diese DDoS-Attacke gemacht oder sowas ich äh, ich habe das aber auch nicht mehr so richtig verfolgt ach Team Medusa Team Medusa, aber ich glaube, das war Fake, oder? Ich glaube, ich, ich, ich bin mir sicher, Team Medusa <lacht> ist Bernd. Das ist bestimmt Bernd. Ja, ich war auch auf der Seite drauf und habe probiert, <lacht> das Gästebuch auszufüllen.
1: <lacht> das war doch bestimmt ah. Bernd, da bin ich mir sicher. Ach, ja. Ach der Bernd, der macht echt, der macht echt viel. Das ist, äh ich würde es mir <lacht> jedenfalls zutrauen. Ich, ich habe äh, hier auf Ach, Per. Das ist, ich glaube, wenn ich glaube, wenn Wenn Angela Merkel abends im Bett sitzt und äh, liegt und sich so denkt: ah oh, scheiße, Bildungsministerin ist weg, dieser scheiß Bahnhof wird auch nicht mehr fertig, aber. <lacht> ich habe Per Steinbrück als Konkurrenten. Und dann kichert sie sich in den Schlaf. What could possibly go wrong? Und morgen spreng ich Peer, weil ich wäre trotzdem gewählt. Das ist doch alles egal. Ich meine, du das ein Viertel aller spd mitglieder Mitglieder würden mit Angela Merkel wählen, wenn sie direkt war. Echt? Ja. Okay. Oh, oder oder nee. ein Viertel aller, aller SPD-Wähler, sowas. Ähm, also es ist klar, so eine Zahl kann man sich immer irgendwie zurecht, aber immerhin, drei Viertel würden per Steinbrück, das ist schon mehr, als ich gedacht hätte, bei SPD-Wählern.
0: Schwierig, schwierig, schwierig. Ich frage mich echt wieder, dass ich da raus, wie, wie der da nochmal äh. auf den grünen Zweig kommen will. Also sowas Vergurktes <lacht> habe ich ja nicht erlebt. Ähm. Ähm, wo wir gerade bei verguckt sind, wie ja. Piratenpartei, ne? Ach so, ich dachte, ich dachte FDP. Aber ich, ich, meine mal ohne Scheiß. Also, der Per Steinbrück ist ungefähr, ähm, auf seinem Wahlkampfniveau von der, den Piraten. Ich <lacht> der könnte jetzt beim Piraten äh, eintreten. Also, als Spitzenkandidat <lacht> der Piraten, ne? Da könnte ich ja. mir noch Chancen, <lacht> da würde ich mir noch Chancen eindrücken. Nee, zumindest würde das irgendwie passen. Was gibt's da zu denen? Äh, ich bin gerade hier
1: auf der Fafstar-Seite von Team Medusa. Noch, die sind schon, haben, haben schon dreieinhalb Sachen getwittert. Hm, klar, keine Ahnung. 31 Tage, 32, 55, 23, ja, gibt's schon, keine Ahnung. Gibt's gibt schon, hm. haben schon vor 23 Tagen was ge geschrieben, was äh, immerhin zweimal retweetet worden ist und mit dem per
0: -Blog, ähm was zu tun hatte oder nicht. Ich
1: glaube, die haben dafür, die haben sich äh, bekannt dazu, dass sie das
0: Perblock abgeschossen haben. Ja, genau, haben. aber erst im Nachhinein oder haben die das nee, jetzt, aber, egal. <lacht> Müsste man nochmal genauer recherchieren. Ja, ja, was für ein Spaß. <lacht> ja, also also wir hatten ja, glaube ich, in unserer äh, Neujahrssendung, also beziehungsweise in der Weihnachtssendung vor Neujahr. Ja. Ähm, ja, das war kurz vor Weihnachten, ähm, hatten wir ähm, über die Piraten gesprochen, und da haben wir irgendwie gesagt, ähm, ja, genau, und bei den Zukunftsprognosen, ne, was, was mit der Piratenpartei wird. Und ich habe, glaube ich, gesagt, ähm, sie werden jetzt Niedersachsen verlieren. Mhm. Das habe ich äh, irgendwie so vorhergesehen. Und Also es war auch nicht schwer vorher zu sehen. Und ähm, dann kommt es drauf an, was die jetzt machen. Also ob, ob die sich dann halt zusammenreißen und sagen, mhm. so jetzt müssen wir jetzt aber mal richtig ran und auch mal zusammenhalten und so. Oder ob sie sich dann halt erst recht zerfleischen. Ich habe irgendwie mich für keine der beiden äh, Optionen entschieden, was jetzt passieren wird. Aber ganz eindeutig scheint es so zu sein, dass äh, Zweiteres der Fall ist. Oder? Und ich für eine gute Variante. Ja, ich eigentlich auch naheliegender, ne? Ja. Also also dass die Piratenpartei sich irgendwie zusammenreißt. Ja, aber zusammenreißen, das passt auch nicht zu. Also das nee. muss das muss man ehrlich sagen, das nee. passt auch wirklich nicht das, das wäre dann ja auch so, so Faktion, auch nicht, das, das, das so will man eigentlich auch wäre nicht. das ja auch irgendwie, ne? So irgendwie jetzt hier reinschließen Genau. Und so das Zähne zusammenbeißen.
1: Es geht um die Bundestagswahl. Genau. Also dann noch lieber ehrlich, ehrlich das Schiff gegen die Wand setzen und äh, und untergehen zusammen als da jetzt irgendwie so auf Teufel komm raus. Also und ja. ich glaube, ich glaube, das kann auch, äh, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass das auch so eine gewisse reinigende Wirkung hat, dass sie bestimmt jetzt erstmal wieder aus allen, äh, also demnächst nicht mehr in Parlamente kommen und sich den Bundestag garantiert auch ganz ordentlich wahrscheinlich abschminken können, aber dass das gar nicht zwangsläufig was Schlimmes sein muss, sondern dass sie dann wieder Zeit haben, vielleicht mal wieder, dass da ein paar Idioten wieder rausgehen aus der Partei und dass dann mal so die, die wirklichen Projekte wie also Liquid Feedback zum
0: Beispiel halte ich ja nach wie vor für, ähm, ich, also, ich, ich, also Liquid Democracy ja also Liquid Feedback bin ich mir nicht sicher ob das wirklich das richtige Tool ist. Ja, okay, also ja, ja, Liquid also, Demo also ja. ob
1: das Tool das richtige ist klar, aber so, so dieses so dieses Politik weiterdenken und äh, das mal ein bisschen eben wir haben diese Werkzeuge des 21. Jahrhunderts, lasst sie uns auch nutzen, dass dieser Gedanke mal wieder ein bisschen auflebt, weil das ist echt zu wenig davon da gerade. Ähm
0: das stimmt schon und davon gab es eigentlich nur die Piratenpartei, die ist jetzt leider vergurkt. Mhm. Ja. Na jedenfalls, ähm, ich, ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, wie man da jetzt noch einen Richtungsstreit drin erkennen soll, also die Strömungen sind so unglaublich vielschichtig und komplex und ich habe immer das Gefühl, das gibt gar keine Flügel oder Strömung, sondern es gibt eigentlich nur noch so ein jeder gegen jeden. Ja. Und ich, ich glaube, IHDL hat versucht, das mal grafisch <lacht> aufzubereiten. Okay. In so einer Grafik, die dann halt einfach nur so, so tausende von sich kreuzenden Linien irgendwie und ähm, Bereiche aufgeteilt hat. Äh, ne? Und wer da nicht
1: drauf stand, war nicht Mitglied der Piratenpartei. Genau. <lacht>
0: Und, ja. und und, und ähm, also weil das halt auch nicht mehr also inhaltlich ist das nicht mehr wirklich durchschaubar so. Ich Beispielsweise, ich meine, man hatte jetzt zum Beispiel diese, diese SMS. Die, ist das überhaupt eine die, die, SMS? Die, ne, ja, es ist eine iMessage.
1: Ist eine iMessage, siehst du
0: Ja, genau. Es war irgendwie, es gab tatsächlich diesen Gag sozusagen so, oh nein, die Piratenpartei benutzt proprietäre Software, um sich <lacht> miteinander zu streiten. <lacht> wie die SMS. Und dann die, aber es ist doch gar kein SMS, es ist iMessage, es ist genauso proprietär. Obwohl es ist wahrscheinlich XMPP, ne? Es, es ist ja, iMessage, iMessage, nee, iMessage
1: ist hoch oh, ja, ja. Ich weiß nicht, was dahinter steckt für ein Protokoll, aber es ist, nee, es ist kein XMPP. Ja, ja. Also, vielleicht irgendwo, tief drin. Aber egal, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, iMessage haben sie benutzt und nicht SMS. Lasst euch das gesagt sein. Das ist iMessage, <lacht> nicht SMS. Weil iSMS hätte nämlich der Christopher Lauer 2 SMS bezahlen müssen. Ja, für seine so Beschimpfung. Weil, weil, weil die Beschimpfung nämlich über 160 Zeichen lang war. <lacht> ja. Ich habe nachgezählt. Das geht nur mit iMessage <lacht> so lang. Ja, wir haben sie ja schon zitiert. Ich finde die sehr lustig. Ähm, die sollte ähm, in den allgemeinen Kanon der Kopierpasten irgendwie in die Kultur Einzug erhalten. Diese SMS. Ähm, und, ja, aber aber im Endeffekt finde ich das interessant, weil ich frage mich bis heute, was der Ponada getan hat. Also alle hassen ihn ja. ne? Ja. Also wirklich nicht alle. Also manche verteidigen ihn auch. Ähm, aber, aber aus Hass. Aber echt ganz, ganz viele Leute hassen ihn. Ja. Also richtig doll. Und, ähm, ich kann ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, wo der Punkt ist. Jetzt im Gegensatz zum Beispiel zum Rest des Bundesvorstands oder zu, zu großen Teilen des Bundesvorstands, vor allem Nerz und Schlömer und so, mhm. ähm, vertritt Ponada relativ klar die Linie der, der Partei, die auch abgestimmt ist in den in den, in den den ähm, Sachen, also beispielsweise Grundeinkommen und andere Sachen. Irgendwie, da ist er total auf Linie und und es gehört halt eben nicht zu den Leuten, die halt immer irgendwie äh, aus der Vorstandsebene plötzlich die Beschlüsse der Basis wieder in Frage stellen, wie das der Schlömer tut oder der Nerz, ja. ja. Ähm, und äh, bei allem, was er tut, ähm, tritt er so betont unaggressiv auf was man aber durchaus, glaube ich, von aus der einen oder anderen Seite als passiv-aggressiv irgendwie äh, deuten kann. Und aber insgesamt und, und dazu kann er halt auch noch ganz gut reden. So, er kann sich auch ganz gut präsentieren, ist jetzt nicht verlegen um Worte, wenn eine Kamera auf ihn zeigt oder so. Also ich frage mich, was er falsch macht. Ja, mhm. aber etwas ganz Grundlegendes muss er falsch machen, weil sich auch alle auf ihn stürzen und ihn hassen. Aber wenn du jetzt irgendwie politische Fauxpas oder sowas aufzählen möchtest... Okay, es gibt halt ganz viele Leute, die fanden diese FAZ-Aktion damals halt ganz schlimm, wo er halt irgendwie gesagt hat, so äh, ich trete zurück zurück vom Amt, wo es so ein bisschen so äh, diese Anti-Hartz-4-Geschichte war, ne? Also wo ja, er gesagt ja. hat, so ja, dieses Hartz-4 ist irgendwie nicht menschenwürdig und ich werde jetzt aufhören, Hartz-4 zu beziehen und etc. Und äh, klar waren auch ein paar Sachen irgendwie so politisch ungeschickt, wie ähm, halt das äh, sich diese Idee sich halt von Spenden aus der Partei irgendwie ähm, über Wasser zu halten, finanziell. ne? Ähm, obwohl ich das halt auch irgendwie na, eigentlich eine, eine, eine witzige Aktion finde, auch als symbolische Aktion. So ja. Irgendwie. Ich finde das, also ich meine,
1: eine Partei, die nicht bereit ist, ihre Mitglieder, äh, ihre 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 Vorstände zu bezahlen und die dann einen Vollzeitjob machen, äh, dass er sich da irgendeine irgendein Finanzierungsmodell äh, Modell überlegen muss. Also wie gesagt, man sollte sich überlegen, ob das unbedingt anonyme Spenden sein müssen. Aber... Ähm, irgendwo muss der Mensch leben. Und wenn die Partei nicht bereit ist, ihm Geld zu geben, weil äh, die Mitglieder der Meinung sind, dass, äh, dass die Arbeit ihrer Vorstände nicht wichtig genug ist, um bezahlt zu werden, ja. ähm,
0: dann muss das irgendwo, <lacht> ja, irgendwoher muss es kommen. und ähm, das ist, äh, ja, naja. Also ich frage mich halt auf jeden Fall, also wenn du das vergleichst mit Schlömer oder Nerz oder so, die halt ständig irgendwie eigentlich ihre eigene Partei trollen mit irgendwelchen ähm, Formulierungen, was hat der Schlömer letztens gesagt, irgendwie um, und zwar in Bezug auf Frauenpolitik. Wir müssen for fordern und fördern. Oh Gott. Also wirklich so dieser Hart dieser, dieser, ja, ja. dieser Agenda 2010 spricht, ne, der so, so Hartz IV, den nehmen und dann auch noch irgendwie auf Frauenpolitik so, so what the fuck, so, also, solche, also, solche, solche total dumm Dreistigkeiten, ähm, und, und, also ich meine sowas, sowas macht der, der, der Ponada nicht. Und trotzdem ist er irgendwie so, und ich muss ganz ehrlich sagen, Du hast ihn auch? Nein. Ja. Ja? <lacht> Nein, das will ich gar nicht sagen. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nein. Aber ich finde ihn auch ein bisschen ich weiß nicht, creepy oder so. Okay.
1: Ich weiß nicht, ich hab, ich hab, ich glaube, ich habe nur äh, ich habe nur Bilder bisher von ihm gesehen. Ich hab noch nicht, ich habe ich, ich gucke ja kein Fernsehen, darum habe ich Ponana noch nie irgendwie in Bewegtbild oder ich weiß nicht, ich interessiere mich auch ehrlich gesagt nicht genug für dieses für dieses Spielchen da oben. Ähm da, oh. oben. <lacht> da Na, oben naja bei den <lacht> ich ja nee also ich, äh, so auf Bundesebene bei den Piraten hier so auf 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 so diesen also so, so habe ich ich habe schon das Gefühl das ist da irgendwie ganz schön abgehoben und äh, auch auch total egal eigentlich also es ist so Es ist so also ich, es, es wäre notwendig dass da was aber es ist aber es ist so dieser dieser ich meine es ist egal ach keine
0: Ahnung es ist so ja ich ich weiß auch nicht also ähm, irgendwas hat dieser Ponada das irgendwie ähm ja, also auch gerade mit seiner Art irgendwie so auf so sehr aggressive Angriffe, immer total so mit so einem Flausch zu reagieren. Ich, ich weiß nur noch, irgendwie, ähm, Shitstop, Shitstop war irgendwie so eine so, so ein Hashtag, das er geprägt hat, äh, während irgendwie alle sich so geschitstormt haben, hat er gesagt, so jetzt yes, brauchen wir einen Shitstop. Ja, <lacht> äh, wo wir jetzt einfach mal Stopp machen mit dem Shitstorm und wo wir jetzt alle. Und dann hat er ja irgendwie diese Flauschkon organisiert. Ja. Yeah. Das war ja er und, und, okay. und Lena Simon. Und und, ähm, und, und dieses, oh, das ist so alles so unglaublich cheesy. Das kann man schon und als Trollen auf sehr hohem Niveau bezeichnen. <lacht> und und, und, und was weißt er du, dann dann saß er ja irgendwie in dieser einen Show, ich weiß nicht, das war glaube ich so diese eine Show, wo es so zum Jahresende, wo er dann nochmal irgendwie saß und nochmal Werbung für die Piraten gemacht hat, relativ offensiv und so. Und dann, ähm, hatte er irgendetwas getwittert, was halt schon wieder total harmonisch und ja, und wir Piraten, wir müssen jetzt alle wieder lieb und flauschig zueinander sein oder sowas. Und Christopher Lauer hat dann einfach auf, auf Twitter so, boah, ey, diese, Verlo du hör bloß auch wieder verlogenen Scheiße oder sowas, oh, <lacht> halt so, gegen okay. Dings so, so, bam. Und, ähm, naja, da dachte ich auch so, ich meine, nein. Ponada ist der Gute, ja. Er ist ja. derjenige, der sagt so, nein, wir müssen uns doch lieben. Halte <lacht> doch auch mal die linke Backe hin, wenn die rechte geschlagen wird und so, ja. Jetzt hab, er ist totaler Jesus. Jesus Alter, Ponada. Ja. Genau, er ist der, er ist Jesus Ponada. Und, und es ist ja auch kein Wunder, dass er dann ans Kreuz genagelt <lacht> ja, wird. Kann, also. Jetzt, jetzt wissen wir auch, warum Jesus und, damals gekreuzigt und, worden und ist. Ich glaube, und ich glaube, Jesus Ponada wird für die Sünden der Piraten sterben. <lacht> ja. <lacht> und er wird wieder auferstehen. Und wir werden eine große Funada-Religion. Und uns Mate mitbringen. Genau. Hm. Ich glaube, das ist der Fall, ja. Ich glaube, Jesus war auch so ein Typ. Jetzt nicht, jetzt. Der war auch so ein, so, der hat auch total die Aggression hervorgerufen mit seinem passiv-aggressiven, ich halte auch meine linke Backe hin, Ja. ja. Und Deswegen haben ihn alle gehasst. Ja, und das ja. sind sozusagen die, das sozusagen die, die. die. Und da kam dann der Lauer, das ist der Pontius Pilatus. <lacht> ja. Ja. Sagt, hör doch auf mit deiner verlogenen Scheiße. <lacht> so und jetzt machst du nicht mal eine Partei kaputt, so und jetzt zack bist du hier am Kreuz. Bom, bom, bom.
1: Und daher auch, daher auch die Frauenprobleme bei den Katholiken. Das waren halt alle Nerds. <lacht>
0: Wirklichkeit und die kamen dann,
1: äh, die kamen einfach nicht damit, die kamen nicht mit Frauen klar und haben darum verboten, die Frauen in ihrer Partei.
0: Ja genau, das ist, ähm, sind das ist, das ist die Piraten ja auch kurz davor. Ja,
1: das ist. So. <lacht>
0: <lacht> 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 Ihr sagt hier immer im Chat Jesus Gandhi von Ponada. Ja. Ach ja. Ja, ich meine, das ist das ist alles sehr tragisch und so. Also ja, ich meine, muss, aber auch, man muss, auch auch unterhaltsam. Aber, und und auch voll im, Ich meine, man muss man muss definitiv aus diesem moralischen raus sagen, nein, der 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 das ist ein, ein ein Arschloch, also beziehungsweise er benimmt sich wie ein Arschloch. unter Ponada, hat eigentlich richtig gehandelt ist, ist nett und so weiter und so fort. Aber irgendwie ist trotzdem irgendwie alles ganz komisch. Naja. Ich finde ja
1: bei, bei dieser ganzen Nummer so dieses, also ich wie gesagt, ich habe es ja am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, diese SMS, die hätte ich ja eher geglaubt, dass Merkel sowas an Schaban schickt. Also das jetzt gerade in dem aktuellen Bezug, Hör, wenn du bis morgen 12 Uhr nicht zurückgetreten bist, dann knallt's. Also aber sowas mal von. So,
0: das ist... Ähm das würde Merkel nie schreiben. Die wäre, ähm, würde sagen, liebe Annette, das stimmt auch lieber lieber ja, Johannes. Ja, ja, klar, aber aber bei äh, äh, aber die sind ja befreundet, ne? Also also Merkel und Schawan. das ist ja ganz ganz krass auch für Merkel, weil Schavan ja. äh, gehörte zu ihren engsten okay, äh, Orten in der äh, Partei übrigens, also.
1: Vielleicht jetzt nicht in Bezug auf Schavan, mhm. äh, ja, ja, aber
0: Ja, äh, aber insgesamt wäre Merkel in, in der viel CD ruhiger. Also sie würde nicht ähm, sie würde nicht so
1: emotional. Oh, ich weiß nicht, ob die nicht auch total hart sein kann. Also ich glaube, wenn die irgendwie, wenn wenn die keinen Bock mehr hat, dann 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 redet die auch Klartext. Und ich würde mal behaupten, dass ich mir durchaus vorstellen, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ähnlich klingt. Ich bin mir absolut sicher, dass es in der CDU schon äh, deutlich schlimmere SMS, als die verschickt worden sind. Genauso wie in der SPD oder bei den Grünen oder vermutlich auch bei der Linken, wenn ihnen mal jemand erklärt, was eine SMS ist. Ähm Meinst du, das haben die schon entdeckt? Die schicken doch mal nur mal noch Fax, oder? Fax. <lacht> Diese imperialistische Scheiße. <lacht> äh, nee, aber ich, ich frag mich, warum warum kommt bei den Piraten sowas so schnell raus? Das ist, also, wie das ist gesagt... Post-Privacy-Partei. Naja, Upsa. <lacht> du hast gerade mit Mischmasch um dich gemischt. <lacht> ja, ja, ja. Also, ich, ich frage mich, also... Solche SMS sind in anderen Parteien schon verschickt worden. Ja. Die Leute, die sie bekommen haben, sind äh, genauso gekränkt wie Johannes Ponada, ja. sicherlich auch absolut zu Recht. Haben sicherlich auch ein, also haben die einfach so ein Kadavergehorsam, dass sie sagen, egal, der hat mich hat mich zwar direkt bedroht in einer SMS, aber ich erzähle das trotzdem nicht weiter. Äh, was ich mir nur schwer vorstellen kann. Oder ist das dann einfach so, dass äh, dass dass sie einfach nicht die Wege haben, weil die bisher bisher noch kein Twitter hatten? Und keine eigenen Blogs, sie mussten sie sich dann an die Medien wenden und die Medien haben dann entweder nur draus zitiert und haben das dann nicht so in dieser ganzen Breite dargestellt und nicht so mit Screenshots. Ich meine, Ponada hat ja einfach Screenshots online gestellt. Oder ist das dann auch so, dass die Medien dann sagen, ja, aber hm, lass uns doch mal nicht drüber berichten, weil sie sich halt mit dem, mit dem Absender der SMS nicht verscherzen wollen? Mhm. Verstehst du was? Oder, oder sind die CDU-Leute vielleicht auch einfach nur zu blöd, Screenshots von ihrem iPhone zu machen? Also
0: grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass die äh, Piratenpartei in der Hinsicht natürlich äh, absolutes Novum ist, dass halt ähm, jedes Parteimitglied natürlicherweise einen eigenen öffentlichen genau. Die haben alle ihre eigenen Kanalen, ja genau, einen eigenen öffentlichen Kanal haben, über den sie sich dann auch gegenseitig austauschen, aber auch gleichzeitig eben auch mit der Öffentlichkeit immer austauschen. Ne? Und deswegen ja auch alle Streits und so weiter dann sofort ihre öffentliche Entsprechung genau. haben. Insofern sind sie definitiv die Post-Privacy-Partei. Ne? Also ich glaube, Frank Rieger und Pfefe würden sofort sagen, dass die Spagerier, die <lacht> damals ähm, 2011 äh, die Piratenpartei unterwandert hat und seitdem halt alles in den arsch geht und ähm, ja, das die Spargeria ist ja auch eh von ähm, äh, von 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 google und landminenherstellern äh, bezahlt und deswegen um die um die piratenpartei schon im keim kaputt zu machen ne nee. aber äh, 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 nee. aber auf jeden fall ähm, aber guck mal kaum das liegt einfach an diesen blogs weißt ja. du? so
1: die da kommen die sind nicht mehr in der SPD drin, die machen Block auf und das Per-Block und schon Schwapp-Shitstorm. Das ist so Blogs lösen Shitstorms aus. Social
0: Networks, ja Social. Social Aufgrund Media. ihrer puren
1: Existenz. Und wenn jetzt so, wenn jetzt so andere Politiker im Augenblick machen sie das halt noch nicht. Aber wenn ich kann mir vorstellen, dass wenn so eine kritische Masse erreicht ist an Leuten in einer, innerhalb einer Partei, die die in, einem, in ihrem Blog nicht einfach nur irgendwelche Pressemitteilungen veröffentlichen und äh, das haben, sondern die so, wie es jetzt langsam losgeht, die wirklich auch mit ihren Telefonen dann da sitzen und twittern, wie die bekloppten und auch mal was raushauen. Ähm, ob das, ob die durch so eine partei Parteidisziplin sowas aufzuhalten können. Oder ob dieses, was wir jetzt gerade bei den Piraten erlebt erleben, in 10, 20 Jahren, vielleicht auch schon in 5 Jahren, keine Ahnung, bei der SPD und bei der CDU und bei den Grünen auch genauso sein wird wie jetzt bei den Piraten. Oder ob vielleicht die Piraten sogar irgendeine Methode finden, damit umzugehen. Und sich die anderen von vornherein das abgucken.
0: Ja, das glaube ich ja durchaus. Also ich meine, ähm, die Netzszene und damit auch die Piraten sind da in gewisser Hinsicht natürlich Avantgarde. Also dass halt jeder... Ähm heute ja schon potenziell die Möglichkeit hat, selbst zu veröffentlichen. Und das, das wird natürlich in Zukunft einfach auch genutzt werden, auch gerade in der Politik. Ich meine, man muss ja sehen, diese Pir die Parteien sind ja auch deswegen so hierarchisch aufgebaut, weil du halt diese Basis hast und das ist halt einfach auch so ein bisschen der Bodensatz. Ja? Und bevor sich da etwas raus erhebt, was es verdient, von der partei äh, vor kameras gestellt zu werden muss da erst einmal ziemlich viel muss da ziemlich viel erst einmal äh, sich beweisen ja naja also doch das ist schon so also äh, da musst du schon irgendwie äh, bevor du da irgendwo einen posten hast wo dich in den medien jemand ernst nimmt ja in, bei der spd oder der cdu äh, musst du schon irgendwie auf jeden fall schon ganz schön lange äh, äh, in bestimmten positionen gearbeitet haben
1: ja okay das
0: aber und 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 äh, das, das hast du ja nicht irgendwie bei den Piraten. Hast du halt einfach: Hi, ich bin ein Pirat, ich habe einen Twitter-Account und jetzt äh, mache ich mal einfach mal äh, hier ein bisschen Israel-Kritik hier. Bam, bam, bam hier Israel hier Holocaust. Was macht ihr da hier mit denen, ne? Ja, ist ja klar. Ja, es gab ja seit 1933 gab es ja keine Partei mehr, die so schnell gewachsen ist wie die Piraten. Genau. <lacht> <lacht> ja und, und 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 das sind halt einfach dann irgendwie. <lacht> What could possibly go wrong? Ja, also ja klar. Ist halt. Äh, das ist. Das ist natürlich. Natürlich gibt's da viel. Ja, aber. Hast aber, du aber, doch so, aber so jemand wie Net Reaper, Tag Aber, um aber Christoph. Erzählt.
1: Aber ja, natürlich. Die. Die. die du hast hier, Du hast da einen idiot also Idioten. Aber Christopher Lauer, der ist, würde ich sagen, der der profihafteste Politprofi, den die Piraten haben. Also ich glaube, ähm, der wird äh, und das. Sage ich jetzt nicht, weil ich äh, ihn jetzt zwangsläufig, also ich halte, ich halte ihn für einen brillanten Politiker und zwar wirklich als Politiker. Ich sage jetzt nicht, dass ich, äh, also ich glaube, der ist menschlich, vermute ich mal ein totales Arschloch, ähm, aber pass auf, was du hier sagst, das
0: knallt's ganz gewaltig. <lacht> <lacht> ähm,
1: oder aber keine Ahnung, das ist, ist so meine Vermutung, so was man aus der Ferne mitkriegt. Ich weiß auch nicht, ob ich, äh, ob ob er, ob er kompetent ist oder sowas. Aber ich weiß, dass er einen unglaublichen politischen Instinkt hat und dass er dass er dass er äh, und und ich meine er hat ja auch diese Antwort die er darauf hat Diana mich darauf aufmerksam gemacht diese dieses äh, sozusagen ist ja gefragt worden ist das denn echt Hä? ja oh Gott das war ja ein Rumlavieren. naja aber es ist halt so na, wenn, wenn es wenn wenn es echt ist äh, wenn es echt wäre dann wäre es ein Vertrauensbruch wenn es nicht echt ist dann ist es Verleumdung das ist erstens in seiner äh. Antwort in seiner Antwort keine Antwort geben, außer ja. außer sagen, egal was passiert, der ist das Arschloch. Ja. Und das ist das ist das ist schon ähm, das ist schon geschickt. Also das ist der der ist äh, ist nicht der ist nicht doof. Also der ist ja, ja,
0: klar, ja, Wieso ja, ja, passiert okay. dem sowas? Ja, ja, ja,
1: ja, ja Hat er sich einfach manchmal nicht im Griff? G Kommt er mit sowas öfters durch? als was ich denke, es ist
0: die Frage: ähm, Schadet es ihm wirklich? Das ist die Frage jetzt. Also, das ist natürlich ein interessant. Stimmt. Ja, also ich schadet es ihm wirklich? Ja.
1: Vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht, er, vielleicht er hat, ist das ja kalkuliert, dass das so öffentlich ja.
0: ist. Also ich, ich meine, er spricht da ja auch nicht etwas aus, was er jetzt alleine denkt. Das ja. ist ja schon so, dass, es da, dass er da eine ganze Menge Leute hinter sich hat, die genau das denken. ja. Und ähm, er, zusätzlich zeigt er in dieser SMS ja auch durchaus ähm, ein, ähm, ein Interesse an der Sache, die über seine per persönliche Dinge hinausgeht. Ja. Sagt, du machst meine Partei, kaputt, meine Partei. ja. Also da, da spricht er ja auch irgendwie an halt so ein 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 verbundenheitsgefühl mit den piraten irgendwie ja. und, und 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 dass es um die piraten geht ja, ja. so
1: er ist natürlich auch insofern natürlich auch ganz interessant dass er ähm
0: ob, ob das kalkuliert und war dass, dass das veröffentlicht ja also, also ich meine eigentlich ist es ja ich, ich glaube ich glaub, Blauer ist nicht dumm genug dass er das ähm, dass er das sowas nicht mit ja. mit mit einkalkuliert das ist, dass sowas zumindest passieren kann also
1: ich meine so, so einen öffentlichen Angriff zu fahren ist immer gefährlich kann, das kann also so, sich vor die Kameras zu stellen und sagen ich möchte dass der Ponada sofort bis morgen um zwölf zurücktritt ist kannst du kann's dir nicht erlauben aber er hat es ja eigentlich quasi im Vertrauen gemacht er hat ja er hat ja, er hat ja nicht hat ja nicht rum, irgendwie rumgetönt, dass, dass er das machen soll, sondern er hat ihm eine private SMS geschickt. Ähm, du unter vier Augen, also natürlich sehr äh, weitaus unfreundlicher, aber hier mal so äh, so wir als Gebetsspechern, ich hätte ja gerne, dass du bis morgen zurücktrittst. Und ähm, und der andere veröffentlicht das. Also die das dass, 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 äh, Christopher Lauer möchte, dass Ponada zurücktritt und ihm im Zweifelsfall auch äh, Massive Mittel offensichtlich gerne ergreift, wobei so viel ist ja da nicht gekommen. Ähm, jedenfalls nachdem was ja, ich jedenfalls Gefühl... nicht geil abgeliefert. <lacht> so, so, also er hat. Stimmt, das ist eigentlich. Also ich meine, er hat, es ist an die Öffentlichkeit, ohne dass Christopher Lauer jemals gesagt hat, Ponada muss zurücktreten, öffentlich, äh. ist an der Öffentlichkeit, dass Christopher Lauer gesagt
0: hat, Ponada muss zurücktreten. Ja.
1: Das ist eigentlich, äh, wäre das gar nicht, das könnte das durchaus schlau
0: sein. Ja, im Endeffekt läuft's halt eh auf einen Machtkampf hinaus. Natürlich. Also das ist ja, ich meine, das ist ja ein Machtkampf. Ja klar. Im Grunde genommen, ne? Und ja, ja, keine Ahnung. Also ähm, ich meine, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das der Piratenpartei einfach nicht gut tut gerade. Es, ist, es gibt ja tatsächlich jetzt auch irgendwie aus hier Olli und äh, Mareike, also ähm, mhm. Oliver Höfinghoff und Mareike Peter, ähm, die haben da jetzt irgendwie dieses Hashtag Order66, was ich aber auch wieder so ein bisschen albern finde. Ähm, äh, da geht es dann halt, ähm, die haben auch so einen Blog dazu aufgesetzt, ähm, Order 66 ist ja irgendwie dieses, ähm, diese, diese Order, die der Imperator in Star Wars gegeben hat, um die ähm, ganzen Jedi's umzubringen. Ne? Okay. Das war irgendwie in, den, in einer der, in einer der Star Wars Filme. Ähm, und äh, die wittern halt eine große äh, Säuberungsaktion gegen Links in der Piratenpartei. Okay. Und im Zuge dessen äh, wird so rein interpretiert, wird jetzt auch der Ponade abgesägt. Ja, okay. der Ponada als äh, zum linken Spektrum der der Partei gehörend. So, ne? Und ähm, Olli und äh, Mareike sind ja selber auch ähm, sehr äh, links. Und Mareike wurde ja auch gekündigt ähm, äh, als äh, als in der Fraktion, sie hat ja in der Fraktion gearbeitet, mhm. in der um, AHG. Und ähm, ja, sie ist aber auch äh, Bundestagskandidatin und dann hat ihr ehemaliger Arbeitgeber, dieser Heiko, Heiko, weiß nicht mehr, wie dein Nachnamen heißt. Das ist halt auch einer aus der Fraktion. Der war dann halt mit Martin Hase zusammen Podcasten und dann haben, mhm. sind sie so ein bisschen die Kandidaten für die, für die Berliner Landesliste durchgegangen. Und da hat er halt irgendwie kein gutes Haar an Reike gelassen. so ne? Und das noch als ihr, sein Arbeitgeber. Gut, man kann jetzt sagen, als ihr bei den Piraten. Weißt du, das ist ja alles so eine Suppe, irgendwie, wo jeder jeden irgendwie äh, angestellt hat. Wo jeder hat. jeden hast. <lacht> und wo, wo, wo jeder jeden angestellt hat ja. und, und 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 dessen Mutter und der Schwager und der Hund. Aus der so, Ja, genau. <lacht> und, und 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 irgendwie verwitwet und verschwägert ist. Ja. Ähm, insofern ist halt dieses mein Arbeitgeber-Ding irgendwie Argumentation vielleicht auch ein bisschen schwierig. Aber ähm, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen vorhergesehen. Ähm, zweiter das, das jetzt, es geht jetzt um die Wurst, ja. Es geht jetzt um die Wurst der Landesliste Berlin. Ähm, die ist jetzt am zwanzigsten, 21. glaube ich oder sowas. Auf jeden Fall jetzt ähm, demnächst äh, wird die aufgestellt, ist die Aufstellungsversammlung. Ja. Und äh, jetzt gerade und der Berliner Landesverband ist ja nun mal irgendwie so ein bisschen das Hollywood unter in der Piratenpartei, ähm, wo praktisch äh, die Stars irgendwie sich auf die Füße treten und äh, und eine heiß umkämpfte Landesliste sein wird so ne und ich glaube ja das das wird auf jeden Fall bis zur Aufstellungsversammlung noch mal äh, heiß hergehen auch gerade in Berlin mm. und der PONADA ist ja auch äh, Berliner Landesverband mm. ne also muss man dazu sagen ich glaube es spielt äh, die Chancen
1: auf der Bundestagslandesliste zu stehen also äh, wenn man in den Bundestag will bei den Piraten ist es im Augenblick egal, ob man auf der Liste für den Bundestag steht oder nicht. Ja, also
0: auf die Liste kommst du ja eh, aber nur auf welchen welchen Platz. Ja, ja du, klar. Also. Aber
1: ich glaube, ich glaube, ein vorderer Platz
0: ist im Augenblick genauso
1: viel wert wie gar nicht draufzustehen.
0: Ja, ja, ja. Man, ich meine, das ist halt echt noch ein bisschen weit hin mit der Bundestagswahl und echt Da kann auch viel passieren, kann auch passieren, viel das, ist passieren. das ist klar. Das ist aber, schon so eine Sache. aber, aber du hast schon recht. Also momentan sieht es nicht danach aus, als ob das irgendwie zu irgendeinem Grünen Zweig hinschafft. Aber naja, werden wir ja, alles sehen. Ja, also das ist auch noch interessant, also ich glaube, da müssen wir, äh, da werden wir auch noch was zu erzählen haben, glaube ich, mit der Landesliste, also das hätten wir eigentlich auch mal machen können hier, ne? wie so ein bisschen Wahlkampf, äh, hier bei den Piraten reingrätschen und äh, Der hier, ist doof, der ist auch doof, genau, der ist doof und dann halt einfach mal die Landesliste da drin gehen <lacht> ja, ich kenne ähm, alle halt nicht, das ist, ich habe ja, das, ja, ich halt das ein müsstest paar. du dann halt machen ich, ich kenne halt ein paar und kann auch ein paar einschätzen ähm, aber ich das machen halt wir dann mal wenn so ein würden uns natürlich extrem unbeliebt machen. Ich hätte ne? ich hatte ja sogar gedacht, ne, ob wir nicht vielleicht tatsächlich einen aus der Landesliste so sozusagen vorher vorher einladen bei uns, ja? Okay. Nochmal so, nochmal so, noch zu pushen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das ist halt, da will ich mich jetzt raushalten. Das ist, äh, das die. Quar Ach so, hältst du dich, so, hältst ja, dich aus ja, der Politik? Genau. Nee, das ist jetzt irgendwie. So. Ja, also das kann man so ein bisschen so mit so einer, kann man das so ein bisschen kommentieren, so ein bisschen ähm, amüsiert, aber ich will da jetzt nicht. irgendwie... Nee. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht. Ne? Wir, sind, wir sind lieb. Wir werden auch von niemandem bezahlt. Mal gucken, ne? wie
1: lange wir noch lieb sind. Ich würde nämlich noch gerne noch mal auf das Haben wir noch Themen?
0: Ja, ja. Urheberrecht. Genau. Ich wollte nämlich nochmal <lacht> noch auf das Thema Urheberrecht kommen.
1: Und zwar, wir haben uns da beim letzten Mal... Also in unserer letzten Solo-Sendung, vor Weihnachten haben wir uns ja da darüber unterhalten. Mit in der nicht.
0: Classic. In der Classic. In der Classic. Und, äh,
1: da da habe ich ein bisschen doof dargestanden, habe mir mittlerweile meine Antwort überlegt auf äh, diesen Vorwurf. Du bist so
0: schlagfertig. Ja. <lacht>
1: Also ich ich mache manchmal dieses Denken, das, das hilft. Mhm. Äh, dann hast du diesen äh, Artikel bei Carter geschrieben, mhm. ähm, wo jetzt ehrlich gesagt fand ich da nicht sonderlich viel Neues. Ich habe den übrigens schon. nicht für
0: Carter geschrieben, ich habe den eigentlich für so ein Sammelband äh, geschrieben über Urheberrecht okay. und ähm, habe dann, ähm, da das relativ liberal war, ähm, Durfte ich den Text auch anderweitig veröffentlichen, habe ich einen Kater gegeben, weil der irgendwie da ganz gut hinpasste, fand ich irgendwie so. Also das ist leider ein bisschen zu lang und ein bisschen zu langatmig für Kater. Ich fäll, also die These, die, auf die ich eigentlich hinaus wollte, komme ich ja erst ab der zweiten Hälfte rauf. Und im Grunde genommen ähm, hätte man das irgendwie anders noch also nicht machen. Also ich finde ja, ähm, ich jetzt mal, also zum,
1: zum einen, wir hatten ja beim letzten Mal hatten wir ja dieses, ähm, dass du. Ähm, ein sehr starkes Argument von dir, dass du sozusagen, äh, dass die Leute inkonsequent seien, wenn sie auf der einen Seite äh, eine Liberalisierung des Urheberrechts äh, fordern, auf der anderen Seite aber eben äh, dagegen sind, dass ihre Tweets auf der äh, Welt kompakt erscheinen. Ähm, das finde ich aus zwei äh, Aspekten heraus ein bisschen problematisch. Zum einen äh, Menschen Inkonsequenz vorzuwerfen. Das ist, also ich meine, Menschen sind per se inkonsequent. Es ist, man könnte, ich habe dann so, 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 man könnte dir jetzt auch schön vorwerfen. Äh, Du willst nicht getötet werden, aber ist trotzdem Tiere. Das ist auch höchstgradig inkonsequent. Ähm, aber du lebst damit. Menschen leben damit, dass sie in sehr vielen Punkten sehr, sehr, dann machen. sehr, sehr, inkonsequent sind. Ähm, und das ist, ähm, damit, damit kann man leben. Zum Zweiten, ähm, das ist eigentlich, finde ich, das wesentlich, äh, äh, also, Du hast, du hast halt für dich deine Linie gezogen. Du hast du, du, du ziehst eine Linie rein und sagst, ähm, weil man das doof findet, müsste man doch eigentlich das auch doof finden. Und ähm, sagst, und darum ist das inkonsequenz, was sie tut. Man könnte die Linie aber auch anders ziehen. Man könnte ähm, an, an, an beliebigen Punkten, also man könnte zum Beispiel sagen, ja, Privatpersonen dürfen kopieren, wohingegen Unternehmen nicht kopieren würden. Und schon wäre diese, diese Forderung kein bisschen inkonsequent mehr. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass das zu einem logischen Schluss führt. Mhm. Ähm, aber, ähm, es ist, also, ich finde das ein bisschen dünne, den Leuten der Inkonsequenz vorzuwerfen. Ähm, und zum zweiten finde ich, ähm, also du trittst ja vehement für die Abschaffung des Urheberrechts ein. Ähm, ich verstehe allein, also, also, du hast aber keine Vision dahinter. Also jedenfalls kommt die bei mir nicht rüber. Ich finde, du solltest mal so anfangen, eine Utopie zu entwickeln, was sich denn eigentlich so massiv verbessert, wenn das Urheberrecht endlich abgeschafft wird. Gegenüber nicht dem aktuellen Urheberrecht, bei dem ja wirklich nun sich ein Großteil oder wahrscheinlich alle einig sind, dass es, äh, dass es das falsche Urheberrecht ist, wohingegen einige, also sozusagen, wo ja nun auch viele Leute äh, aus unserem Umfeld finden, ja, da muss einiges liberalisiert und geändert werden, damit das besser funktioniert. Sondern du musst sozusagen eine Utopie formulieren, die äh, wieso alles so unglaublich toll ist, ähm besser wenn es kein Urheberrecht gibt als wenn es irgendein Urheber also als nicht also als selbst das es muss ja immer noch selbst besser sein als das beste vorstellbare Urheberrecht was es mir erlaubt jederzeit alles runterladen zu können, aber auf der anderen Seite trotzdem irgendwie schafft die die, die Künstler vernünftig zu bezahlen, also so so ähm, und und die die bringst du nicht. Also du sagst halt du, du du also das ist jetzt auch bei diesem Karteartikel, du weist auf so ein paar Schwachstellen des aktuellen Urheberrechts hin sagst ja das ist doof und das ist doof und ich habe keine Lust ich möchte gern also ist ja ist ja eines deiner Hauptargumente ist ähm, ich hab, möchte die Google Bildersuche bedienen und möchte da jedes Bild was ich da finde gerne in meinen Artikel einsetzen können so also das ist dein 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 Punkt sozusagen
0: den du bringst ja das ist der Anfang aber gut das ja, ähm, ja also um das direkt äh, darauf äh, zu antworten also ähm, gut wir haben dieses perfekte Urheberrecht von dem du hier, also dieses hypothetisch perfekte wir Urheberrecht wir ja? Genau. Ähm, ich glaube an, erstens, ich glaube an dieses perfekte Urheberrecht nicht. Ich glaube halt nicht, dass wir je ein Urheberrecht haben werden, das aus seinem Recht heraus, aus, sei, aus seiner aus seiner normativen Kraft heraus, ähm, tatsächlich es schafft, ähm, sinnvolle und gerechte Geschäftsmodelle äh, an Start zu bringen. Wir haben es heute nicht. Und ähm, ich glaube. Ähm, mit einer Liberalisierung und Verbesserung, wenn wir es erst recht nicht haben. Ich glaube, dieser Anspruch an ein Recht, an, einen, an, an eine Norm, ja, mhm. irgendwelche Einkommen zu garantieren, ist schon ein Denkfehler. Garantiert niemand ein das, Einkommen? Das, aber, aber das ist ja das, was du jetzt gerade formuliert hast als ein ideales Urheberrecht, dass halt irgendwie ähm, du einerseits irgendwie liberale Freiheiten hast für die Nutzer und andererseits trotzdem irgendwie ein Einkommen für die Künstler. Und ich glaube tatsächlich dieses dieser Anspruch des Einkommens an die Künstler Künstler an ein Recht zu, 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 äh, zu adressieren ist schon komplett falsch. Nein, ich, das ich, ist, irgendwie, irgendwie, das glaube, Urheberrecht ist also die, das ist ja
1: auch nur die Forderung auf die, die Möglichkeit, wenn man gut genug ist, mit, seinem, mit seiner Sache Geld zu
0: verdienen. Also das, das ist ja alles und um als das ob es irgendwie jemals damit zu tun hatte, wie gut du bist. Also es ist ähm Guck dir doch an, wer, 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 ähm, wer, äh, an, an solchen Dingen verdient. Das sind nicht die Leute, die gut sind. Das sind Leute, die, gutes Timing haben, meistens gutes Glück haben. Ja, du musst doch natürlich, in, wie, wie, mit allem im Leben musst du auch viel Glück haben und du musst, und, ja, und äh, nein, aber es hat wirklich, es hat auch, es hat wirklich nichts mit, mit, mit gut, also, wirklich nur sehr sehr am Rande zu tun mit gut sein also ich ich glaube schon die erfolgreichen dass ich, Dinge sind nicht die guten Dinge
1: ich glaube schon dass so ähm, also ich meine es gibt äh, unglaub, natürlich gibt's unglaublich, natürlich äh, gibt es unglaublich gibt es relativ schlechte äh, oder Künstler sagen wir so es gibt Künstler deren 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 Werke ich nicht mag ähm, aber die 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 sehr erfolgreich sind aber es gibt ich glaube von denen... Ähm, also ich würde ich
0: ist auch egal mag ja sein irgendwie
1: also, also ich, ich glaube du musst würd, schon gut würd, sein wenn ich, du ganz ich, nach oben willst Du, du kommst nicht automatisch ganz nach oben, wenn du gut bist, aber die, wenn du wenn du wenn du wirklich wenn du langfristig, also wenn wenn was weiß ich was, wenn du ein Musiker bist, der 20 Jahre sehr sehr erfolgreich
0: bist, ist ja, also dann bist du gut. Also es mein, ist meinetwegen meinetwegen gut, aber dann ist mal noch die Frage, wo gut, worin. Ja, also äh, worin ist Dieter Bohlen gut? Er ist gut im Sprüche klopfen und in ähm, und in ja, keine Ahnung, Riecher haben für den nächsten Ballermann-Hit oder so. Ja. Unglaubliches Gespür
1: für das, was die Leute offensichtlich hören wollen. Genau, ja. Und, und, das, und ist, das ist, das ist, eine das ist, das
0: ist sicherlich eine Form von Gutheit, ja. Ja, die sich irgendwie in diesem Na, was Markt beteiligt. Aber ist es halt die, ist halt, es ist das Gut, was wir haben wollen. Ich bin mir nicht so sicher. Na, aber das ist, das ist doch, das ist doch. Okay,
1: also ich meine, da kann man, da kann man Meinung drüber sein. Ich finde, das ist, ähm, ähm, es ist, es gibt verschiedene Definitionen davon, was gut ist und ähm, ähm, Dinge machen, die den Leuten gefallen, ähm, die oder die einer großen Menge Leute gefallen, ist, ähm, ist ist legitim und gut und das kann man machen. Ja. Gut,
0: das ist, ist so. eh nur ein Nebenkriegsschauplatz, ja. ob jetzt also aber also wirklich, ich ähm, ich sehe keine wirklich gute, gerechte oder irgendwie nachhaltig sinnvolle ähm, äh, Geschäftsmodelle äh, derzeit am Urheberrecht. Derzeit nicht. Und ich sehe auch keine, wie sie in Zukunft daraus entspringen sollten. Aber es und deswegen finde ich diesen Punkt, den lasse ich für mich einfach nicht gelten. Ich finde, das ist absolut verzichtbar. Also wirklich absolut verzichtbar. Und wenn du jetzt sagst, ja, ähm, Utopie, ich habe eine Utopie. Ich habe eine Utopie. Ja. Ich habe die auch aufgeschrieben im Text. Ich habe die Utopie aufgeschrieben, wie es ist ohne Urheberrecht. Und, ähm, und das ist vielleicht jetzt. Warte mal, ich hab's hier irgendwo. Ja, also der gesellschaftliche Gewinn einer Abschaffung des Urheberrechts wäre enorm. Stellen wir uns ein Netz ohne Grenzen vor, ein Weltwissen ohne Zugangsbeschränkung, eine remixkultur ohne Transaktionskosten, eine unbändige, ungebändigte Kreativität, in der jeder Gedanke, Text oder Film immer anschlussfähig bleibt für jeden. Okay, kann man auch mit Urheberrecht hinkriegen? Nee, wüsste ich nicht wie. Also, also
1: ich glaube, dass das durchaus auch mit... Ähm mit, äh, mit, mit 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 dem Urheberrecht machbar wäre. Es ist natürlich, wären Transaktionskosten da. Das ist ist ja also ich meine, das ist ein ein, ein Teil des Zwecks, äh, dass, dass dass man ähm, warum irgendwas existiert ist, äh, also das Urheberrecht, also du, du, dass du halt für bestimmte Dinge zahlen musst. Aber diesen Prozess, also ich glaube, aber ich, also ich glaube ganz ehrlich, also ich ich zum Beispiel meine persönliche Kritik am Urheberrecht ist nicht, also ich habe kein Problem damit, für Inhalte zu bezahlen und du ja übrigens auch nicht, also du kaufst ja, sondern dass das es wird dir einfach teilweise sehr sehr schwer gemacht zu zahlen, beziehungsweise wenn du anderer Leute Dinge verwerten möchtest, dann finde ich ist das okay, dass die dafür Geld verlangen. Es ist was was halt doof ist und was scheiße ist, dass sie erstens, äh, wenn du das trotzdem machst, dass du dir, dass du quasi äh, auf, äh, dass, dass du dein Leben lang verschuldet bist, weil weil das einfach so bizarr teuer ist, diese Urheberrechtsprozesse. Zum zweiten dass es keinen einfachen standardisierten Weg gibt. Also du sagst jetzt, der standardisierte Weg wäre, alle Rechte abschaffen. Ja. Und ähm, das ist, ist eine, ist eine Standardisierung. Also, genau, du forderst ja eigentlich eine Standardisierung. Ähm, im Augenblick haben wir keine Standards dafür. Wenn ich jemand von einem Musiker gerne seine Musikstücke lizenzieren möchte, weil ich sie remixen möchte, gibt es dafür keinen standardisierten Weg, sondern ich muss hin zu seinem Plattenvertrag, muss ihn erstmal ausfindig machen, muss hin, muss mit denen irgendwie verhandeln, dann äh, äh, wird eine Menge Geld hin und her geschoben und am Ende ist alles scheiße. So, ohne Frage. So, ähm, darum forderst du eine Standardisierung. Du sagst, ich möchte gerne ein standardisiertes Verfahren haben, wie ich auf deine Musik zugreifen kann. Und, ähm, und sagst, ähm, alles abschaffen, alle Gesetze. So, an dem ersten Punkt stimme ich total mit dir überein. Ich finde auch, ich halte es für zwingend notwendig, ich, also ein Urheberrecht, wenn das das muss es mög muss es einfach möglich machen mit geringen Transaktionskosten. Und geringe Transaktionskosten hast du auch bei deiner Sache. Irgendwo nee, werden die schon noch, keine. naja, irgendwo werden sie schon noch auftauchen. Also ich meine, schon allein das Auffinden und so dieser Musikstücke und so ja, okay, ist, ja, ja, ist, ist okay. ein bisschen Arbeit. Und ähm, aber ich finde, dass es, natürlich ist das erstmal wesentlich mehr Arbeit, aber dass auch der, die Vorteile davon überwiegen, dass es möglich ist, ein Urheberrecht zu schaffen, bei dem es möglich ist, für geringe Transaktionskosten eine Remix-Kultur zu ermöglichen, aber dennoch ähm, den, den Leuten die Möglichkeit zu geben, eventuell davon zu leben. Ich sage eventuell davon zu leben. Wenn sie gut sind und verdammt viel Glück haben also und jetzt, jetzt, alles reden jetzt
0: reden wir übrigens jetzt schon seit ein paar Minuten über einen Artikel, von dem wahrscheinlich die meisten Hörer überhaupt nicht wissen, was da drin steht ah, okay. Lass mich mal kurz zusammenfassen mhm. Also im Wesentlichen ist meine Argumentation da folgendermaßen Ich sage und das ist so der Kern des Dings Ich sage dass ein großes Missverständnis ist vorherrscht, was den Informationsmarkt angeht dass wir bisher immer gesagt haben, dass Informationen etwas wert sind und dass wir immer davon ausgegangen sind, dass wir Informationen produzieren und dass die einen inhärenten Wert haben. Mhm. Ähm, und ich sage, ähm, nee, das stimmt nicht. Ähm, wer eine Information hat, immer nur dann einen Wert, wenn sie ähm, äh, beziehungsweise wenn, wenn sie von einer Information zu einer Nichtinformation wird. Das heißt also, wenn jemand, der diese Information noch nicht hat, diese Informationen bekommt. Das heißt mit anderen Worten, was eigentlich einen Wert hat, ist nicht die Information an sich, sondern der Zugang zu Informationen. Ja. Ich bin da übrigens drauf gekommen, über einen älteren Artikel von Johnny Häusler, der einen schönen Artikel darüber geschrieben hat, dass er noch nie für Musik Geld bezahlt hat. Er hat noch nie für Musik Geld bezahlt, schreibt er in diesem Artikel, sondern er habe seit Zeit seines Lebens immer nur zu dem Zugang zu Musik Geld bezahlt. Mhm. Und ähm, es war dem egal, ob er dann irgendwie eine Shellac-Platte oder irgendwie mhm. eine CD oder, oder ein Konzertticket oder wie auch immer, ähm, das hat er alles bezahlt, aber nicht für die Musik an sich, sondern die hat er sowieso immer irgendwie sich auf, mit, damals mit Kassetten aus dem, aus dem Radio zusammen ja. kopiert und so weiter und so fort. Also für die Inhalte hat er kein Geld gezahlt, sondern immer nur für den Zugang zu Inhalten. Und naja, Moment mal, aber das ist, ähm, also er hat sozusagen für, die, für das Recht, diese Musik nutzen zu dürfen, gezahlt. Nö, nö, nicht, nicht für die Rechte. also Rechte waren ihm überhaupt nicht was bewusst, ist, was das ist? war ihm egal, nö, das war einfach äh, the way to go, irgendwie an die, an die Musik in, in einer bestimmten Qualität und einer bestimmten äh, Geschichte ranzukommen, das war der Zugang zu, dem zu der Musik. Ähm, und wenn man das irgendwie als Paradigma nimmt, dann ähm, ist das ganz interessant, weil ähm, sich dann ein bisschen die Sicht verschiebt. Ähm, wenn wir jetzt sagen, also das, ist so, ein ist, bisschen, das? das ist so ein bisschen, dafür soll man denn sonst bezahlen, wenn ich für den Zugang zu Musik? Lass mich kurz mal zu Ende erzählen. Also ähm, der, ähm, man sagt ja auch mal so schön, Wissen ist Macht, ja. ja. Wissen, Wissen ist aber auch nicht Macht. Wissen ist nur dann Macht, wenn ich mehr Wissen habe als du. Das ist heißt also eine Wissensdiskrepanz, es macht. Ja, ich kann nur dann ja, mir nicht, ein Vorteil, ich kann mir nur dann einen Vorteil dir gegenüber ähm, ähm, erschaffen, wenn ich mehr weiß als du. Das ne? stimmt so. Wenn wir beide das gleiche Wissen haben, dann ist dieses Wissen das, einfach das, keine das,
1: Macht. Das, nein, wissen ist also das, das gilt also es gilt nur in einer Konfliktsituation. Also wenn wenn, wenn wir sozusagen wissen, ja. als macht über eine Krankheit ansehen, äh, dann ist ist das durchaus auch ein absolutes, weil wir wissen, wie man ein Medikament herstellt, äh, dass mich äh, Davor ja, okay also das macht eine über eine Krankheit ist
0: jetzt ein bisschen also macht so. über meine um,
1: über meine über meine feindliche Umwelt das müssen nicht nur oder oder über meine Umwelt das müssen nicht nur Menschen sein sondern es können eben auch Krankheiten sein das kann eben auch sein ja, die aber ich Energie. Jetzt aber schon. Energie genau du meinst jetzt du meintest jetzt eine Form von äh, genau eine Form genau. davon okay und ja und und genau das da, da hast du absolut recht das ist äh, Wissen ist die die derjenige hat mehr Macht der, der über mehr Wissen verfügt
0: genau und der hat dann auch einen Vorteil gegenüber jemand anders der eben über weniger genau. Wissen hat wird. und das ist äh, und, und ähm, Ähnlich ist das halt beim Informationsmarkt. Das heißt also mit anderen Worten, wenn wir einen Preis für ja. eine Information festsetzen oder, ja. ein, oder, sich, oder der Markt einen Preis für eine Information festsetzt, mhm. ja, dann heißt das nicht, dass diese Information so und so viel wert ist, sondern dann ist das eigentlich ein Gradmesser für die Ungleichverteilung von Informationen.
1: Natürlich, die Information ist
0: dadurch eine Menge wert, dass sie dass das der eine sie hat und der andere nicht. Genau, ja. das ist genau der Punkt. Ja. Und wenn wir das aber erstmal als Paradigma für uns existiert ja. haben, dann finde ich ähm, ergibt sich daraus fast eine moralisch-politische Forderung zu sagen, ähm, Ziel einer Politik, einer Medienpolitik müsste es sein, ähm, diese Diskrepanz aufzuheben. Musst das heißt, wieso? Ich, weil das finde ich eine, 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 eine gesellschaftlich moralisch sinnvolle Forderung ist, dass alle das gleiche, äh, den gleichen Zugang zu Wissen haben. Ähm, und das heißt mit anderen Worten, ähm, und wenn der Gradmesser dafür der Preis ist, der, der, der den der Markt festlegt, also der Marktpreis, ja, dann müsste äh, die der Marktpreis von null eigentlich das Ziel jedes Medienpolitikers sein, weil es sozusagen ähm, der Indikator für ein eine eine demokratische Gleichverteilung von äh, Zugang zu Wissen nee, 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 guck mal. Ähm,
1: ich habe eine Information. Ja. Ähm, so, und jetzt möchte ich gerne ähm, und ähm, jetzt, jetzt ist doch zum Beispiel ähm, das äh, wie, wie machen wir es mal? Also Nehmen, nehmen wir mal so, so, so eine Information, die Macht sein könnte. Das ist natürlich immer die Frage, wie viel ist diese Wert, diese Information? Ähm, und jetzt sagt der eine ich bin bereit für diese Information 50 Euro zu bezahlen, weil die ist mir äh, damit kann ich 100 Euro verdienen. Und der nächste sagt, nee, ich bin nicht bereit für diese Information 50 Euro zu zahlen, weil der Typ, der sie Informationen äh, sich ausgedacht hat, ein Idiot ist. So, das ist doch, das hat doch nicht zwangsläufig damit zu tun, dass der eine das Geld hat und aber trotzdem unbedingt gerne diese Information haben möchte und der andere äh, das Geld nicht hat so und äh, sondern es gibt doch einfach die Fälle dem einen ist diese Information so viel wert und dem anderen nicht warum ist es denn was ist denn so schlimm daran dass nur dieser eine dafür dann zahlt für diese Information dem sie ihm auch wert äh,
0: dem 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 das auch wert ist das ist nicht so schlimm daran also ich sage jetzt nicht dass es schlimm ist in Form von irgendwie es ist ein Verbrechen oder so etwas aber ich finde durchaus dass es ähm, eine 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 moralisch ähm, zu äh, positiv zu wertende äh, Forderung wäre, ähm, äh, eine Informationsgleichverteilung anzustreben. Warum? Weil ich glaube, ich, ich glaube, insgesamt ist es äh, immer eine sinnvolle äh, moralische, moralisch-politische Sache, wenn wir versuchen, äh, möglichst alle Leute gleichzustellen. Aber, also vor mich, allem auch mich, vor allem was so Macht angeht und solche Sachen. Also, mich interessiert nicht
1: die Bohne, das ist, das ob ist, William durch, und Kate, aber ja. guck mal, mich interessiert nicht die Bohne, ob William und Kate jetzt ein Kind
0: kriegen oder nicht. Ja, darum das geht es ja auch nicht. Es geht ja nicht darum, dass du diese Informationen jetzt reingedrückt kriegst, sondern es geht darum, dass du eben Zugang zu dieser Information hast. Wenn du sie denn ja, wenn begehrst. sie mich wenn sie mich interessiert, wenn sie mich begehrt, äh, wenn genau. ich wenn ich sie begehre, dann
1: äh, dann kann ich auf eine dann, dann kann ich sie mir besorgen, entweder indem ich sie kostenlos mir besorge oder indem ich sie mir kaufe. Was ist was ist was ist daran was ist daran verwerflich zu sagen, dass diese Information steht nicht jedem zur Verfügung? Das ist nicht verwerflich. Ich, ich rede nicht von
0: verwerflich.
1: Oder ich was ist daran? Auch. Was ist daran? Du hast gesagt, also ich meine, du hast gesagt, das ist moralisch Mor sinnvoll. Äh, genau. eine Okay. Was ist, eine politische? Was ist daran eine unmoralisch, äh, dass, dass ich keinen Zugriff auf diese auf diese Informationen habe, wenn ich nicht bereit bin, dafür zu bezahlen?
0: Du, es ist auch nicht Ich finde ehrlich gesagt auch nicht unmoralisch, wenn Leute viel viel mehr Geld haben als andere. Ich finde ja. das nicht unmoralisch. Aber ich finde Ich finde trotzdem moralisch, wenn man gesellschaftlich darauf achtet, dass äh, dieser Zustand möglichst wieder angeglichen wird. Verstehst du, das ist nicht das, so das, das, das Aber ich ist sage, genauso dass, moralisch, ich, das nicht zu tun. Dass ich sage, eine politische, eine Politik, die versucht, möglichst Einkommen anzugleichen, dass ich die für moralisch halte, heißt nicht, dass ich jeden, der mehr Geld hat als andere, für unmoralisch halte. Sondern für weniger moralisch. Nö, ich äh, ich halte ihn einfach. Äh, ich halte, ich, ich bewerte das gar nicht. Ich sage nur, äh, sieh mal, ich, ich, du du argumentierst auf einer individuellen Ebene, ich argumentiere auf einer gesellschaftlichen Ebene. Ja ja. Das ist etwas, das sind, das sind zwei Paar Schuhe, Das sind Kategorienfehler, die du da mal machst.
1: Naja, ich nee, man kann kann man kann man auch umdrehen das Ganze. Ähm, also du, du du Argument also. Ähm. Die, die ich ich sehe auch den gesellschaftlichen Vorteil nur sehr begrenzt darin dass äh, bestimmte Informationen also das ähm, oder oder ich glaube dass die Nachteile für die Gesellschaft äh, wenn man ein ein äh, ein ein Geschäftsmodell zerstört und äh, also ich meine nur also wir wir sind in einer Situation wo das Geschäftsmodell der Verlage und bla 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 nicht mehr gut funktioniert aber du würdest es ja wirklich ausradieren quasi mehr oder weniger also in dem das ich glaube nicht dass ein geschäftsmodell zu zerstören äh, weniger schaden verursacht äh, als als das äh, geschäftsmodell also als als zu überlegen, wie man dieses Geschäftsmodell am Leben erhalten kann, bis, bis, bis zu einem gewissen Grad.
0: Ja, das ist, das ist Also ich glaube, für Frage, die Gesellschaft wie, wie man, ist, das, ist das... Also ich mache ja so eine Rechnung auf in dem Text, ich ähm, sage, dass halt ähm, die Kosten, die gesellschaftlichen Kosten, die wir momentan tragen, um das derzeitige Geschäftsmodell halt zu halten, und das sind halt einfach die Massenabmahnungen, das sind ja. halt einfach die tausende von Anwälten, die da sind, ja. das sind halt äh, Familien, die eine Existenz bedroht sind ja. und so weiter und so fort, äh, weil das Kind irgendwie feilgeschert hat. Und also dass ich bin der Meinung, das kann ich jetzt nicht beweisen, das müsste man irgendwie, weiß ich nicht, über, ja wenn du das ein bisschen untermauern könntest. kompliziert ausrechnen, wahrscheinlich von Ökonomen oder so, dass die gesellschaftlichen Kosten für den, für, für die Aufrechterhaltung dieses Modells größer sind, als, als für die Abschaffung wäre. Also, also im
1: Augenblick, so, das aktuelle Regime, so aufrechtzuerhalten, mhm. ist gigantisch teuer, mhm. das stimmt. Es ist, ich glaube aber auch der anderen Seite, dass auch nach wie vor an so vielen Stellen, an denen wir es einfach, denen man es gar nicht merkt, so selbstverständlich äh, ganze Industrien von Urheberrechten leben ähm, und und das einfach funktioniert, dass es, ähm, dass selbst diese Kosten dazu relativ klein aussehen, aber ich stimme mit dir überein, dieses dieses Abmahngeschäft, das muss aufhören, das muss, äh, also ich meine, das ist, das, das, das ließe sich ja sogar außerhalb des Urheberrechts relativ entspannt, also da müsste man einfach das Abmahnrecht für ändern. Ja. Ähm, da brauchst du am Urheberrecht erstmal gar nicht so wahnsinnig viel zu drehen. Das ähm, würde würde schon,
0: würde schon eine Menge bewirken. Ähm, es ja übrigens, ähm, also es gab ja einen Vorstoß übrigens von der ähm, leuthäuser schnarrenberg ja. Es gab ja schon einen von der Zypris damals, ja. als sie noch Justizministerin war, ähm, dass dann sozusagen äh, von den Gerichten dann wieder einkassiert wurde, weil ähm, dann einfach behauptet wurde, ja, irgendwas per BitTorrent ist ja schon gewerbsmäßig. Ja, es, war, ja. Es, war, es war halt
1: die Ausnahme drin, sie hat halt gesagt, ähm, Nichts Gewerbmäßiges ja. ähm, ist, ist halt maximal mit so und so viel zu und die Gerichte sagen, nehmen halt bei allem quasi automatischen gewerbsmäßigen Vertrieb an. Genau. Und, also ähm,
0: zumindest irgendwie, wenn du ein Album über BitTorrent shares, ja. Naja, also, oder wenn du das halt. Ist, das ist das. Genau. das ist auf jeden Fall schon so. Also die Gewerbsmäßigkeit wird da leider sehr, sehr schnell angenommen. Genau. So. Und ähm, das war die erste Sache. Und jetzt hat tatsächlich die äh, Leuthäuser-Schnarrenberg sich dem nochmal irgendwie angenommen und wurde jetzt aber auch wieder zurückgeführt. Da wurde ja auch wieder die Gewer also die Gewerbsmäßigkeit wurde wieder da ja genau. rein diktiert in das Gesetz. und damit ist es halt genauso wieder wertlos. Genau. also ähm, das, das ist stimmt. interessant und das kam dann übrigens auch wieder von der CDU die das äh, da unbedingt drin haben wollten wahrscheinlich auch wieder rein lobbyiert worden ja. ja egal aber auf jeden Fall was ich in dem Artikel auch noch implizit sage ist eigentlich, ähm, das habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig ausformuliert, aber das steckt eigentlich drin, dass ähm, die Kosten, äh, dass, dass, der, dass der Preis für Informationen so oder so langfristig auf Null Euro mhm. gehen, weil wir halt einfach sozusagen diesen, äh, diese Zugangsbarrieren, ne, also wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, mhm. ähm, ähm, äh, der Preis definiert sich eben nicht aus der Information an sich, sondern über den Zugang oder über die, die Arbeit, die ge getan werden muss, um Leute zugang zu geben zu der information diese Barrieren sind ja einfach durch das internet extrem gering geworden und deswegen glaube ich dass eben langfristig sich der Preis null sowieso an einpendeln wird und ich finde man kann das eigentlich auch schon ganz gut sehen man kann das sehen zum Beispiel bei spotify das ist halt du hast jetzt einfach zugang zu aller musik oder fast alle musik die du irgendwie dir vorstellen kannst für null euro. Es gibt zwei Leute, die dann halt für 10 Euro noch machen, dann haben sie meine noch ein bisschen weniger Werbung, weniger ja, keine meine, Werbung. Meine Freundin übrigens auch. Ähm, dann hast du, hast du keine Werbung drin und so, 10 Euro pro Monat. Aber im Endeffekt, darum geht es so. Ich habe diesen Vergleich nicht mehr drin, aber ich habe den mal irgendwo gehört und fand den super interessant. Der wurde aber geäußert, ohne sich da wirklich einen Kopf drum zu machen. ja. Aber äh, man muss halt sagen, und ich habe das dann nochmal getwittert, auch glaube ich in, in den Kommentaren geschrieben, ähm, die Für 25 Euro kriegt man heutzutage äh, für, für einen Monat äh, Internetanschluss. Ja? Mhm. Das heißt also Zugang zu einem unglaublich riesigen Reservoir an Informationen. Alles, was man sich vorstellen mhm. kann. Für 25 Euro bekommt man auch ein Buch. Mhm. Den Vergleich habe ich
1: überhaupt nicht verstanden.
0: Also wenn du sagst irgendwie ähm wir, wir äh, der der Preis oder ja der Wert von Informationen bezieht sich aus der Zugänglichkeitmachung von Informationen, ja, dann musst du sagen, dann musst du sagen, dass ein Buch, ne, der Informationswert eines Buches mit dem äh, mit einem Monat Internet ähm, in Konkurrenz steht. Nee, tut er nicht. Doch, das ist ja genau das, was ich sozusagen mit dieser The mit, mit dieser These sage. Ja, Und aber das tut er nicht. Tut er nicht.
1: Nee, tut er glaube ich nicht.
0: Ja, ähm, ich denke schon. Also, ich denke schon, dass es das auch hm. in manchen Köpfen einfach schon so drin ist. Also, so 25 Euro für ein Buch ausgeben, das ist irgendwie, äh, das, das, will nicht mehr in meinen Kopf rein. Also, das ist, äh, das ist irgendwie, so. also, ich,
1: also, ich für meinen Teil, äh, ich gebe mehr als 25 Euro für mein Internet aus, äh, so, und das ist, das ist einfach eine feste Größe. Das ist genauso wie ich Strom, weißt das ist so, ähm, so, dass, das, das, das. ich gebe 50 Euro im Monat für ein, äh, für mein Internet aus. Und wenn ich darüber hinaus glaube, dass ich ein Buch haben möchte, dann kaufe ich mir dieses Buch und dann mache ich diese Entscheidung allein davon abhängig, ob ich es jetzt für angemessen halte. Also ich sage, aha, ich vermute in dem Buch diesen Inhalt. Es wird mir hoffentlich diesen Erkenntnis gewinnen oder diese Freude bringen beim Lesen, diesen Lesegenuss. Und äh, dann frage ich mich, ist mir das 25 Euro wert oder nicht? Punkt. Und wenn ich glaube, das ist mir 25 Euro wert, dann mache ich das. Und wenn nicht, dann nicht. So. Genauso gehe ich auch ins Kino. Ich könnte jetzt den ganzen Tag da sitzen und auf YouTube kostenlos äh, Filme klicken. Trotzdem, wenn ich ins Kino gehe, denke ich nicht, oh mein Gott, für diese 20 Euro, die ich jetzt hier gerade für Der Hobbit ausgegeben habe, hätte ich ja auch 20.000 Stunden YouPorn gucken können oder YouTube oder wie auch immer, sondern ich sage, 20 Euro für einen Film, okay, finde ich, finde ich, finde ich, finde ich angemessen, ich möchte gerne diesen Film gucken, das ist mir 20 Euro wert, fertig. Ich, ich, ich denke da nicht darüber nach. Ich finde, das ist auch ein Fehler, der viel gemacht wird.
0: Ja, jein. Also ähm, es ist sicherlich nicht ganz so platt, irgendwie, dass man halt irgendwie diese Sachen direkt nebeneinander steht. Aber ich glaube schon, dass es so ein so ein, so ein, so ein Gespür für ähm, ähm, man hat ein, also ich stimme dir in, in dem Punkt mit
1: überein. Sagen wir es mal so: äh, Man hat so ein Gefühl, wenn ich wenn ich die ganze Zeit über bestimmte Informationen kostenlos kriege oder sowas, äh, dann hat man natürlich entwickelt sich ein Wertgefühl dafür äh, und äh, ich kann mir auch, äh, also das, das, das Gefühl, dass so, wieso, da kriege ich doch tausend Texte für den Preis. Mhm. Ähm, wieso soll ich das denn jetzt nicht hier auch, äh, warum kostet denn dieses Buch trotzdem noch 25 Euro und nicht 2,50 Euro? Also,
0: also ganz krass ist es bei E-Books, ja? ja. Also das ist tatsächlich ganz witzig, weil ich, ähm, ähm bei, bei Papierbüchern 25 Euro, habe ich mir nie so einen großen Kopf gemacht. Mhm. Ja? Habe ich dann irgendwie so Amazon, klick hier, äh, schick mir den Scheiß und so weiter mhm. und so fort. Wenn ich jetzt aber tatsächlich. Auch nur 10 Euro oder so etwas yeah. für ein E-Book ausgeben muss, mhm. da ist mir das zu teuer. Dann denke ich mir so, what the fuck, was 10 Euro? Und man, man könnte jetzt sagen, okay, beziehungsweise es wäre so die Argumentation zu sagen, ja, ähm, ein E-Book muss ja nicht gedruckt werden, muss nicht distribuiert werden, hat halt diese ganzen physischen ähm, Transaktionskosten, äh, äh, Longtail äh, da halt nicht mehr mit dran mhm. und damit äh, müsste das E-Book ja viel billiger sein, ja. Aber das stimmt ja auch gar nicht. Wenn du dir wirklich mal anguckst, die Kostenstruktur von einem Buch, dann ist halt tatsächlich der tatsächliche Druck und äh, die Distribution und, äh, und 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 den Lagerhaltung und was weiß ich, was da alles für Kosten rankommen. ja, Das ist ein Bruchteil von einem ja. Buchpreis. Das ist wirklich ein Bruchteil. Das ist dann, das macht dann halt irgendwie 1,50 Euro auf, auf auf diese 25 Euro, ja. Ich weiß nicht, ob also wenn es, wenn
1: naja, ganz so wenig ist es nicht. Also, es, es, ist, ist, es, ist, es ist schon ein bisschen Weise, was, es ist, aber es ist nicht so viel, wie man immer denkt. Oder vielleicht
0: 250. Es ist auf jeden Fall, sehr, also man macht sich keine Vorstellung, wie gering das ist. Also naja,
1: es ist aber für jedes Buch, also es ist ja nicht nur die Druckkosten für dieses eine Buch, sondern mhm. muss ja, dieses Buch liegt ja dann, bei Amazon
0: ist es dann nicht mehr ganz so, aber es liegt ja in jedem Buchladen. Wobei, das ist ja der Witz, und das machen sich auch die wenigsten Leute, dass halt, die Buchläden bis zu 60 Prozent des Kaufpreises kriegen, ja bis zu 60 Prozent bleiben bei den Buchhändlern. Naja, klar. Also
1: ich meine, dass das, das sowas lässt sich das relativ du... entspannt rauskürzen dann im Zweifelsfall auf Kosten der Buchhändler genau. natürlich. Also die sehen das natürlich ich bin ja entspannt, aber sozusagen im Vertrieb wäre das. Ich glaube schon, dass das da, dass da doch einiges an Einsparungen möglich wäre mhm. bei solchen, äh, bei solchen Büchern. Ich finde aber in erster Linie ist der Grund, warum ich, äh, warum ich persönlich viele E-Books zu teuer finde, weil sie einfach unglaublich lieblos gemacht sind. Weil ich ähm, ich hab, neulich habe ich ein Buch gelesen, da habe ich, also das, das da...
0: Ähm aber 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 wollen wir mal nicht abschweifen, weil ich finde irgendwie, dieses ist, ist ganz interessant, warum gibt es dort eine größ äh erhöhte Preissensibilität? Woher kommt diese erhöhte Preissensibilität? Und ich glaube, sie kommt tatsächlich daher, dass ich es gewohnt bin, digitale Informationen für laut zu bekommen. Ja. Und zwar grundsätzlich, ja. immer und überall. Ja. Ein Preis null, ja. ja. Und ähm, und wenn dann jemand mir ein Buch geben will, was im Endeffekt dann aber auch nur eine digitale Information ist, ja, mhm. ähm, dann bin ich vielleicht auch nicht. Dann heißt es jetzt nicht, dass ich jetzt dass ich die auch unbedingt umsonst haben will, will ja. Mhm. Wobei es sich okay anfühlt, wenn ich sie mir dann irgendwie auch anderweitig besorge, was ich auch tue. Ja. Und ähm, aber. Ähm, es darf auf jeden Fall auch nicht viel wesentlich mehr als null sein. Naja, also, ich meine, es also ist so, so ein paar Euro, aber aber nicht irgendwie was. Naja, okay, mit, aber zehn Euro ist nee.
1: Also dann, ist, also da liegt dann, dann hast du einfach eine andere Preiswahrnehmung als ich. Ja. Also ich bin, äh, ich, ich, also ich bin jetzt in einer Situation, also bei mir konkurriert das Internet. Also ich mache mir nicht den Gedanken, kaufe ich mir jetzt einen Monat, machst du auch nicht, aber kaufe ich mir jetzt einen Monat. Du Machst
0: Monat. ja sowieso keine Gedanken mehr, weil du so ein scheiß Bonze bist.
1: Naja, natürlich, also natürlich mache ich mir Gedanken darüber, wofür ich Geld ausgebe, aber ich glaube, ich gebe, also ich habe zum Beispiel hier dieses Soft, also den den Editor, mit dem ich den ganzen Tag über arbeite. Sublime-Text. Das ist, Sublime Text. Das mhm. ist ähm, den kann man sich kaufen und man kann es, äh, also und wenn man es nicht macht, dann dann kriegt man hin und wieder mal so ein Bildschirm zu sehen, hey, wäre doch nett, wenn du mal Sublime kaufst und ähm, dann klickst du es weg und dann kannst du es weiter nutzen. Also es ist eine Unlimited Trial Version. Und ähm, das also ich hätte sie bis heute für lau nutzen können, was ich aber nicht getan habe, sondern ich habe es gekauft und ähm, ich habe dafür 70 Dollar ausgegeben. Also ähm, so, was, was, weil weil was ein, ein scheiße guter Editor ist und weil ich damit jeden Tag arbeite und weil ich möchte, dass der weiterentwickelt wird und so. Und das ist ähm, und weil aber, ich aber sorry darf ich das mal ja?
0: kurz in Frage stellen, dass das halt wirklich die normale Marktsituation ist? Also ähm, dort, wo du Anfängst zu sagen, da gebe ich jetzt aber freiwillig das Geld hin. Das ist freiwillig. Obwohl, freiwillig, weil du es nicht, hättest nicht machen müssen. Ich will die Editor nicht nutzen. Ja, genau. Aber du hättest auch den Editor nutzen können ohne, hast du das selber gesagt. Ohne das zu bezahlen. Naja, ich hätte mir auch Rob kopieren können. Ich meine, wo, wo ist dann die Grenze? Wo, wo fängt es an? Ja, ja, genau. Aber aber, aber, aber ich würde dann wirklich ähm, in Frage stellen, ob das dann wirklich, ich würde das dann eher in 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 Kontext setzen, wie Leute meine äh, unseren Podcast klettern, ja? Das ist dann auch nicht, dass sie irgendwie für unsere Inhalte Geld bezahlen, sondern es ist halt tatsächlich zu sagen, nö, ich unterstütze das Projekt, ja, oder ich ich will, wie du halt auch gesagt hast, ja, ich, ich finde den Editor gut, ich will das ja weiterentwickeln, ist in meinem Interesse und ich finde das gut und äh, ich will, dass die Leute davon arbeiten können mhm. und das ist dann aber finde ich schon, dass das überschreitet schon dasjenige, was ich jetzt zum Beispiel von einer normalen Marktsituation ähm. Na gut, dann gehen, wir, dann gehen wir einfach
1: mal von einer normaleren Marktsituation aus, wo ich einfach da, um ähm, einen Zugriff zu einem bestimmten Produkt zu haben, eine Information, also eine App ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als eine Information, ähm, dann gebe ich halt dafür Geld aus. Natürlich, natürlich. also jetzt so diese App-Store-Situation. Machen ja alle immer so, so oh, diese 89 sind ja nicht mehr 79, 70, 89 Cent-Apps, mhm. die machen alles kaputt, weil das mhm. ist viel zu billig und die Leute werden darauf trainiert, dass äh, dass das alles immer billig ist und dann beschweren sich die ganze Zeit, dass es ja viel zu teuer ist. Ähm, ich habe mich gestern mit Map unterhalten, mhm. ähm, der 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 jetzt hier, ähm, äh, hier Lost Cities gerade gemacht hat. Martin, und der, Pittenauer. Martin Pittenauer. Und deren Spiel ist ja nun um einiges teurer das kostet irgendwie welches denn jetzt äh, Lost Cities das kostet ja. irgendwie also gerade im Spielebereich im Spielebereich es ja so unglaublich viel äh, dieses freemium Zeug was du du das erstmal kostenlos runterladen musst dann, und dann müssen die Leute darum was kaufen und ähm, es gibt einfach ähm, es gibt einfach äh, also wahrscheinlich unglaublich viele Leute die sagen 279 für ein Spiel das ist doch viel zu teuer und dann, ja okay dann kaufst du es halt nicht dann ist, also ich meine, drei Euro für so ein dämliches Spiel ist nun wirklich nicht die Welt, aber es ist, ja, die haben dann merkwürdiges Preisgefühl, dann kauf's halt nicht. Dann, wenn wenn es die billigere Konkurrenz gibt, dann kauft ihr das, ist doch gut. Nimmst du da halt das. Ähm, aber das ist doch, ändert doch, also die Leute, es gibt Leute, die sind bereit, dafür drei Euro, hohoho, sagenhafte drei Euro für ein Spiel auszugeben, also für so viel.
0: Und Wo, wobei ich sagen muss, ich ich finde tatsächlich, diesen App Store ähm, ist, äh, ist für mich ähm, erst einmal eigentlich ein Beleg für die These, weil ähm, der die App Store den, den tatsächlich den Markt für Softwareprodukte, die 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 Preise ähm, erst einmal auf ein Konsumentenfreundlicheres Niveau gebracht haben. Also äh, das ist das, was ich sehe. Es ja. hat übrigens auch iTunes gemacht mit Musik, ja. ja also ja. halt ähm, was, wenn es nach den Verlagen gegangen wäre, den Musikverlagen, da also hat ja Steve Jobs echt echt lange und sehr, sehr hart verhandelt, dass er halt irgendwie so Einheitspreise machen konnte. Aber Einheitspreise, darum geht genau. es ja. Es ging genau. ja gar nicht darum, also die wollten ja die Preise staffeln können. Sie wollten ja, sie wollten ja auch Sachen billiger machen können. Und sie wollten und sie wollten auch nur ganze Alben verkaufen wollen und solche Sachen. Also die wollten halt schon eine ganze Menge durchdrücken, was sie halt irgendwie gewohnt sind ähm, aus ihrem normalen Vertrieb.
1: Ne? Genau, aber es ging eigentlich gar nicht so sehr um die um die Menge angeht sondern ja. es ging um die die Einfachheit des Zugangs und, und, und die Kontrolle auch also über die Preisgestaltung. So, Na ne? klar, das ist das ja, ja sowieso. Aber ja. eben auch, sie wollten auch explizit Sachen billiger machen können. Ja. Also es geht nicht nur darum äh, höhere Preise zu haben, sondern Steve Jobs hat halt gesagt, wir wollen einheitliche Preise mhm. für alles und das wollten und das haben ja irgendwann haben sich ja dann die, äh, die, die die Labels dann auch durchgesetzt und es gibt genau. ja jetzt unterschiedliche Preise für also ein paar Preisstufen ja. auch äh, im iTunes
0: Store. Aber aber du kannst auch zum Beispiel beim iTunes Store und so sowas kannst du das eigentlich auch echt sehr sehr gut sehen, dass du ähm, dass die Preisgestaltung der einzelnen Preise hat äh, wirklich nichts mit zum Beispiel den Entwicklungskosten zu tun oder mit äh, irgendwie der ja, Güte oder, oder der Güte oder der Güte der Programmierer, die dran gesessen haben, sondern es hat halt wirklich äh, das ist halt eine reine Marktgeschichte, ja, natürlich. wo es halt nur darum geht, irgendwie Zugang zu zu verkaufen, ne? ja, und, klar. Ähm, und ähm, dann nimmst du halt das, was du dir glaubst, nehmen zu können, ne? Oder, ja klar. Oder so. Aber egal, auf jeden Fall. Ähm,
1: und in dem Moment, in dem du das nicht mehr einnimmst, ähm, in dem in dem Moment, in dem sich deine Produktionskosten und die gibt es halt, also die die, 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 ich weiß, die lässt du gerne weg, aber die sind ja so eine App, ich, ich erlebe sie ja jeden Tag, wie hoch sie sind. Ich
0: die nicht weg, ist. Ich, ich, ich bin mir den Produktionskosten durchaus genau, bewusst. Genau, aber, aber äh, weil du meinst
1: ja, dass, dass dem Markt die Produktionskosten egal sind. Ja. Nee, sind sie ja. nicht, weil wenn wenn ein Player, äh, wenn wenn wir sozusagen auf Dauer äh, mhm. die Kosten, die wir haben, nicht wieder einspielen können, mhm. dann äh, sind wir auf diesem Markt nicht mehr vertreten. Ja. Und dann bricht der Markt zusammen und ist einfach nicht mehr da.
0: Ja, also dann halt für ähm, ja, also für bestimmte Leute ja, stimmt trifft das zu. Und ähm, andere Leute werden halt irgendwie ihre Kosten reduzieren können und dann wird das irgendwie vielleicht hin ja, ja, also genau, also du, du kannst wenn, wenn,
1: du, du kannst du natürlich kannst du Kosten reduzieren, mhm. aber wenn du wenn deine Produktionskosten auch die Reduktion, äh, Reduzierten Produktionskosten mhm. auf Kann Dauer auf Dauer die 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 Einnahmemöglichkeiten übersteigen, dann wirst du vom Markt verschwinden. Ja, Punkt genau so also, das
0: passiert ja, das passiert ja auch heutzutage auch schon tausend
1: ja klar natürlich und in dem Moment in dem du einfach sagst äh, wir können den ganzen Scheiß doch eh verschenken mhm. dann ist egal wie niedrig deine Produktionskosten sind mhm. du wirst äh, einfach sie nicht wieder einspielen können also der, der Markt wird in sich zusammenbrechen
0: ja es sei denn du bist halt einfach äh, jemand der halt zu Hause sitzt und halt sowieso Bock hat das Ding zu schreiben jo. und dann ähm, schreibst du halt es halt ja, Die aber wird es dann weitergehen aber der weiter. aber der der professionelle
1: Markt von Leuten die sagen ich ich äh, habe, äh, ich will, will, also ich meine, viele Leute wollen das ja auch, also ich meine, viele Leute Bücher schreiben, die machen das ja nicht um, also die wenigsten Leute, die Buch schreiben, machen das ja um reich zu werden, sondern sie hoffen ja irgendwann mal eventuell davon leben zu können, so ein bisschen, also es ist ja nicht so, dass die, ja.
0: ähm, beziehungsweise halt, ähm, äh, es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Geschäftsmodelle, die dann halt ähm, jetzt schon äh, diese Einnahmen von dem konkreten Buch, nur noch als so ein Randphänomen äh, noch mitnehmen und dann aber eigentlich auf ähm, dann äh, das Drumrum äh, abzielen. Ne? Mhm. Also beispielsweise, ja, keine Ahnung, Plom, ne, der hat ja mit seinem Buch jetzt auch nicht wirklich was verdient. Ja. So, aber ähm, durch. Die Debatte, die er ausgelöst hat und die oft Vorträge und 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 Podiumsdiskussionen, die er machen kann, dadurch. Damit konnte er jetzt irgendwie fast anderthalb Jahre leben. Das hm. heißt mit anderen Worten, das ist das eigentliche Geschäftsmodell. Ja, aber Günther Dück ist das übrigens ähnlich. Das ja. hat er in seinem Podcast auch erzählt. Ja klar. Also, also Und das ist, glaube ich, bei vielen Leuten so.
1: Naja, es gibt es gibt ein paar Leute, bei denen ist das so ohne Frage. Aber hm. was ist, wenn du ein Kinderbuch schreiben willst und äh, jetzt nicht die große Debatte auslösen willst und äh, auf allen möglichen Panels sitzen willst du dem Thema, sondern willst du willst äh, schön, ein schönes Kinderbuch machen und willst da tolle Illustrationen reinmachen und ähm, ähm, und möchtest, dass Kinder das lesen, die äh, klar, dann kannst du auch irgendwann mal drauf hoffen, daraus einen Film zu machen oder dergleichen mehr. Ähm, aber dann bist du wahrscheinlich in erster Linie davon abhängig, wirklich von dem Produkt halbwegs leben zu können.
0: Ja, also ähm, ich sage sag ja auch nicht, dass äh, das jetzt folgenlos bleiben würde, wenn man das Urheberrecht abschaffen würde. Genau. Und jetzt, Bestimmte Geschäftsmodelle wären dann wahrscheinlich auch tatsächlich einfach nicht mehr möglich. Das ist und richtig.
1: das würde ich gut finden, wenn du im Interesse deiner eigenen These, wenn du das äh, zum einen mal auf also sozusagen eine Utopie entwickelst, was würde denn passieren und du sagst, okay, diese negativen Sachen würden passieren und dann... so. Also,
0: ich habe das in den Kommentaren dann nochmal ausgeführt, also was ich glaube, was passieren würde, also
1: direkt. Und ja. dann äh, als nächstes, wieso ist das aber trotz, trotz aller dieser negativen Sachen, die du ja nicht bestreitest, ähm was ist dann was, was gleicht das dann wieder aus also du sagst ja dass das sozusagen geht meine Wette ein und das muss eine muss verdammt hohe ja. Dividende sein die du im Endeffekt äh, den den deinen Lesern zahlst dass du sagst okay ihr geht das Risiko ein dass dass diese Märkte zusammenbrechen und diese Märkte aufhören zu existieren und dass keine Filme mehr gemacht werden und oder jedenfalls keine so teuren Produktionen wie bisher gemacht wurden. klar irgendwelche Filme werden äh, YouTube wird immer noch voll mit Filmen sein aber äh, ich meine sowas wie der Hobbit und mit
0: in, MS Pro wird halt einer der groß größeren ja äh, das das, das wäre plötzlich sein, ähm, <lacht> Das wäre ja. plötzlich,
1: das wäre plötzlich der 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 film, film, film auf auf Sat 1. Also ist jetzt äh, ist jetzt so kannst kann, kannst du eventuell nachvollziehen, dass ja. sehr viele Leute sagen, ah, ist nicht das, was ich mir unter einer geilen Zukunft vorstelle. Ja klar. So, also das ist erstmal so die 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 Vision, die du sagst, okay, da müsst ihr hin. Mhm. Aber dann im nächsten Schritt wird alles so geil. Mhm weil äh, ihr werdet am Ende wird's doch viel viel besser und das und das sehe ich bei dir halt überhaupt nicht. Du sagst halt immer, ja, das wird erstmal schlechter, aber es wird dann bestimmt auch irgendwie mm, vielleicht wieder okay werden. Das ist ein
0: grundsätzliches Problem bei mir. Also, ich bin ich habe das auch tatsächlich probiert, irgendwie in dieser ganzen Post Privacy Debatte da, war das auch mal der Anspruch. Ja. Es macht auch mal eine geile Utopie, wie das irgendwie ist so ohne Privatsphäre. Ich glaube, das habe ich auch schon damals gefordert, ja. Hm? Ja, genau. Und ähm, und ich bin ich, ich, ich sorry, ich glaube einfach nicht an Utopien. Echt nicht. Aber du glaubst doch, also, dass... du glaubst Was Ich glaube weder an Weltuntergänge ja. noch an Utopien. Ja, okay, klar. Und, und, und deswegen und deswegen sage ich halt immer und deswegen stelle ich mich immer auf die Seite des Fortschritts oder auf die Seite des, ähm, äh, wie, wo die Reise hingeht oder wo die Tendenz hingeht. Wo du glaubst, wo, wo die Reise hingeht. Ja oder wo ich glaube, wo die Reise ja. hingeht, wie auch immer. Ähm, dass ich sage so, ja natürlich, es wird alles anders. Ja, aber ich glaube auch nicht schlechter oder nicht wesentlich schlechter. Also das ist halt, was ich in den Kommentaren auch geschrieben habe. Ich habe gesagt, ja, es wird sicherlich äh, ziemlich viel Zusammenbruch geben. Es werden Märkte zusammenbrechen. Es würden bestimmte Art von Kultur ja. wird nicht mehr produziert werden. Aber ich glaube, dass halt gleichzeitig bestimmte andere Art von Kultur ähm, mehr produziert wird. Okay. Also beispielsweise. All das, was momentan durch diese ganzen ähm, äh, Transaktionskosten mhm. und so weiter und so fort halt blockiert wird und äh, die Kreativität, die blockiert mhm. wird, ähm, ähm, in Sachen Remix-Kultur und, 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 und äh, freie Nutzung von allem Möglichen, was, was du so kennst irgendwie mhm. in Form von, ähm, keine Ahnung. Ich glaube, dass sich daraus... Ähm, wieder ganz, ganz neue Dinge, von denen wir wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen können, was da alles möglich sein würde. Ähm, äh, dort so viel Kre Kreativität und kreatives Potenzial wieder freigesetzt werden würde, dass ich er sagen würde, dass langfristig wird sich das nicht verschlechtern, okay. halt aber auch nicht verbessern. Es wird sich einfach verändern. Es wird sich verschieben. Okay. Und was wäre denn jetzt? Also ich meine, was wäre
1: dann jetzt, wenn man sagen würde, wenn, wenn jetzt jemand ankommen würde und sagen: Okay, ich habe hier eine, eine Variante des Urheberrechts entwickelt, also von der du jetzt glaubst, mhm. dass sie nicht möglich sein wird. Ich habe eine Variante des Urheberrechts entwickelt, äh, bei dem weiterhin ein Urheberrecht existiert und die bisherigen, äh, vielleicht nicht die Industrien, aber sozusagen die 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 Geschäftsidee: Ich mache ein 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 Produkt für einen bestimmten Markt mhm. und verkaufe das dann an diesen Markt, dass diese, dass diese Geschäftsmöglichkeit weiter existiert, mhm. aber auf der anderen Seite die Transaktionskosten so weit drückt nicht auf null reduziert, mhm. aber so weit drückt, dass, ähm, dass diese Explosion an Remix Kultur, von der du sprichst, ähm, trotzdem stattfindet. Wärst du dann, ähm, also sozusagen, die, die, die es schafft, das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Wärst du dann dafür, oder würdest
0: du immer noch sagen, nee, äh, Also grundsätzlich, ja. Ist es ist ja so, dass ich halt da kein Dogmatiker bin. Wenn jemand mit einem geilen Vorschlag ich glaub, kommt, das erscheint anderen Leuten anders, aber okay. Ja. <lacht> Nö, also wenn jemand mit einem geilen Vorschlag kommt, wie man das bestehende Urheberrecht auch nur ein, Fitzelchen besser machen kann, ja. Naja, da gibt es Werde ich sofort hingehen und dem diese Füße küssen werden. Naja, ja. also ein
1: Fitzelchen einfacher ist, ist sehr einfach, indem du zum Beispiel schon
0: mal Fair Use äh, erlaubst. Ja, genau, also zum Beispiel jemand, der sagt, wir machen Fair Use recht, kriegt man raus, absolut, so, sofort, sofort. Keine Frage. Ich bin für jede ver 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 Verbesserung in diesem Bereich total dankbar. Das ist so, So wollen wir mal nicht sagen. Ich sage nur einfach, ich halte ähm, die äh, Abschaffung vom Urheberrecht durchaus auch als eine ähm, äh, äh, als eine plausible vertretbare Position.
2: Hm.
0: Ja. Also. Und bis mir und und, und, und und wenn jemand tatsächlich jetzt mit deiner Utopie sozusagen ankommt und halt das Urheberrecht äh, aus der Tasche zieht, das halt beide Seiten komplett äh, glücklich macht, ja. Ähm, äh, dann wäre ich äh, absolut glücklich. Also da, was sind, da, da, was sind die und, beiden das, Seiten. Jetzt? Glaub ich, was, das sind, das was sind die beiden? Äh, also also, also die, die Konsumenten und die Produzenteninteressen okay. sozusagen halt ähm, ähm, ausgleichen. Also, ja, ja, beide schaffen, halt sozusagen ähm, äh, vielleicht sogar noch verbesserte Einnahmechancen für äh, Urheber plus ähm, äh, erhöhte Freiheit äh, von Konsumenten. Ja, also wenn das ist das, was du wahrscheinlich, was du dir so also, ähm, genau. also glaubst, glaubst du denn, dass
1: das so unglaublich schwer ist ernsthaft?
0: Ich glaube, es ist unmöglich, ja. Also ich
1: sag ja, also wie gesagt, ich habe kein Problem damit, für Dinge Geld auszugeben. Mhm. Ähm, ich will einfach, also für mich ist es ist, ist der Punkt, ähm, ich, es muss für mich einfacher sein, ein Produkt zu kaufen. Also der der Preis muss natürlich angemessen sein, bla bla bla. Ja. Aber es ist im Endeffekt, es muss für mich einfacher sein, das Produkt zu kaufen, als es nicht zu kaufen. So. Also das ist, das geht mir das geht mir regelmäßig so mit meinem Apple TV, ja. dass ich da rumscrolle und mir irgendwie einen Film raussuche und ähm, dann das gerne kaufen möchte und dann scheitert das daran, dass ich irgendwie das kaufen kann. Zum Beispiel neulich hatte ich, dass ein Trailer aus irgendeinem Grund keinen Ton hatte und oder dass irgendwie der Film jetzt gerade nicht da war oder bei Sherlock hatte ich das ganz schlimm, dass ich es halt nicht streamen konnte, sondern erst runterladen musste auf meinem Computer. Und im Endeffekt stehe ich da und hab halt, ich habe halt eine Infrastruktur, die es mir erlaubt, sehr schnell Torrents runterzuladen und dann habe ich die Wahl, okay, ich kann jetzt eine halbe Stunde investieren, um drei Euro auszugeben und ich kann zwei Minuten investieren, um keine drei Euro auszugeben. Und dann geht es mir gar nicht so sehr um die drei Euro, weil dafür verdiene ich dann doch genug, dass mir diese drei Euro am Ende des Monats nicht auffallen, sondern geht es mir darum, Will ich jetzt hier einen Haufen Stress haben, um das kaufen zu können? Und das ist, das ist für mich ein wichtiger Aspekt. Und der kommt im Augenblick definitiv noch zu kurz.
0: Du, das geht mir ganz genauso. Ich bin ja auch jemand, der ähm, Schande auf mein Haupt äh, sich bei äh, iTunes Filme leid, einfach weil er zu faul ist, irgendwie einen Torrent anzuschmeißen und so weiter.
1: Siehst du, dann bist du doch, dann bist du doch genau das. Du, du, du hast halt, dann ist dann bist du doch schon äh, eigentlich äh, der Beweis dafür, dass. Äh, dass es, dass, dass die reine Bequemlichkeit sieht und dass es ein einfacher Zugang zu Bezahlmedien äh, dafür sorgt, dass, dass, dass,
0: dass du dich an deren Vorgaben hältst, weit, relativ weit geht? Jein, also äh, wenn, sage ich mal, zum Beispiel File-Sharing ähm, ja. legalisiert werden würde, ja. Ja, also oder straffrei gemacht würde ja. oder sowas, also nur so eine kleinere Änderung, ja. Mhm. Ähm, ähm, bin ich mir sicher, dass äh, sehr, sehr convenient äh, nutzerfreundliche ähm, Portale zum Download äh, der Filme in Nullkommanix da wären, die mindestens genauso einfach äh, äh, in der Bedienung wären wie iTunes, plus kein DRM, plus, äh, kein, äh, und, äh, plus keine Kosten. Und dann würde ich wahrscheinlich dort auch wieder eher ja, sehen, also... Da gehe ich auch mal von aus.
1: Ja, warum sollte, dann muss davon einfach das Fallsharing solcher Sachen nicht legalisieren.
0: Genau. Das wäre dann halt jetzt deine Position. Aber für mich würde das äh, zum Beispiel zu einer notwendigen ähm, äh, notwendigen Reformen des Urheberrechts äh, dazugehören, das Filesharing zu legalisieren. Ja, Filesharing ist nicht illegal. Also es ist einfach das, also, das Filesharing von urheberrechtlich geschütztem Material ist nicht legal. Und ja, das Filesharing ist, von urheberrechtlich geschützt müsste dann ähm, also es würde für mich würde weiterhin
1: verboten bleiben müssen.
0: Aber es ist aber es ist aber es ist doch also
1: du, du, du sagst doch gerade selber von dir, dass du dass, dass du in der aktuellen Welt sozusagen mhm. zumindest aus dieser ja. Konsumentensicht mhm. sagst, wenn wenn der Zugang für mich einfach genug ist mhm. ähm, und äh, machen wir uns nichts vor, äh, irgendwo ein Torrent zu laden ist jetzt äh, keine Kunst, also es ist jetzt nicht so, dass das im Augenblick wahnsinnig schwer wäre mhm. und es gibt diese Portale, ja. die sind vielleicht nicht so mega komfortabel, wie du sie gerade ja. gerne hättest, aber sie sind eigentlich schon verdammt komfortabel Ja. ja. Und, ähm, und die Chance dabei, erwischt zu werden, ist relativ gering. Also ich meine, die ist da, aber... Die ist da. Und, ähm, und die Konsequenzen sind jetzt ja mittlerweile auch wirklich... Es ist ja nicht so, dass man dass man sich tot macht. Also es ist ja dieses, dass man Haus und Hof verliert, das ist ja nun schon eine ganze ja. Weile vorbei. Also also ich muss auch ganz so ehrlich sagen,
0: ich mache beides. Also es ist auch, wenn ich, wenn, ich Zeit, genau. wenn ich Zeit habe zum Beispiel, dann gucke ich im iTunes-Store, welchen Film ich haben möchte und dann lade ich mir irgendwie sonst wo runter. Also das ist auch Gut, so. aber nehmen wir mal an, du würdest jetzt... Äh also es ist halt aber auch so, dass ich halt mal irgendwie boah, gestresst zu Hause und jetzt habe ich keinen Bock, irgendwie was, irgendwie Ewigkeiten runterzuladen. Bei iTunes hat man noch das, ist halt auch noch so das Convenient-Ding, dass ich halt während des Runterladens gleich loslegen kann. Ja, das funktioniert bei mir leider nicht
1: auf dem Apple-TV. Also, doch, auf dem Apple-TV funktioniert das, aber eben, ich will ja meistens gar nicht runterladen, ich möchte einfach nur streamen.
0: Ja, genau, eben. Und das ist, also das funktioniert. Ich hatte jetzt gerade, das war ganz schlimm, ich habe irgendwie dieses, die Expendables geguckt, also einer der ganz, ganz grauenhaftesten Filme überhaupt. Allerdings irgendwie auch ganz geil weil irgendwie praktisch alle Actionstars der 90er in diesem scheiß Film mitspielen. Also Arnold Schwarzenegger ähm, und Sylvester Stallone und äh, Bruce Willis und, 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 und. und mhm. Tausend Le Leute, also alle, die man kennt. Äh, John und Van Damme und so, alles in einem Film. Ne? Und äh, das fand ich irgendwie lustig. Und dann habe ich mir den Film angeguckt. Aber dann hat aus irgendeinem Grund iTunes mitten beim Gucken des Films auf einmal... Alles wieder vergessen und nochmal von vorne angefangen zu laden. Mhm. Zweimal.
1: Ja. Ich, Zweimal. Weiß immer noch, ich
0: weiß immer noch nicht, wie der Film ausgegangen ist, weil er <lacht> beim. Weil kurz vorm Ende hat er es nochmal gemacht. Und Nein, da hatte ich, dann hatte ich keinen Bock mehr. Das war dann irgendwie auch schon spät und dann wollte ja. ich ihn auch richtig mal pennen jetzt so, ne? Da hätte ich jetzt nochmal irgendwie eine Stunde warten müssen, bis er wieder an der Stelle mhm. äh, geladen hätte. So, oh, das war ja das ist aber aber ich
1: also wie gesagt wenn Musik, wenn wenn der Kauf gut funktioniert und Spotify ist ja ein fantastisches Beispiel okay es gibt viele Leute die also ich ich höre so wenig Musik dass ich äh, ich sitze dann halt äh, kann dann halt nur an meinem Computer wobei ich das eigentlich sehr lustig finde dass hier so ein, so ein Tablet nicht als Computer also das gilt als Mobilgerät wohingegen ein Windows äh, Tablet äh, was nicht großartig anders aussieht, gilt wahrscheinlich als Desktop-PC und da kannst du dann auch kostenlos Musik drauf hören. Also es ist, natürlich ist das total absurd, diese oh. diese Trennung, aber ähm, ich höre manchmal so ein bisschen über Spotify-Musik, aber jemand, der Musik mag äh, und und gerne viel Musik hört, wie zum Beispiel äh, eben Diana, äh, die äh, der die, die gibt dafür ihre 10 Euro im Monat aus, die kann das dafür auf dem iPhone hören, die hört dann werbefrei und wir können es auf diesem auf dieser Logitech-Box, also auf diesem kleinen Radio, was wir da diesem Küchenradio haben, können wir es hören. Das einzige, was daran ätzend ist, ist, äh, dass sie das auf diesem Küchenradio dann halt wieder nicht alles funktioniert, weil offensichtlich einige äh, Labels sagen, nein, meine Musik darf nicht auf diesem Küchenradio abgespielt werden. Das ist so Sachen, die dann auf ihrem iPhone absolut problemlos laufen, kommt dann so, nein, das darfst du hier nicht abspielen. Das ist in deiner Region nicht verfügbar. Und das ist das, das da, da ist dann der Punkt, wo es anfängt. Äh, wo es wieder anfängt, kompliziert und scheiße und dreckig zu werden. Aber bis dahin, bis, bis zu diesem Moment, ich gebe zehn Euro im Monat aus und kann perfekt jederzeit alle Musik hören, die ich möchte. Also ich gebe Geld dafür aus, um den convenient Zugriff auf, das die Musik zu haben oder eben easy enough. Funktioniert doch dieses Modell ganz fantastisch.
0: Ja, also sie funktioniert für den Konsumenten ja. mittlerweile einigermaßen gut. Genau. Aber wenn du dir anguckst, was beim Künstler ankommt, dann möchte ich eigentlich, würde ich eigentlich dich da eher ragen hören, oder?
1: Was beim Künstler ankommt? Du
0: weißt, wie wie die, Ho die Ausschüttung pro gespieltem Song dort ist? Ja, ja, die ist absurd gering die ist also weniger, das ist noch also absurd ist absurd gering ist ein, eine eine Übertreibung. Ähm, ja. Also du, du musst du musst ab, du musst absurd praktisch von morgens bis abends von Millionen von Leuten gehört werden, damit du überhaupt irgendwie was äh, auf der Ich Karte weiß jetzt kriegst, nicht
1: mehr die so. genauen Zahlen, aber okay, das aber das das kriegt man vielleicht besser hin. Vielleicht stecken sich da im Augen. Also ich weiß, also ich ich glaube, dass die vielleicht also zum einen ähm, können die also pff, ja, können die Ausschüttungen steigen, wenn auch Leute, die eigentlich, also ich zum Beispiel, ich gebe keine 10 Euro im Monat für Musik aus. Also wenn ich all mein, äh, also ich glaube, mein Musikkonsum ist komplett legal mittlerweile. Wenn ich das mache, ich gebe, ich gebe im Jahr vielleicht 20, ich, ich, äh, 20, 30 Euro für Musik aus. Äh, ich habe sogar hier dieses iTunes Match, das habe ich gekauft, das ist das bräuchte ich nicht. Das ist wirklich so, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wofür ich das habe. Einfach so, ja, mal ausprobieren. Ach ja, 25 Euro ist ja nicht, gucken wir mal nicht hin. So. Ähm
0: das ist und, ja, und das wenn ist, solche Leute eigentlich irgendwie wie du mal die ganze Zeit aus deiner ach ist mir doch eigentlich egal, ich habe ja eh das Geld, ich sowieso raus. Ja, aber so geht das ja vielen ähm, Leuten. Ja, weiß ich nicht, ob du es nicht da irgendwie auch so so ein bisschen eine privilegierte Perspektive 25 hast. 25 Euro
1: im Jahr für den Musikdienst hast du gegeben? Ja, aber das aber ist mir, aber privilegiert.
0: Das, ist, das ist ja nicht das geht ja nicht darum, sondern es ist halt irgendwie hier 25 Euro, dort irgendwie Geld ja. dort irgendwie Geld und du und du erzählst es mal irgendwie so als ob das halt einfach nichts wäre und das ist halt für zum Beispiel für mich ist es halt jedes Mal schon irgendwie, wo ich mir das überlegen muss. Also, ich kann mir das nicht leisten so einfach mal so ach 25 Euro brauche ich eigentlich nicht dieses iTunes Match aber ich will es mal ausprobieren tralala ja aber ich glaube also sowas also sowas, sowas, sowas käme ich gar nicht ne? so, ja okay
1: das, also, ja klar da bin ich besser gestellt als du ohne Frage ähm, aber ich glaube nicht dass es so eine krass privilegierte Position ist wie du gerade glaubst also ich ich meine so ich verdiene ja nicht ich verdiene nicht überdurchschnittlich viel ich glaube ich verdiene relativ exakt Durchschnitt äh, was was man so verdient in diesem Land und ähm, vielleicht ein bisschen mehr, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel mehr. Und ähm, das heißt, es gibt geht, geht einen sehr großen Teil der Bevölkerung im Land, in diesem Land geht es ähnlich wie mir. Die haben dann vielleicht irgendwie ein teureres Auto als ich oder sowas. Oder die haben, weil sie Kinder haben, die haben nochmal Kosten. Oder vielleicht also äh, Leute, die tatsächlich dann 200 Euro weniger verdienen als ich oder sowas. Aber auch mit 200 Euro weniger wäre ich jetzt nicht äh, plötzlich in der Situation zu sagen, oh mein Gott, jetzt kann ich mir plötzlich nichts mehr leisten. Sondern hätte ich eben, dann müsste ich eben. Also ich glaube, es funktioniert für erstaunlich viele, für relativ viele Leute würde es ganz gut funktionieren oder funktioniert es ganz gut. Und ähm, die geben Geld aus, weil es weil es convenient ist, also weil es einfach...
0: Ja klar, also aber wie gesagt, also ich wirklich glaube wirklich, ähm, ähm, also zumindest sollte die File-Sharing-Geschichte irgendwie legalisiert werden, werden auch die Angebote convenienter und da werden sie mindestens genauso convenient wie ähm, der iTunes-Store und damit stellt sich diese Frage dann auch nicht mehr. Also äh, das, ich glaube, das ist dann eher so eine temporäre Frage, also das zu äh, irgendwie...
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich bleibe nach wie vor, warum sollte man das legalisieren? Also.
0: Egal. Lass mal es an der. Genau. Ist noch eine Sache, die ich noch mal loswerden wollte. Ähm, und zwar, äh, Leute, äh, ein ein ganz, ganz großartiges äh, Informationsangebot, das es natürlich für den tollen Preis von 0 Euro gibt, ist, äh, dass äh, der Podcast Küchenradio, ich glaube, der ah, älteste deutsche an. Podcast, äh, den es so gibt, Den die machen das seit äh, acht Jahren, glaube ich, mittlerweile, ne. Und das ist eine, auch einer haben der, die haben sich auch schon mehrfach verstritten, ne? Die haben sich auch schon mehrfach verstritten, aber auch mal wieder zusammengerissen. Hm. Ähm, und äh, ich höre das auch schon ziemlich lange, Küchenradio. Es hat eine extrem wechselnde Qualität. Mhm. Es ist halt irgendwie jedes jedes Mal ist einfach ein Versuch und die machen das auch irgendwie mit einer ziemlichen Lockerheit. Ja, wir machen jetzt hier mal, gehen mal einfach in den Zoo und lassen irgendwie äh, Mikrofon laufen oder. Äh, letztens hatten sie das diese die, die totale Absurdität und haben ähm, Schweigen in einem MönchsKloster aufgenommen okay. über eine halbe Stunde lang und das halt als Folge verbraten. Also also wirklich nur Schweigen. <lacht> ja.
1: Dürfte eine kleine Datei gewesen sein.
0: Kann sein, ich habe nicht drauf beachtet. <lacht> ähm, äh, das das hier war 500 sehr also der, Byte, äh, einer der zwei einer Stunden der Onkel Andi, war halt irgendwie in Kalifornien unterwegs und war dort halt in so einem Mönchskloster yeah. und hat dann den Auftrag bekommen für Küchenradio einfach nochmal so eine so eine schweigegelübte ähm, Session da irgendwie, Hast Meditationssession. Du ich habe da mal reingehört. Also okay. das, das hört man jetzt nicht die ganze Zeit. Hört, hört man gar nichts? oder Das ist halt so ein bisschen rauschig und und, und hier und da hört man, dass jemand irgendwie aufsteht oder irgendwelche knarzen oder sowas, halt sowas halt, ja. Ha. Um, das hört man halt. Das, und,
1: ganz das könnte, könnte auch ganz cool sein.
0: Das, ja, ist, es ist, ist Fall, also das auf jeden Fall richtig. eine ziemlich coole Sache, das einfach so rauszuhauen. Ja. Das ist ja irgendwie das, das, das Zeug von so einer, so einer Kaltschnäuzigkeit, die ich irgendwie... Experimentieren äh, will. Ja, genau. Und, und, und den ich auch immer zu gutieren will. Aber jetzt vor... Die vorletzte Folge, die Sie gemacht haben, war für mich irgendwie so ein Podcast-Erweckungserlebnis war einer der besten Podcast-Folgen, die ich je irgendwo gehört hat habe. Einer der Protagonisten dort, den kennt man eigentlich auch in der Radios-Podcast-Szene ganz gut, den Philipp Banse, der ist da einfach mal losgegangen mit einem Kontaktbeamten äh, von der Berliner Polizei in Wedding und ist durch den Wedding gegangen. Mhm. und ähm, Und hat sich da einfach ein bisschen von dem erzählen lassen, sind da zu so einem ähm, äh, Projekt gegangen, wo die da sich um arbeitslose Kinder kümmern, dann sind die da irgendwie zu einem äh, frisch renovierten Haus gegangen so wo es halt so um Rentifizierung dann plötzlich ging und haben da mit einem äh, der dort gerade äh, frisch hingezogen ist, so ein Engländer äh, äh, ein Interview gemacht, halt ganz spontan dann sind die weiter auf dem Spielplatz und haben da halt mit Ghetto-Kids äh, gequatscht, die da halt irgendwie schon seit Ewigkeiten Familienleben, die haben denen dann auch irgendwie live was vorgerappt und so, also irgendwie also es ist, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass ich richtig, richtig was gelernt habe über Stadt, über den Wedding, über Gentrifizierung, über diesen Prozess und über die 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 Stimmung und die ähm, und, und 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 die Problematiken und so weiter und so fort. Also ich war danach einfach ein klügerer Mensch, nachdem ich diesen Podcast gehört habe. Also du hattest irgendwie
1: getwittert, so was in der Richtung, wie? Ich habe ich selber leider noch nicht gehört, aber du hattest getwittert, so dass das Beste, was du jemals in Richtung dieses Podcast-Dingens gehört hast.
0: Ja, ja, genau weil es ähm, also a total unterhaltsam war, weil ja. b irgendwie super super geile Einblicke gehabt hat äh, ge gebracht hat und ähm, c weil's weil es irgendwie weil man sich so richtig mitten rein gefühlt hat so ja mhm. irgendwie ist, man war richtig mitgenommen so und es war, man hat man war auch emotional berührt und man war irgendwie aber auch man man hatte auch Erkenntnis es war Klar, Philipp hatte da glaube ich echt Glück, also er hatte er Glück mit echt einem ziemlich witzigen alt, älteren Herrn von der Polizei, der, der wirklich ein kauziger, ähm, sympathischer Typ ist. Ja, vielleicht irgendwie hat er sich dann auch dementsprechend rausgesucht. Das ja, natürlich, ja klar. Hm. Und dann aber auch irgendwie äh, interessante Gesprächspartner, so einfach so auf doof zu finden. Das ist ja komplett ungeschnitten, anderthalb Stunden Ach, oder so, ja, Was? komplett ungeschnitten, anderthalb Stunden und nur interessante Gesprächspartner gehabt und irgendwie, also richtig geiler Podcast, ähm, bitte anhören. Okay. gut. Wenn wir auch noch dann dann, dann plagen
1: wir äh, noch mal, möchte ich noch einen anderen Podcast äh, plagen und zwar äh, den WMR 59. Das wird unsere nächste Folge werden. Ja. Äh, wo wir wir probieren ja immer, also Michi ist ja immer jemand, der so probiert, äh, eher so die auch die äh, nicht so bekannten Leute zu holen, ranzuholen, also so die interessanten Leute, die man jetzt aber nicht den ganzen Tag im Fernsehen sieht ähm, und überall hört. Ähm, beim nächsten Mal ist dieser Versuch massiv missglückt, äh, weil ich da nämlich mal wieder zwischendurchgegrätsch bin. Da haben wir nämlich Stefan Negemeier hier.
0: Ähm ich meine, ich finde den jetzt auch nicht schlimm. Nicht? Nö. <lacht> kann man machen, oder? Nö, kann man machen. Ist okay. Ja. Gut, also wenn ihr... Genau 59 haben wir. wir haben auch schon einen Termin. Wann haben wir den? Genau, das ist am
1: Freitag in ähm, zwei Wochen, glaube ich.
0: Ja, in zwei Wochen. Ne? Wir haben ja immer zwei wöchentlich.
1: Genau. Mal gucken. Wer
0: es noch nicht gemerkt hat von unseren Hörern, wir haben immer zwei Wochen. Wir zwei probieren ein zwei wöchentlich. Ja, ja,
1: Das ist dann glaube ich der 22. Kann das sein? Freitag der 22. Ich habe jetzt leider gerade keinen Kalender hier.
0: Also kein. Äh, äh, äh. Ähm, Bei mir steht hier nichts. Ach hier nee, nee. Quatsch, am Donnerstag, am 19. Am Dienstag, am 19. Was?
1: Nee, am Dienstag nicht. Da haben wir
0: nochmal verschoben. Ach Gott. Wohin haben wir verschoben? Auf den Freitag. Auf Freitag? Okay, ja, ja. Freitag, okay.
1: Auf Freitag, warte.
0: Mhm.
1: Freitag, den 22.
0: Ja. Genau. Gut. Ja, das ist super. Stefan Negemeier. Genau. Das wird lustig. Hoffentlich. Gut, dann äh, war es das für heute und wir wünschen noch einen äh, angenehmen Podcast. Äh, einen angenehmen
1: das. Abend und ähm, genau. ja. Tschüss. Tschüss. Ah.